Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Ya son las cinco en punto. Saludos, buenos días. Gracias a cada uno de nuestros oyentes por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, don Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. La bienvenida también a todos aquellos que permanecen conectados con nosotros a través del canal 110 de Claro y 90 de Altiz. De igual modo, aquellos que prefieren utilizar las diversas plataformas digitales de la Z101. Buenos días a nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días, Roberto. Buenos días, Carlos. Buenos días, país, República Dominicana. Especialmente a esos dominicanos que se levantan a primeras horas de la mañana la gente de Estados Unidos, Centro, Suramérica, Puerto Rico, Europa, y pedirle a Dios como cada mañana, pues que nuestra principal línea de defensa sea la mesura. Buenos días, mi querido coordinador. Buenos días a nuestro compañero Carlos Fernández. Buenos días a Roberto Valentín, a ustedes amigos que desde ya están en sintonía con esta Z101, el gobierno de la mañana. Como siempre, mucha precaución, especialmente a esas personas que desde ya están en las carreteras, Ustedes conocen nuestros caminos, conocen dónde está la curva fuerte, pero igual saben dónde está el hoyo. Ustedes conocen perfectamente nuestras carreteras, de modo que mucha precaución, especialmente en estos días de Navidad. Pasamos con algunos de los titulares de los principales periódicos de circulación nacional en el día de hoy. Siempre invitar a nuestros amados oyentes a accesar a nuestro portal Z Digital para mantenerse bien informados. La policía mata a Carafina en intercambio de disparo en Río Salado, en La Romana. Información que está servida en nuestro portal Z Digital. Gonzalo Castillo dice que siempre ha confiado en la justicia, finalmente, de que la justicia finalmente triunfa. Por otra parte, en nuestro portal digital está servida la información de que el gobierno entrega puente el cangrejo y de Sabaneta con una inversión que supera los 700 millones de pesos. Estas y otras informaciones pueden ampliarla en nuestro portal Z Digital. En el periódico Diario Libre, el periódico Diario Libre nos invita a ampliar la información de que hay una alerta por el COVID-19 porque se siente que va en alza. El Ministerio de Salud hace un llamado a la población para no aglomerarse y usar mascarillas en casos de presentar síntomas gripales. El Congreso tendrá intensa jornada 
información que pueden ampliar en el periódico Diario Libre. E imputados en casos de corrupción pasarán la Navidad en su casa. Solo Jean Alain Rodríguez mantiene la prisión domiciliaria. Gonzalo Castillo se le varió la medida de coerción en el día de ayer. El remodelado malecón de Santo Domingo, el presidente Luis Abinader inauguró ayer junto a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, la cuarta etapa del paseo marítimo malecón que comprende un tramo de 3.5 kilómetros. Pasando, bueno, quedándonos en el diario libre, el CONEP dice que falta consenso para modificar el código laboral. En el periódico Hoy tenemos la información, señores, que Obispo de Santiago y Codue piden a los políticos recogerse en Navidad, la famosa tregua navideña. Legisladores norteamericanos piden a Biden tener el flujo, uh, detener el flujo de armas hacia Haití. Tribunal, señores, elimina arresto domiciliario que pesaba sobre el ex candidato presidencial Gonzalo Castillo. Castellanos recomienda medidas para reducir las pérdidas de las distribuidoras de electricidad. Obras Públicas inaugura puentes en la, en la Vega y Puerto Plata. La inversión supera los 700 millones de pesos. En el ámbito internacional, ataques israelíes y hambre diezman la población palestina. En el periódico El Caribe podrán ampliar en el día de hoy la información de que más de 20 proyectos prioritarios no caminaron en el Congreso en el año 2023. Por otra parte, Camino a la Altagracia cambió, eh, bueno, el Camino a la Altagracia cambió mi vida. Eh, Manuel Grullón Hernández asegura que promueve y participa en actividades eh, activamente en peregrinación de la Mariana. Por otra parte, dice el INDRI que la vigía está lista para operar. Recuerden que habíamos leído ayer de que la vigía, el canal de la vigía no estaba funcionando. Lo que le sobró a educación es mayor que lo que, que lo de ocho ministerios. El excedente es superior a asignaciones a juventud, el Ministerio de la Mujer, Administración Pública, eh, dice que en conjunto, señores, que entre todos suman seis mil millones, seis millones quinientos mil, según esta información. El periódico Listín Diario, en su portada, nos invita a ampliar la información de que la Alcaldía del Distrito Nacional inaugura el Parque Marítimo. Por otra parte, la UNFU expone plan para mitigar caos en el tránsito. En el corazón de Chumplum, esa es una comunidad, un barrio de Manoguayabo, en el municipio de Santo Domingo Oeste, residentes de la... reside la señora... Andreina de León, de 33 años, con sus cinco hijos, en un espacio que no eh, sobrepasa los 800 metros cuadrados y al borde de una cañada. A propósito de que en estos días ha estado lloviendo bastante, dice este titular que pobres y sin techo, señores, eh, son las situaciones que viven algunas personas ahí en Mano Guayabo. Vámonos a una pausa, al regreso continuamos.
en el gobierno de la mañana. Es el gobierno Son las 5 con 15 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana. Esta es la Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Buenos días a nuestra compañera Josefina Capellán. Hola, ¿qué tal, señores? Muy buenos días. Placer estar con ustedes. Decirles que, bueno, pasado mañana, tras pasado mañana, ¿verdad? Sí, el domingo. El, el domingo. domingo. Sí. Es Nochebuena. Pero será Nochebuena para algunos, no para todos. Y las razones las vamos a decir más adelante. Buenos días a nuestra compañera Nilda Alaniz. Bueno, pues los buenos días a mis compañeros de esta mesa, gente que aprecio, que quiero, con todo el corazón. Y por Aunque supuesto. quisieran matar a dos o tres. No, uno, yo creo solamente. Ah, uno, se, se, se reduce el número de víctimas. Se reduce el se número abre, de víctimas fatales. Se abre el paréntesis. Eh, entonces, bueno, y cerramos el paréntesis. Y por supuesto, esa hermosa audiencia. Decía Josefina que sí, que ahí viene el domingo, Nochebuena. Yo creo que lo más importante en este momento es ser agradecidos de que estamos vivos, señores. ¿Qué privilegio tenemos de respirar? Hay una canción que me gusta mucho, que se las voy a recomendar, que se llama Cuerdas de Amor. Y en esa, en esa canción, muy sutilmente, se escucha una frase que dice, pedimos un milagro, pero el milagro ocurre todos los días. Así que con esa las dejo este día viernes. Buenos días a nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias Roberto, los buenos días a ti, los buenos días a todo el país y a todo el equipo, a todos mis compañeros aquí en cabina, Josefina, Valentín, Nilda, Carlos, tú, eh, Juan de Dios, que ya se integrará supongo más adelante, y eh, a todos los que desde este momento se dan cita con nosotros a través de este gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina, y como dice Nilda, eh, esta, eh, esta Navidad ya con un asueto desearle a la gente prosperidad, tranquilidad, paz, pero hay cosas que uno debe de señalar, así como Josefino lo había mencionado previamente. Para esta Navidad hay buenas noticias, y la buena noticia la tendrá Gonzalo Castillo, la tendrá Chanaline, y la tendrán algunos de los acusados Alexis. que le fueron quitadas las medidas de coerción, no cambiadas, ¿eh? quitadas. Pero si tú inicialmente pusiste una medida de coerción porque tú tienes, pesaba sobre ti la posibilidad de tú retraerte o extraerte del proceso, lo ideal sería que hubieran otros recursos para mantener ese yo entiendo que el proceso esa sed de justicia sí pero no hay medida de coerción no, claro. si quieres después de garita ahora mismo no, claro ya cumplieron vamos a decir un tiempo estipulado sí. Y como aún no hay condena, se decidió quitar. Miren, Pero señores. Especialmente Roberto quitándole lo que es el grillete a todos. Ah, no, no, no. No hay ningún tipo de medida. Ningún tipo de medida. Ya. Por ejemplo, Jan Alain, que estaba en el aeropuerto, puede garitar ahora mismo. No, pero escúchame. No, Jan Alain no. Jan Alain no. No, pero Jan Alain no se le ha sido quitado. ¿Usted verificó que le quitaran el impedimento? ¿Usted lo verificó? Lo que pasa es que el proceso no ha terminado. Acuérdese que la medida de coerción fue quitada. ¿La de Jan Alain? 
la, las medidas impuestas. Pero perdona, la de Jean Alain. A Jean Alain se Por ejemplo, no, Gonzalo Castillo no, no, tenía... Todo lo contrario, pues, Jean Alain todavía sigue en la misma situación. Sí, Gonzalo Castillo Alain, tenía Alain, impedimento de salida, ah, prisión bueno. preventiva y grillete. ¿Qué le quitaron? El grillete la prisión y preventiva. la prisión preventiva. Sí. Pero mientras tanto le dejaron la misma condena de 20 millones de pesos como eh, garantía Ay, económica, no que sería un 10%. Sí, pero acuérdese que esa garantía es parte del proceso cuando usted va a juicio inmediatamente usted sale del juicio sale ganancioso, usted hay que devolverle esa garantía económica claro que usted que sí. aplicó lo sí. que yo te digo en este momento habrá que revisar si verdaderamente fue quitada o cambiada lo, la información que tengo es que fue quitada uh -huh. y si fue quitada usted sabe que no hay no, que no hay impedimento de salida lo cierto es que es más bueno. fácil para un imputado llevar el caso, el proceso judicial desde su casa, desde fuera que estando en prisión escúchame, pero todos quisieran todos quisieran estar también fuera llevando el proceso pero vamos entonces a coger aquí? todos los de Najayo exactamente y dejarlos Claro. No, escúchame, eh, no, Josefina, no es que le moleste el grillete, vamos a decir la realidad que era que le daba rush. O sea, ¿Qué es eso? Le daba ¿Qué es eso? Allá ¿Qué es eso? Allá en Alain, el grillete le daba rash. Oye, Entonces, oye, por eso, oye, Josefina, oye, 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 es el gobierno Z101 Z101 Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101 Ya son las 5 con 24 minutos Otras organizaciones señores se suman, como diría Valentín, a la mesura El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica Codue Feliciano Lacen Custodio Llamó ayer a la sociedad dominicana a celebrar estas navidades y el fin de año con cautela y, y tacto, como par, compartiendo en la unidad eh, familiar, en la unidad que brinda el entorno de la familia. Esperamos que la sociedad dominicana pueda celebrar las navidades del 2023 y el fin de año con sensatez y prudencia en familia, pero además celebrar con el debido cuidado y protección, dijo eh, el presidente de Codue, que además de esto hace el llamado a los políticos a también eh, acogerse un poquito y suspender las actividades políticas. Y hacer más Codue, el Consejo Dominicano ah. de Unidad Evangélica. ¿eh? Así es. Ahí también está Conacope que hace eh, este llamado, pero se suman a los a lo que... ¿Conacope, precisan... el consejo de la cooperativa? No. No, no, no. no. no, no, no. no, no. Ese es otro consejo. Pero hay un consejo llamado Conacope. No, 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 es, 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 es de corte cristiano. Sí, es, de, ah, okay. es, de corte, eh, es de corte cristiano que también ellos se unen a este llamado. Creo que es... Eh, esto es la, la iglesia católica también lo hace pero lo hace sí. en, en, un te, en un juego de palabras diferente ¿Cómo así? para que no la incluyan dentro de los cristianos porque no sé cuál es la tirantez de la iglesia católica en mm. ese aspecto pues, ¿cuál es la palabra que utiliza? arzobispo pide a políticos dejar de crear conflictos 
Bueno, en estos días... Navidad y Año Nuevo, lo mismo. En estos días es oportuno el llamado a, a la mesura, a que bajemos un poco lo que tiene que ver... Pero antes el, que mesura, usa la palabra política, que dice el presidente. Sí. También, pero independientemente veo que los políticos se van a ajustar y van a, a, a bajar un poco yo lo pongo en duda esas eso, actividades. No, no, especialmente en caravana no va a haber en estos días. Okay, es que no es un cosa. tema de caravana, mis hijos. Pero, es un tema de no empezar a tirarse los trapos en Porque las caravanas, tipo Aguinaldo, se están dando. Porque yo oí una buenísima el, el domingo. Una pregunta. Que me encantó. Sí, una pregunta. La de Luis ah, Alberto. Una preguntita así como, a ver, ¿y las inauguraciones no son No, no son instituciones. No, eso no ah, es político. Eso es eso sí. no puede dejar de trabajar. Oh. Les saludamos y damos la bienvenida a nuestro compañero Juan de Dios. Gabriel, buenos días. Juan de Dios, eso no es político, ¿verdad que no? Sí, lo es, lo es. La inauguración, Juan de Dios. Pero, claro, ¿por qué no se Juan de Dios, pero eso es una obra por el presupuesto de nosotros. No. Pero es un acto político. Lo que pasa es que los. Institucional. Es un acto político. Ahora, y no hay reelección, si el presidente tiene una que inaugurar, lo vas a hacer. Porque yo creo que 30 días antes del proceso electoral el presidente no podrá inaugurar obra. Lo propio es alcalde. No, el alcalde es un 45 días. Eso dice la resolución. Pero ya yo expliqué, ya yo expliqué porque si arrancaron, se arrancaron trabajos, como se ha destacado este gobierno que primero planifica y luego ejecuta, pues si arrancaron trabajos hace tres años, es obvio que las obras ya tienen que estar en conclusión. Una pregunta. Si los actos son políticos, yo creo que hay muchos ciudadanos dominicanos que quieren actos políticos. Pero, Pero sí. en el día de ayer, la vicepresidenta entregó muchísimos títulos de exoneración de pagos ya a, en vivienda Santo Domingo sí, pero claro, aparte sí. de eso también el presidente de la el república puente, el puente, mando, exacto, claro pero, pero cuál es la otra pregunta eh, si esas obras tienen 5, 6, 7, 8 años que no se terminan ¿Qué quita de que se entreguen en enero a que se entreguen en diciembre? ¿Cuál es la diferencia de 8 o de 10 días? Lo que pasa Valentín espérate, déjame terminar la idea entonces yo no entiendo cómo es que se está haciendo un llamado de parte del Ejecutivo, de parte del oficialismo, a bajar los temas partidarios, políticos, el tema de la... Porque el tema es la aglomeración, el tema es disminuir la cantidad de accidentes, disminuir la cantidad de siniestros, que la gente pueda compartir más en familia, uh -huh. pero tú te la caes inaugurando obras. Ahora ¿Qué? yo... Lo que pasa es que... Permanentemente, que no ha parado. Lo... Y, y vale. obra el 21, el 22, el 23, ah, el 24... Ah, pero mira, mira, mira qué nivel de eficiencia reporta el señor Valentín que tiene este gobierno, diciendo que permanentemente el gobierno está inaugurando obras. ¡Un aplauso! Claro. Gracias, Valentín. Valentín, vi un cuestionamiento que hizo un legislador y tenía como un coro atrás eh, ¿Cuáles son? Cu eh, en San Cristóbal el presidente ha inaugurado obra en el Distrito Nacional el presidente ha inaugurado obra yo pienso que sí yo pienso que sí, él le estuvo faltando a la verdad en poner a la gente a decir de que el presidente no, no ha estado inaugurando ciertas obras. El tema claro es que siempre, sí. Yo creo sí. que si llama para la actividad política deben pararse en su totalidad. Lo que pasa reiterar, Roberto, no son políticas. Miren, Adelante. reiterar que los partidos políticos conforme a la ley que rige dicha materia, tienen un plazo para la inauguración de las obras y todo aquel alcalde que haya construido alguna la va a inaugurar en estos días porque él sabe que el calendario <risa> se le está terminando y tiene que cumplir bueno, eh, en cuanto a esto es que la resolución de la Junta la, 
resolución 037-2023 y que establece las fechas límites que tienen tanto los alcaldes y los directores y también el presidente de la república para inaugurar obras. reiteramos Juan, los alcaldes tienen cuántos días 45 antes días. Para, para inaugurar las obras es decir, a partir del 3 de enero el de 3 de enero ya no podrán eh, inaugurar más Muy eso bien. en Pero, teoría Juan. en teoría, sí, bueno, vamos a ver si la junta vamos va a aplicar la junta va a aplicar eh, las normas porque tendríamos que ver que después de esto de esta fecha que alcalde estará inaugurando obras entonces el órgano rector donde podrá retener los fondos para ese alcalde podrá aplicar algunas sanciones leves porque Mire. como la junta no tiene Ro capacidad Roberto. administrativa de sanciones adelante Nilda. podría retener fondos. mira Roberto yo creo que nosotros como dominicanos es un llamado que voy a hacer en este momento eh, de navidad eh, así como guardar la mesura también yo creo que debemos dejar la mezquindad porque cada obra inaugurada es bienestar para un sector, para una sí. comunidad. Entonces todos Pero nosotros... Hay regla, hay regla, que ojo, que por eso mismo digo, todos nosotros deberíamos pretender, querer y exigir al gobierno inaugurar obras. Mira cómo es la vida. Entonces yo pido sí, que... Pero hay algo que, que dice Carlos y también nuestro compañero... Y obvio, respetando los... Claro, los... Re, respetando eh, y utilizando, como bien se ha dicho, el marco de la prudencia. Si deciden eh, suspender las actividades, serán por unos días so, solamente. No, no son tantos días. Yo creo que hay algunas obras que pueden esperar. Miren, pasando a otro tema. Ustedes saben que el problema del tránsito es el pan nuestro de cada día los 365 días al año uno ha estado hablando del tema del tránsito eh, los medios de comunicación han estado eh, tratando de, de poner el tema cada día y hasta haciendo sugerencias hoy veo una información de que falta de puentes ahoga el flujo vehicular del Gran Santo Domingo estaba buscando quién es que dice esto da algunos detalles pero hay una realidad, yo no creo que ese sea el mayor problema, señores. No creo que este sea la real problemática de eh, el ahogamiento en el tránsito aquí en la capital. Claro, puede ser un punto, porque se habla del puente flutante, que en la ciudad de Santo Domingo cuenta con tan solo ocho puentes eh, construidos por diferentes gobiernos pero que faltan más puentes. Sí, pero hay, hay, hay una ver, realidad eso, en eso, es Roberto. Realidad, Josefina? Es el crecimiento poblacional que ha tenido la sí, República Dominicana cierto, en concordancia cierto. con 20 años atrás y muy no se ha creado ningún tipo de puente. El último fue el flotante uh -huh. que vino con un concepto de alquiler sí. y ya tenemos cuánto. Pero, pero, pero es que es ya. Pero para George. No, ah, sí. Pero perdona, no, no, para George. Fue para George. Oye, sí. hay algo, ok. Te, te crean un puente que conecte, por ejemplo, Santo Domingo Este con el distrito. Pero es que aquí se van a llenar, se, como siempre se ha estado haciendo, se llena de vehículos, porque todas las instituciones están concentradas aquí en el Distrito Nacional. Eso es un punto. Por eso yo voy más con la eh, teoría del transporte colectivo, de que usted pueda llegar a un punto, dejar su vehículo y de una, y ciudad, y de una ciudad administrativa. También, claro. porque eh, esta ciudad. Eh, dicen los urbanistas que no fue tan planificada por no, ejemplo si mira, mira, no, no, nunca ha sido planificada no, no, se está hablando de planificación ahora por la cantidad de dominicanos que hay en el pero, medio pero, pero fíjate, eh, se dice José Fidel, <coughs> que Santo Domingo Este está mejor planificada que el Distrito Nacional y es cierto 
Pero este punto, va, pueden construir, pueden construir la cantidad de puentes que construyan. Y yo creo que el, si. El cuello si, botella está en el, el mismo. No Mira, con sí, yo... relación al tema del tránsito y el flujo vehicular de Santo Domingo Este hacia básicamente el Distrito Nacional, es importante precisar que del Santo Domingo Este es de donde entran más vehículos el Distrito Nacional todos los días. Todos los días entra al Distrito Nacional aproximadamente 600 mil vehículos que se mueven en el Polígono Central. Y tal y como tú citas, Roberto, el problema quizás no sea de puente, pero es un componente dentro de tantos conflictos y tantos temas que tiene el tránsito. Por el puente Huambote entran todos los días 202 mil vehículos. Por el puente de la bicicleta, 56 mil. Por el puente de la, de la 17, 56 mil 350. Bueno. Y por el puente Duarte, pero, 88, es lo que ha terminado de decir Josefina, el cuello de botella. Sí. Todo el mundo se encuentra aquí. Pero tú sabes que hay otros temas que no son ta tanto un tema de puente, sino más bien un tema de, de educación. Horario. Un tema de horario. De estrategia, ¿Tú sabes por qué? de estrategia políticas de estrategia de, de desarrollarme. Porque Mira. si de aquel lado hubiesen empresas como lo hay en el distrito esas personas que a diario tienen que cruzar al gran Santo Domingo no, vi, no vinieran no, 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 eh, pero tiene, proceso tiene una, una eh, claro, tiene dos en Santo Domingo este, tres que el que eh, se nace tiene, tiene la Costa Rica tiene la San Vicente de Paul y tiene Parque del Este el Mira. otro punto es que hay que apostar al sistema de transporte masivo. Más Exactamente. El término correcto es transporte colectivo. Sí, dejar de la ubicación sí. Señores, por sin dejar de la... Mira, yo... Vamos a escuchar a, a Juan. Eh, ustedes saben que el Distrito Nacional viene siendo como una península, porque tú tienes el río Isabela, aquí en Santo Domingo Norte, tú tienes el río Jaina, por aquí en Omar, el sur, sí, y tú tienes sí, el río Sama, aquí en el este. ¿Qué sucede? Como está bordeado de río, necesita puente. Aquí necesita, por lo menos, el Distrito Nacional para conectar entre Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este, necesitamos cerca de 11 puentes. Eso lo dicen los ingenieros, eso está diseñado ahí. Claro, porque para tú, entrar por Santo Domingo, para tú entrar al distrito, por Santo Domingo, tú tienes que utilizar el mismo puente. Por ejemplo, el río Sena, perdón, no, perdón, el río Sena que está en París. Sí. ¿Tú sabes cuántos puentes tiene? No, 40, cada 45. ¿Pero cuántos millones? Pero no, no, pero ¿tú sabes cuántos viven, viven ahí? Viven pero, 10 Juan, millones. ¿Tú sabes, pero, ¿tú sabes por, qué, por, qué, por qué París no un cuello botella hoy? Porque el río Sena, ahí hay puentes que están hechos desde en los años del imperio. Pero yo te voy a hacer una pregunta, de, Juan, de lo que, Juan, Cuando los, río, los franceses eran galos. El río Isabela, ¿cómo es que la gente hoy en día lo cruza? El metro. El metro. Pero tú tienes dos puentes. El que pasa ahí sí, nada más no come, está bien. y el otro que está ahí pensando. Yo pienso que el problema. No, no, no es, sí, hay un problema. No, no, pro... no ¿Tú sabes por qué? Pero de, no solo de puente. De, pero hay un problema de puente. No solo de puente. Es uno. ¿Tú sabes por qué? ¿Cuántos habitantes tiene Santo Domingo Norte? Pero ok. Yo ¿Tú sabes cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? 780 mil habitantes. Ajá. 780 mil habitantes cruzando en el metro. No, es que no lo cruza. No, perdón, pero escucha. Escucha lo que te estoy diciendo. 780 mil habitantes, de los cuales. La mayoría de trabajan en el Distrito Nacional. Los que trabajan. El 60% de los que trabajan. Entonces, cruzan por el metro y cruzan por el, por los dos puentes. Roberto, y esos puentes son suficientes para no, no, sacar no, no, a San Domingo yo, Norte yo, yo del tampón que tiene. Pero que, no lo entonces, es. Entonces, Necesitamos pero, tres espérate, puentes ahí. Espérate, Eso no lo digo yo. Y el caos que el se diseño está ahí. Escúchame, escúchame. Está bien, pero un análisis lógico. Sí. El mm -hmm. caos que nosotros tenemos. Por ejemplo, 
yo, de, yo vivo en Santo Domingo Este. Yo sí. me tomo 15 minutos en muchas ocasiones y 20 para que, cruzar me, en, en cierto horario. Perdona. Pero aquí en el distrito, porque el caos se forma aquí en el distrito. Por eso claro. mismo. Pero ¿dónde, dónde está, dónde pero, está la, la fuente pero, de empleo? Pero, pero, ok, aquí en el Bueno, por lo tanto, Entonces, aquí entran más, no, no es, no es más, más personas. Aquí pero, de, de personas entran 1.2 bueno, millones de personas. Pero no es más factible. Por ejemplo, todo el, yo cruzo mi vehículo. Uh -huh. Si yo tengo la facilidad de un transporte colectivo, yo me paro en un punto y cruzo en el transporte colectivo. Claro. Mira, final, sí, final, final, es que el transporte colectivo oh, wow, es un wow, factor wow, importante wow. para descogestionar la capital. Claro. Ahora, yo te estoy diciendo lo que hay que hacer también para descoesionar de tanto Santo Domingo Este y también Santo Domingo Norte, que son los municipios más poblados del país. Yo te voy a decir una Santo cosa. Domingo Este es más poblado que el Distrito Nacional. Adelante, Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene? Que, que tú hablas de, de, de la planificación, eh, que Santo Domingo Este tiene de municipios 170 kilómetros cuadrados y sí. aquí tú tienes 91 kilómetros cuadrados pero está el tema del tránsito para pasar finalmente el tema del tránsito en República Dominicana no lo resolverá ni un puente ni un túnel ni un elevado ¿Y quién? el problema del tránsito en la República Dominicana se resolverá primero a través de la educación primero a través de la educación y luego el transporte colectivo Sí. En América Latina, ustedes saben cuáles son los dos países que tienen el mayor problema de tránsito y poco a poco han ido superándolo. Colombia, Colombia. y Brasil. Y en, en Inglaterra, en Londres específicamente, el nivel de congestionamiento llegó a un punto tan álgido en el año 2012 que tuvieron que diseñar algo llamado tarifa de congestión. Sí. Una tarifa de congestión que usted le decía, usted va para el centro de Londres, usted tiene que pagar 20 euros. Y por la hora. Sí. Usted va para el centro. Había horas picos. ¿Tú sabes dónde aconteció todo también? En Johannesburgo. Sí. Johannesburgo, el tránsito llegó a un punto en que la gente. Su, en Sudáfrica. La gente duraba dos horas y media y tres horas en un taponcito para recoger 200 metros. Pero, 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 pero para usted ir a la ciudad, aquí va a llegar un momento. Que van a decir al dominicano, disculpe, mamá. ¿Usted quiere ir al polígono central? La tarifa es de 500 pesos. Sí, pero sucede lo siguiente, miren, la, el, el problema... Que va a saber transporte aquí en la mesa, no, eh. Yo no he opinado, porque no, yo veo que ya todo ver, el mundo dijo. Sin embargo, fíjate en algo, el, proble el problema del transporte eh, primero aquí en la ciudad de Santo Domingo, con la congestión que hay, no solamente lo podemos ver en la cantidad de gente que se va a mover desde un punto a otro, como lo dice Juan, porque sucede que cuando tú mencionas el sistema de transporte colectivo o masivo, como le quieren poner ahora mismo, tú tienes también que el dominicano como tal no tiene aquí un plan de renovación vehicular eficiente. Por ejemplo, nosotros decíamos en días pasados que no es lo mismo cuando tú tienes, eh, digamos, en los Estados Unidos una cierta cantidad de vehículos que van, o en Europa, y que te de, permiten a ti mover una cantidad de gente, incluso también en los espacios que aquí no se hacen. Yo hablaba de las interconexiones de rutas para tú eliminar mucho de ese tránsito que tú ves en la calle, porque si nos paramos, por ejemplo, aquí en la 27, de cada 100 carros hay 40 que son carros públicos, y eso es por falta de planificación o por permitir que haya un desorden de esa magnitud que la tienen la mayoría la culpa los sindicatos. Igual forma, cuando tú vienes de allá, como dijo Valentín, en un puente donde te cruzan 202 mil vehículos, ahí es como dice Juan también, porque todo se va interconectando. Todo, es, es, todo es o sea, algo... tú tienes esa parte, sin embargo, sin embargo, fíjate que aunque tú pongas puentes, las calles del, de, del Distrito Nacional no son más amplias. Son las mismas calles de hace 50 años, aunque razón. tú tienes otra parte. Pero, por ejemplo, yo decía 
hace pero poco que tú puente, tienes tú si construyes más, tú, tú, puede tú llegar más rápido, más rápido a tu trabajo sí, no, nece, no necesariamente bueno, Juan sí. porque tú puedes cruzar y tener más puentes para que la gente cruce pero, pero va a llegar al mismo pero, sitio como dijo Roberto y se van a se van a congestionar en la ciudad escúchame esto, mi experiencia claro está, nada científico yo he durado de un extremo a otro aquí en el Distrito Nacional más de lo que yo duro del de kilómetro diez y medio de las Américas donde vivo sí. a llegar aquí por, te voy a poner un okay, ejemplo porque, porque esa por persona ejemplo, no tiene otra alternativa por ejemplo okay, sí, del okay. Ministerio de Trabajo sí. ha habido días aquí a la Z101 uh -huh. de trabajo, un tramo corto yo duro más tiempo para llegar es que, si, que de llegar para que, que de llegar a tu casa. Es que, es que si la persona tiene otra alternativa, Carlos. Transporte colectivo, señores. Es uno de, de, de los factores que súmale a eso. Ahora, súmale a todo eso que el dominicano ha asumido como filosofía irrefutable que el que hace trampa llega primero. Yeah. Exacto. Es el cuando una puerta se cierra, cuélate un cafecito y otra se abre. La felicidad no está hecha, hay que colarla. Si puedes colarlo, puedes hacerlo. Cada mañana te espera con una taza de energía positiva. Disfrútala y cuéntale al mundo qué dice tu café. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Disfruta la mejor música de merengue. Wilfrido Vargas, el jardinero. Búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube, Karen Records. En estas festividades, el Senado de la República se une para celebrar la Navidad. Un momento en el que las diferencias quedan a un lado y prevalece el espíritu de unidad y colaboración. En estas festividades, el Senado de la República les desea una Navidad llena de amor, paz y esperanza. Juntos construyamos un mejor país, un país más fuerte. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. En el Senado de la República, nuestros senadores trabajan arduamente para hacer de nuestro país un lugar mejor. Pero también valoramos el tiempo en familia, recordando que el verdadero sentido de la Navidad está en el amor y la unión. En esta Navidad, el Senado de la República extiende su mano a aquellos que más lo necesitan, porque creemos en un futuro mejor para todos. Felices fiestas. A las 5 con 48 minutos continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. En la víspera de Navidad. De, ¿De qué día? Pues? Hubo inundaciones hace dos días atrás. ¿no? Sí. El sistema meteorológico está un poquito eh, grave en el sentido de que ha estado bueno, lloviendo. Yo lo que, sí. creo, yo lo que yo, creo que ellos. Eh, miren. Miren el canalcito que. No, se, ¿Sí? se amplió. El sí, canal se está No, no, se están. Se le van cuatro. Se está vendiendo cemento y bloc. Eh, se permitió. No, se le está vendiendo desde el principio, Roberto. Desde el principio, porque cuando se construye, está sobre el mundo. Miren, señores, estamos en Navidad. Estamos en Navidad. Y a veces Ay, sí. uno quisiera eh, ajustarse al llamado que han hecho 
tanto la comunidad eh, cristiana, católica, y, y a la tregua, sí, y a, a algunos legisladores. Pero hay temas que no se pueden postergar. ¿Por qué lo digo? No sé si ustedes han visto eh, algunos ciudadanos que han asumido la filosofía e ideología de algunos políticos de hecho presidentes en Latinoamérica y han asumido hasta el mismo tipo de discurso y a veces hay personas que uno entiende muy inteligentes pero en la parte de la inteligencia emocional a veces como que carecen un poquito de esto ¿por qué lo digo? antes de, de querer tomar ciertas ideologías políticas de otras naciones, siempre es bueno hacer eh, lo que sería un análisis comparativo de cómo está el sistema político de la República Dominicana y de hecho lo socializaba fuera del aire con algunos de mis compañeros que hacen una vida política más activa que la de nosotros eh, porque uno como ciudadano, el derecho al voto eh, como comunicador emite ciertas opiniones y estudia algunos temas y eh, socializábamos fuera del aire cuál es la situación del sistema político de la República Dominicana coincidiendo con lo que ya pensábamos de que el sistema político de la República Dominicana ante otros eh, escenarios políticos de Latinoamérica está robustecida y esto, decía el compañero Valentín, se puede medir, se puede medir en, en el nivel de abstenciones que nosotros tenemos en las elecciones, ya sean elecciones eh, municipales o congresuales y presidenciales. El nivel de abstención ante otras naciones es mínima, por lo que la gente cree aún en el sistema político, cree en los políticos que nosotros tenemos y la gente acude pues a votar. Si hacemos una comparación, que es lo que muchos de hecho han pedido, con eh, el sistema político en determinado momento del Salvador, donde está Nayib Bukele. Señores, El Salvador en un momento era invivible. El Salvador era un país invivible, porque lo que cobraban impuestos eran los delincuentes. Uh -huh. Y esa situación, ese escenario, ese clima de ese país ameritaba una persona con mano dura, como vino Bukele. La, hay un famoso adagio que cada nación tiene el país que se merece. El gobernante. El gobernante que se merece. En el caso de Argentina, el peronismo dominando durante décadas, pero allá se generó una crisis económica. Yo sé que esos temas mayormente lo trata Juan, pero yo estoy haciendo el análisis claro. con el escenario político de nuestro país. Y alguien no político, conocido como el outsider, que se ha vuelto popular hoy en día de esto, y aquí entienden en este momento que nosotros estamos necesitando uno. Y aparecen unas personas que uno no sabe cómo llamarles, invitarlo a una consulta o a motivarlo a seguir haciendo política. 
Fue una manera bonita de decir ciertas condiciones, quizás mentales. Que hay personas. unos pendejos enganchados que usted no sabe eso. Esa es la sorpresa. Ay, Espérate, señores. No, la atención que concitan. Porque Ay, ellos, el temor no es por ellos, sino la cantidad de seguidores que a veces tienen esas personas. Y son personas que a veces dicen dispuestos a debatir las ideas pero lo que hacen es hasta ofender al mandatario así no se debate así no se hace política así no se hace nación ah bueno, lo que pasa es que estamos viendo eh, las actitudes de ciertos líderes políticos en otras naciones y queremos aquí adoptar hasta el discurso hacer un copy pay Sí. del discurso de esas personas pero no analizan cuál ha sido cuál es el clima en el que esos líderes políticos <risa> bueno, no me haga reír que esos líderes políticos señores, han tenido Juan me enseña la constitución porque en estos días eh, vi un debate de un joven que precisamente pertenece a cierta línea política que él decía algo, pero yo me duré, me pasé una hora esperando que definiera eso que estaba diciendo y nunca lo dijo. Y yo hasta me indigné. Yo lo único que esperaba que él dijera de qué estaba hablando. Y de verdad, no sabía lo que estaba hablando. Pero esas son las personas que están eh, promoviendo ciertas ideologías políticas. Y entonces yo me puse, me, me puse a investigar y a analizar. Eso se ha pedido un poco coordinador en este país. Eh, y de las ideologías. ideologías. Pero todavía el sistema político de la República Dominicana eh, 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 está fortalecido. Es robusto. Muy robusto. robusto. Y la gente no, no todavía. De Latina. Eh, ¿Cómo Juan? Uno de los sistemas políticos sistema más, político más fuertes de América Latina. Entonces. Eso se mide en la participación del elector. Ok, para sí, finalizar, partido, para también. finalizar y pasar con mi compañera eh, Josefina. Hay personas que tienen como un ansia de poder político que usted ve a través de las redes capaz de decir cualquier disparate para llamar la atención. Pero lo grave de eso es que logran captar la atención de algunos incautos. Hay que tenerse cuidado porque esas personas pueden hacerle mucho daño al sistema político de nuestro país. Se pagan los disparates ya. A hablar pendejada por las redes sociales y por muchos medios se paga. Josefina Capellán. Gracias, se Valentín. Se paga y bien. Y bien sí. pago, ¿eh? Y, sí. tam y también, sí. no so bien. oigan una cosa, no solamente se paga, también se va a tribunales. Bueno, ¿y cuánto le han pagado al que cuidado. dijo que trajeron unos hackers por...? No, pero ese está... Eh, pero el que, lo que yo digo... Sí, ese lo dijo porque sí. Lo que, eh, yo estoy hablando de, de la famosa, aquí, nueva derecha. Adelante, <risa> Josefina. El neo, el neo, la derecha. Adelante, Josefina. Señores, buenos días. Miren, yo hoy me voy a referir a un tema que es un tema que a mí me ha apasionado desde mis inicios dentro del periodismo, que es el tema de mitigación de desastres, tanto naturales, eh, como creados cuando yo le digo como creados son situaciones que se puedan dar por la mano del hombre o por la, la instrumentación mecánica de cualquier tipo de artillería que ocasione derrumbes y otras cosas el presidente de la república depositó ante el senado ante el congreso <coughs> creo que fue al senado directamente 
el, la creación de un nuevo organismo para mitigación y desastres que se va a llamar CEMET este esta institución que sería un cuerpo otro cuerpo especializado de mitigación a emergencias y desastres ha sido propuesto justamente por la necesidad que tenemos de dar respuesta más óptima en caso de situaciones y las situaciones las hemos tenido los últimos tiempos con las inundaciones ustedes recuerdan que yo aquí en Quitasueño hasta las lágrimas se me salieron cuando yo veía la gran cantidad de familias que quedaron sin techo que quedaron sin nada que prácticamente el agua se lo llevó todo la única institución que estuvo a tiempo preparada y diestra para por lo menos brindar una mano de esperanza a cientos y cientos de familias fue el ejército de la República Dominicana y por supuesto el alcalde de Quitasueño eh, Brito que él mismo con una pala mecánica empezó a quitar parte del lodo que llegaba más arriba de las rodillas en todos los hogares y en las calles la propuesta del presidente de la república es una propuesta que yo la veo bien primero porque nuestros militares son personas que vienen con entrenamiento de terreno con entrenamiento de agua y con entrenamiento de aire y ustedes lo han visto en los últimos días donde se han estado graduando guardia marinas donde hemos estado graduando a pilotos de la Fuerza Aérea de la República Dominicana y por supuesto el glorioso Ejército de la República que es eh, uno de los que más antigüedad tiene pero más hombres también para la preparación de cada uno de esos militares lo primero que se le da es conocimiento del terreno desde que usted conoce un terreno y usted tiene la destreza, la presteza y la agilidad para usted ponerse un arnés o para usted atarse a la cintura y de ahí usted lanzarse desde un helicóptero a una zona vulnerable o de un barco a rescatar a alguien definitivamente es una virtud que no la hacen todos los ciudadanos por lo que yo pongo mi granito de arena dentro de este proyecto que sometió el presidente de la república llamado CEMED para la creación del Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres, que sería dirigido por un general de brigada, por un almirante, o por un capitán de navío, por un coronel, que son básicamente los rangos de oficiales superiores que tienen la dirección, porque completan lo que es el diplomado de estado mayor o lo relativo a lo que le corresponde que es justamente la especialidad donde usted toma decisiones críticas y analíticas aunque tengo que decir que nuestros militares los dominicanos son de los militares más preparados que nosotros tenemos porque no solamente pueden lidiar con la necesidad y todas las situaciones que se nos presentan, sino también que saben lidiar con un sistema político que a veces 
hace que rueden cabezas. A seis con ocho minutos continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. Unas cuantas llamadas antes de pasar con el comentario. Compañero Juan de Dios Gabriel, buenos días. Gobierno de la mañana. Muy buenos días, Roberto. Adelante. Y al equipo Jorge Hernández desde la ciudad de Nueva York. Adelante, sí. Eh, Roberto, eh, hay muchos políticos que las redes sociales las quieren utilizar para promoverse uh -huh. pero cuando las personas se expresan oh es que no, ellos no quieren quieren poner limitaciones y ya el pueblo se dio cuenta en las elecciones eh, pasadas ¿Sí? eh, que quiénes eran los comunicadores que estaban a favor del pueblo y quienes estaban a favor del gobierno y por eso lo declaran como bocina ya el pueblo conoce a través de las redes el va a ser difícil a los políticos engañar al pueblo de nuevo saludos, gracias Bobby Hernández buenos días Roberto saludos feliz navidad para todos, llegó el fin gracias. de semana adelante como siempre me he caracterizado hace un llamado padres, tutores amigos el próximo domingo estaremos a 24 días Nochebuena, que es el día verdadero que uno se va a reunir con sus familiares. Le pido al pueblo de UBG que no me defrauden, por favor. Que tengan compasión, que no haya accidente ninguno por una imprudencia de algunos motoristas, algunos conductores. Queremos una, una noche buena con nuestros familiares en paz. Así. Que sea verderamente buena la noche buena. Gracias, Dionisio. Saludos. Buenos, sí, buenos días. Buenos días. la voz de Santo Domingo Norte. Adelante. Felicidades para todos. Gracias. Roberto. Sí, señor. El problema del transporte en el país es que si los gobiernos hicieran un levantamiento, hay más chatarra en el país que vehículos buenos, Roberto. Entonces, ustedes pueden ver Santo Domingo Norte. Lo grande tapones, porque yo vivo en Santo Domingo Norte, es un pandemonio. Se ha solicitado muchas veces el puente. Sí, es bueno que lo hagan, pero es un levantamiento para eliminar la constante chatarra que generan los grandes se tapones en la República Dominicana y también concientizar a los ciudadanos, señores, porque no es educación vial, es la conciencia. Uh, aquí se genera. Bueno, así es, hay que crear conciencia. Saludos, buenos días. Buenos días, Roberto. Buenos días, todos. Gustavo Francisco. Adelante, Gustavo. ¿Cómo estás? Asesina, un abrazo. Segundos. Asesina, parece que se está tratando de desestabilizar la moneda. En el año 83 eh, se intentó desestabilizar la moneda, señores Torméndez, pero a todos están resolviendo ese problema. En el año 2003 volvió y se repitió la historia. Y el asiento de al lado de ustedes ahí se cooperó también para que se, desta se estabilizara la moneda. Yo lo que le pido a Luis Abinader, que si intentan hacerlo con él, haga lo que hizo el pueblo de Can en aquella ocasión del año 83 y que no se deje tumbar, porque parece que se la vuelta. Buen día por el día de hoy. Gracias, hermano. Eso no es posible en este país, hermano. Última por el momento. Saludos. Buenos días. <coughs> Adelante. Pascual, una Adelante. Adelante. Usted se lo conmigo, disculpe, me sirve algo. Oye, 
Roberto. Sí, señor. ¿Por qué Gloria Reyes no le puso esa ayuda, esos bonos a la tarjeta, a la gente más necesitada, principalmente a los capacitados, uh -huh. como yo? Días, yo, yo estoy de acuerdo que esa ayuda le llega a través de la cédula a la gente como han hecho con otros bonos porque los gobiernos manejan lo que es el mapa de pobreza de la República Dominicana y déjame decirte que Pascual es un no vidente sí, ¿eh? sí. dice que a la eh, a la organización que él pertenece, el patronato no le ha llegado la brisita Juan de Dios Gabriel, buenos días muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana miren señores, el domingo en Chile se votó por un plebiscito donde se iba a tener una nueva constitución porque ustedes saben que desde que se gestó la crisis del 2019 en Chile durante el gobierno de Sebastián Piñera se entendía de que Chile iba a retomar un proceso de transformación y un proceso de nueva constitución una reforma constitucional que salió de las masivas manifestaciones del 2019 cuando el gobierno intentó aplicar medidas económicas cuando intentó subir el precio del pasaje del metro, los jóvenes salieron a las calles, por lo tanto casi todos los chilenos, miles de chilenos salieron a las calles a protestar y a pedir una nueva constitución frente al sistema de desigualdad social que tenía el país. Este sistema de desigualdad social exigía reformas al sistema de pensiones, exigía reformas al sistema de educación, exigía reformas al sistema de salud. Los chilenos fueron a votar en el, en el 2020 para una nueva constitución. Votó un 51%, pero de ese 51%, el 91% votó para una nueva constitución, una, una nueva carta magna. De ahí, de esa nueva carta magna, la dignidad propia, propia dignidad, sacaron el 65%. Es decir, que los que iban a redactar esa nueva constitución eran los bloques de izquierda o los bloques centristas socialistas. El Partido Socialista Chileno, el Partido Comunista Chileno, el Partido Republicano Chileno había perdido las elecciones y el mismo partido de Sebastián Piñera estaban en minoría. ¿Qué significa esto? de que si el bloque de izquierda iba a escribir la nueva carta magna esa constitución iba a ser una constitución tendenciada hacia la izquierda y los chilenos no estaban pidiendo eso los chilenos sí estaban pidiendo una reforma a la constitución que aprobó eh, Augusto Pinochet en el año 1980 que era una nueva carta magna pero esa misma carta magna llevó a Chile a ser uno de los países más ricos de América Latina hacer uh -huh. la principal economía de América Latina en términos de per cápita en términos de desarrollo social y en términos de desarrollo económico sin embargo, pidiendo la nueva carta magna, entonces cuando los izquierdistas escribieron esa carta magna, para aprobar la carta magna, entonces tuvieron que ir a otro proceso, para aprobar esa carta magna, ¿qué pasó? oh, los chilenos rechazaron porque entendían que esa carta magna iba demasiado al extremo de la izquierda es decir, radicalmente al grupo de izquierda En este, eso fue en, en septiembre del año pasado, del 2022 luego, este año en mayo, se fue a hacer otra eh, constitución, pero en mayo se, se, se votó para escoger los 50 miembros que iban a escribir la constitución estos 50 miembros ahí ganó la derecha entonces la derecha le tocó el turno escribir una constitución obviamente se escribió la constitución pero los chilenos entendían 
que esa nueva constitución era demasiado a la, a la derecha. Muy derechista. Correcto. Entonces, por lo tanto, <risa> un lío de Entonces los chilenos entendían sí. que si aprobaban esa constitución, le estaban dando más poder a la constitución de Pinochet. Entonces, como ganó la selección el partido republicano, que es el partido del, del candidato de extrema derecha, José sí. Antonio Caz, entonces le tocaron a ellos escribir a esa nueva constitución. 50 miembros. Esos 50 miembros fueron escribieron la constitución. ¿Qué pasó el domingo para aprobar esa nueva constitución? El 55% de los chilenos votaron en contra de esa nueva constitución en una votación que era obligatoria. La diferencia de esto, de esta de este de este plebiscito es que en la anterior no se votaba obligatorio obligatoriamente, sí. pero en esa sí se votó obligatoriamente donde votó un 85% de los chilenos y rechazaron la constitución el 55% de los chilenos Chile, que era un país ante esa crisis que se gestó en, la, en el gobierno de Piñera que uno de los países que crecía más que más crecía en América Latina crecía un 3%, un 3.5 hasta un 5% pero hoy Chile está creciendo entre un 0.2 y un 0.4 es decir, la crisis ha llevado a Chile a un proceso de descrecimiento Chile y Argentina son de los dos países que menos van a crecer en América Latina por la crisis social que se ha gestado en estos países está en las manos de un derechista ahora mismo, Chile, ¿no? Argentina, porque Boris es, es más tendenciado a la izquierda más... a pesar de que cuando re retornó la democracia en 1990, cuando se va Pinochet del poder, eh, se turnaban el poder dos bloques, sí. la concertación y la convergencia. La concertación era un bloque centrista de derecha, dirigido por a Patricio Arwis, después vino Eduardo Freis en 1994 hasta el 2000, entonces en el, hasta el 2002, en el 2002 gana Ricardo Lago por la convergencia, o luego en el 2006 viene Bachelet pero en la, en la segunda elección donde ganó eh, Bachelet, ahí fue que se gestó la crisis, ahí fue que vino el problema de Chile, porque los izquierdistas no entienden que si tú, que tú, si tú subes demasiado la, eh, los impuestos al empresario, ¿qué van a pasar? Sí, las van empresas a ir, se van a ir, se van a ir. entonces ¿qué va a pasar? El, el, la cantidad de ingresos que, que percibe el Estado no lo va a percibir, entonces tendría que hacer reforma, entonces, cuando viene el derechista eh, Sebastián Piñera intentó hacer reforma porque ya el Estado no recibía esa cantidad de dinero porque se aplicó una reforma durante el gobierno de Bachelet, se fueron las empresas, entonces se le explotó la crisis a Piñera y la gente pensa, ha pensado que quien ha generado ese conflicto ha sido Sebastián Piñera, no fue, fue la señora Bachelet cuando estaba en su gobierno durante 2013, 2017 ahí fue que vino esta crisis que hoy está padeciendo los chilenos que hoy los chilenos no están creciendo como crecían, y que la nueva constitución que intentaron aprobar no se pudo aprobar. Por lo tanto, van a tener que tener la constitución de 1980 de Augusto Pinochet. Paso con el comentario de nuestra compañera Nilda Alanís antes de irnos a la pausa. Adelante, Nilda. Tremendo comentario. Eh, y ¿Cómo nos edificaste en tan corto tiempo? Dios mío. Señores, y un beso y un abrazo para mis compañeros de esta hermosa mesa, mis amigos, mis hermanos, y por supuesto a esa audiencia que nos sintoniza cada día de lunes a viernes están ahí con nosotros de las 5 hasta las 7. Miren, señores, y en esta época 
eh, como decía yo ayer, que las carreteras se pueden convertir en rutas de la muerte. Vino algo a mi, a mi mente y quiero pues eh, hablar sobre esto y que todos tomemos conciencia, porque yo entiendo que todos merecemos pasar una Navidad segura, una Navidad tranquila, una Navidad con nuestra familia, celebrar en lo poco o en lo mucho, pero poder celebrar juntos. Entonces, señores, todos estamos celebrando, todos estamos en fiesta, eh, pero muchas veces se presentan esas celebraciones desmedidas, donde no hay control, donde nadie le dice a usted, páseme esa llave que usted está borracho, páseme esa llave que usted no va a conducir. Entonces, esa esa falta de conciencia, pues no tan solo afecta a esa persona que toma la llave eh, 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 y se va a manejar eh, bajo los efectos de alcohol y otras sustancias, lamentablemente, sino que afecta a un tercero. Eh, y a esto súmele, que quiero por eso hacer este llamado, que se pronostican fuertes lluvias para este fin de semana. Entonces, el título de mi breve comentario del día de hoy es Dejemos que los rescatistas disfruten su Navidad. Yo siempre he criticado el hecho de que toda esta gente que en los barrios muchas veces cuando crece un río eh, y demás, empiezan a relajar con este fenómeno atmosférico. Salen intentan cruzarlo eh, eh, y, la, y el río en su máxima expresión, la furia de, de, de la naturaleza en su máxima expresión y bueno pues ese que priva en valiente eh, eh, comete ese acto de locura se tira, se pone a nadar y al final ¿quién tiene que resolver? porque muchas veces ni los familiares se tiran, muchas veces ni los, ni los, ni los vecinos se tiran a rescatarlo, tiene que venir los cuerpos de rescate a arriesgar su vida por una persona que no fue que le tomó de sorpresa esa crecida, sino que por estar relajando, por estar creyéndose un macho man, pues se tiran a la furia del agua. Entonces, fíjense que yo estoy abogando hoy porque los rescatistas y esos cuerpos que están ahí, que van a estar apostados todo este fin de semana para velar por su seguridad y la mía, tienen también derecho a disfrutar su Navidad. Eh, el manejar bajo los efectos del alcohol es una posible crónica de una muerte anunciada. El dársela en payaso en el barrio trae consecuencias lamentables. Como dije hace un momentito, el dársela en macho man e intentar cruzar un río crecido, una cañada crecida, cualquier eh, fuera de control que usted cometa contra la furia de la naturaleza, usted tiene todas las de perder. Y, aparte de eso, cuando usted se cree capaz de que su vehículo pueda atravesar la crecida de un río, que lo vemos siempre, señorito, estoy haciendo este llamado, esperando que alguien que me esté escuchando pueda tomar la conciencia. Si alguien eh, de los que nos está escuchando, por lo menos una persona, cuando se vea, Dios no lo permita, y crezca un río, y usted esté rumbo a celebrar con su familia, tome la conciencia y prefiera no llegar a tiempo, pero llegar antes de creerse que usted puede contra la furia de la naturaleza. También otra cosa importante, y hago llamado de la atención, señores, la chercha que se arman en los barrios cuando hay estos fenómenos atmosféricos, el que empieza a retar al fulano que se la den valiente, tírate que tú puedes, dale, y empiezan a filmar todo ese tipo de cosas. Señores, eso es también crónica de una muerte anunciada. Entonces, hay una cosa importante y con esto cierro. La estupidez, la chercha y su intención de brillar 
ponen en riesgo la vida de los rescatistas, que después tienen que ir en auxilio suyo. Ojo aquí, hay un dicho que dice que el que por su gusto muere, que la muerte le sepa gloria. Pero si usted prive el loco, tome conciencia que hay decenas y decenas de rescatistas que quieren celebrar con sus familias, que quieren volver a su casa sanos y salvos, y que no es justo que por la irracionalidad suya, por usted privar en valiente, por usted querer privarse con la novia, con la, el amigo, con la amiga, en que usted es el matatán del barrio, pues ponen en riesgo la vida de esos rescatistas. Y con esto cierro. Tomemos conciencia, dejemos también que nuestros rescatistas puedan disfrutar de su Navidad. Si usted prive en loco, pues guárdese en su casa. Si usted prive en loco, pues que haya una familia con raciocinio que lo siente y le diga, fulano, usted no va por ahí porque usted está borracho. Es el momento que dejemos de culpar a los demás por las fallas y por los errores propios. Muchas veces, ay, mira, que nadie, no, nadie hizo nada por mi familiar que se tiró. Sí, pero su familiar se tiró y no tuvo la conciencia necesaria usted ni ninguno de los que estaban ahí para agarrar a su familiar y que no cometiera esa estupidez. Entonces, tomemos control, tomemos conciencia que todos en esta fecha queremos celebrar con los nuestros. Llévatelo, Kundo. Es el gobierno. Z101. Ya son las seis con treinta minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Recuerden que hoy, señores, estará en un programa especial la Z101 desde Samaná, una transmisión histórica como solo la Z lo sabe hacer. Más adelante estaremos conectando. Señor, sí, el presidente de la República, el ministro de Turismo. Pero tú sabes también por qué es histórica. Hermosa, <coughs> turística, turística, que se ha ido desarrollando en los últimos años fuertemente. Tú sabes que cada provincia tiene su plato especial. Sí. Samaná se conoce por los pecados. Con coco. Sí. Con coco. Con coco. Sí, sí. Es la provincia que más produce coco. Eso es así. No, pero no. Allá, allá me dicen que hasta el café se bebe con coco. Mira, yo creo, Roberto, que esa maná se, que, se ha quedado un poquito rezagada. No. En cuanto al tema del turismo. No, pero Mira, esa maná debe estar 10 veces más adelantada. Pero la zona este como que se le fue un poquito adelante y por pero eso se lo digo. No, Señores, hablar de no, Samaná es una cosa. Las ballenas jorobadas eh, y toda esa. No, las arenas, no, 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 A lo mejor Valentín quiere decir que la ballena, como vino Luis, se mudaron. No, no, espérate, no, 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 no relajes. No, no, Poco te está diciendo que está rezagado, que es el turismo. Pero el que debe estar mucho más adelantado, Samaná hoy. Pero todo a su tiempo. Muchos hoteles bellos. Samaná es bello. Mira algo, Roberto. Lo que pasa es que Samaná. Samaná, Samaná previamente, acuérdese, que después de que se creó la autopista Juan Pablo II, es cuando Samaná ha tenido más repunte, no porque no tenga el atractivo turístico, no tiene, sino porque tiene. antes era difícil, cuatro tú hacer una horas, seis horas, horas de camino y cinco, cinco porque el camino era muy accidentado. Sí. Ahora, hoy en día, Samaná es una de las principales potencias turísticas que tenemos. Sí. Tú tienes Playa Rincón, Caño Frío, Las Galeras, tiene el limón. Eh, sí, exactamente. O sea, tiene, oye, lugares paradisíacos y son hermosísimos. Hay, hay hoteles que son claro. en las terrenas de Samaná. Hay muchos eh, empresarios extranjeros que... Portillo es en Samaná. En silencio. Claro. Claro. Escuchen esto. Invirtiendo, en silencio, Robert. señores. 
han estado invirtiendo en Samaná. Sí, sí, Son sí. personas que identifican el potencial, estos empresarios que más tienen que ver con el turismo. Bueno, Imaginen ustedes que eh, nosotros tenemos 10 millones, eh, recibimos 10 millones de turistas en el año 2023. Imaginen ustedes qué cantidad recibiremos cuando el sur se fortalezca y se dimensione tal y como está el este y la zona de esa manera. Eso es, va, va a ser algo apoteósico. Apoteósico. Adelante. Gracias, mi querido coordinador Roberto Díaz. Saludos al país nueva vez. Entiendo que el tema obligado es el tema del llamado a la prudencia en estas festividades, en este asueto. Y al igual que mi compañero y prácticamente todos los comunicadores de esta inmensa Z101, se han unido al llamado a la ciudadanía a mantener la prudencia, a mantener la cordura, a compartir en familia en estos momentos de festividades y por lo que atraviesa no la República Dominicana, sino el mundo, la humanidad en sentido general. Y de forma obligatoria siempre debo referirme a una extraordinaria obra, uno de mis principales escritores, el filósofo francés Gay Lepovetsky, que escribió una obra en el año 1984, la gente cree que es una obra nueva, y pese a que han pasado prácticamente 40 años de que escribió La Era del Vacío, yo, cre yo creo que hoy más que nunca esa obra eh, tiene mucho más relevancia y mucho más importancia. Pude observar un estudio en, que ha circulado básicamente en el periódico El Listín Diario sobre el caos del tránsito, pero que eso se está reflejando ya en el estilo de vida de los dominicanos, porque el tema del tránsito ha comenzado a disminuir la calidad de vida del dominicano. Y usted diría, ¿de qué forma el tránsito puede comenzar a incidir en el estado de ánimo, en la persona como tal? Bueno, salir a las calles de República Dominicana o de Santo Domingo y Santiago básicamente se ha convertido en un verdadero desafío usted se levanta a cuatro y media cinco, seis de la mañana para desplazarse a su trabajo y lo primero es que usted tiene que enfrentarse a un estrés antes de llegar a su oficina lo que significa que cuando usted quiere llegar a su oficina a siete y media, ocho de la mañana ya usted llega con algún nivel de, pre de predisposición porque en muchos casos usted se ve obligado a sostener discusiones con el tema del tránsito a primera hora de la mañana. Y yo creo que ahora en diciembre, la gente, y más hoy, viernes, la gente va a comenzar a desplazarse hacia el interior, hacia, su, hacia los pueblos, hacia las comunidades, a sostener un encuentro de reunificación familiar. Y me llama mucho la atención que en el año 2021 hubo un, una especie como de consigna o de programa que se denominó Conciencia por la Vida. Y pese a que en el año 2021 se hicieron grandes esfuerzos para ver cómo se preservaban vidas y la gente se manejaba de una forma prudente y mesurada, básicamente en lo que tiene que ver con el tránsito y la alimentación, en el año 2021, en el asueto del 25, entre el 24 y 25 fallecieron 10 personas. 81 accidentes y aproximadamente 165 personas intoxicadas. En el año 2022 esa cifra redu re se redujeron un poco y también hubo un operativo de Navidad que se llamó Navidad con moderación y responsabilidad. Es decir, que el de 2021 se llamó Conciencia por la Vida y el de 2022 
Navidad con moderación y responsabilidad. Pero para ser honesto, no sé si mis compañeros en la mesa han escuchado cuál es el programa o cuál es el eslogan de la Navidad para preservar vida. Yo no lo he escuchado. Del, sí, año, 2000, del año 2023. Hay uno. Me resulta, bueno, yo no lo he escuchado. Dije, yo no lo he escuchado. Parece ser que se le ha dado muy poca promoción. Pero, tal y como cité al principio de nuestro comentario, es momento para estar en familia. Es momento para reflexionar. Es momento para que usted eh, piense en que el mundo, en que la vida no termina ni el 24 de diciembre, ni el 25 de diciembre, ni el 31, pero mucho menos el día primero. Vaya con moderación, manéjese con moderación en la carretera. Ese debe ser el mensaje, entiendo yo. Se ha convertido realmente el tema del tránsito en una epidemia en República Dominicana y cuando la Oficina Nacional de Estadística cuando los medios de comunicación en el año 2023 ofrezcan los resultados procure usted no ser parte de esas estadísticas procure usted de por un asunto de imprudencia no desgarrar a sus familiares no dejar ese vacío ese dolor existencial que no se llena con nada la pérdida de un ser querido moderación prudencia, mesura, disciplina, ese debe ser el norte, ese debe ser el objetivo de cada dominicano. Vamos a mantener esos niveles de prudencia que hacen falta en estos momentos en que no la República Dominicana, la humanidad está trabajando por un momento de grandes dificultades. Llévatelo cundo. Es el gobierno. Ya son las seis con cuarenta y cuatro minutos. La gente está errada en eso, hermano. Usted se le refleja que está contento. La, la Navidad, eh, como que está en usted. Le llegó la brisita. El, el testigo, yo siempre he estado feliz. Yo soy de los que más que pedir agradezco. Porque si Dios me da vida, salud, ya lo demás para mí es ñapa. Pero la brisita Ajá. le llegó. La brisa siempre me llega. A porque, no me sí, sí pero, pero, pero me explico. Señores, ¿desde qué hora yo estoy trabajando? Desde las pero, 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 espérate, 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 Valentín. ¿Desde qué hora yo estoy trabajando? Usted llegó aquí a las 4 y 50 de la mañana. ¿Verdad que sí? A veces tú y yo nos comunicamos y son las 9 de la noche y todavía yo estoy en la calle. Es decir, no, vale, que su brisita la busca usted. Claro, pero, pero, pero desde temprana edad. Igual que yo. De, desde temprano. De, oye, el que trabaja, señores, tiene que llegarle recursos. Totalmente. Por esa razón es que a veces, yo siempre he dicho, la gente ve tu gloria, pero desconoce tu historia. Claro. Ah, pero Juan anda en buen carro, pero Juan trabajó para eso. Ah, pero Juan sí vive bien. Pero Juan trabajó claro. para eso, trabaja pero usted también. Sí, al igual claro. que el político, que fulano se metió a la política y es millonario. Pero ese señor trabaja hasta, hasta no, la mayoría. No. Ese es uno de los trabajos más Hasta difícil. los domingos trabaja. Y hay que dedicarle no, más no, tiempo. No para este tiempo. La política. No es para este tiempo. Tú sabes que hay muchas personas. Hay muchas personas mucha persona que, que, que reciben regalos políticos. Bueno, también. Ah, pero el que se consagra a la política. política. Y podemos señalar algunos. Roberto, pero trabajaron señalar. Política, Roberto. No, hombre, no, Roberto, no. el aquí, que se consagra. Ustedes saben que aquí. Fue sí. a una reunión no, no, del pero, partido espérate. político. No, pero hay político el que se consagra político. a la política Señora, y hace de la política su sí. oficio, sí. su profesión. 
No, se, se, trabaja mucho. Es un sacrificio. Se, se claro. enferma. Oye, se hasta enferma. El estrés. Hasta cáncer le, le da, señores. Felicito, felicito al expresidente Leonel Fernández por ser el político y el presidente de la República que más cumple su palabra. Ajá, ¿de qué? Es decir, aquel que se consagra en la política trabajando con Leonel tiene su premio. Totalmente. Totalmente. Leonel tiene fama de cumplir. Oye, no, ¿cómo le dicen Juan de Dios? Señores. Leonel el oye, cumplidor. Señores, se está robando el tiempo de esto. Ahí no hay cubo. Espérate, espérate. Política, Más sí. adelante podemos debatir eso. Pero tú sabes. Le dicen Leonel el cumplidor. Pero tú sabes que hay mucha gente que por padrineo político llegan a las posiciones, llegan a los puestos y muchos, a veces faltando días para unas elecciones que ven que este partido va a ganar, Ajá. dan el salto. El presidente. Ay, me gustaría que usted me explique, yo no entiendo bien el término. El, el presidente. El hombre de el presidente me dijo que hemos tenido así el actual. ¿Cómo va a ser? No, me, Juan, deja tu chisme. Paso con Héctor Vázquez. Paso con Héctor Vázquez. Me gustaría que usted me explique como psicólogo qué es un cubo, que no entiendo bien. ¿Qué? Un cubo. ¿Quién el término se ha popularizado. Usted habla de cubear. Cubear. Ah, el no. cubear. Que me explique eso. Usted. Una palabra utilizada mucho entre los homosexuales. No, 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 me, no me haga decirte a ti. Adelante. Adelante. El cubeo. Gracias a todos los que nos siguen a través de este gobierno. De la Valentino mañana. la llevó. La llevó en esta, ¿no? Pero él sabe. Él sabe, señores, gracias a todos los que nos siguen en este gobierno de la mañana. Miren, hoy nosotros hemos tratado, así prácticamente de, de, de sopetón, como dicen, un tema que es interesante, y es el tema... Yo espero que la Real que Academia es... acuñe eso, el sopetón. Claro, Pero, que se ha usado mucho esa frase. Ya. Claro. Hemos hablado mucho de lo que es el tema del transporte colectivo y de... ¿Por qué nosotros tenemos este desorden en, este, en nuestro parque vehicular en la República Dominicana? Donde nosotros en los últimos siete años, específicamente siete años, no hemos hecho ningún plan de inspección técnico vehicular o lo que antes se conocía como la famosa revista. Revista que, claro está, nosotros tampoco veíamos que se cumplía previamente como tenía que haber sido aplicada la ley cuando usted veía vehículos que tenían que ser inspeccionados porque tenían cristales rotos no tenían luz estaban en muy mal estado y que hoy en día en los últimos eh, vamos a decir 15, 16 años tampoco hemos hecho ningún tipo de ajuste para poder observar que aquí podamos tener mejorías en el parque vehicular eso por ese lado otra cosa es que nosotros tampoco hemos tenido un plan de renovación vehicular a excepción del que se hizo aquí entre el 2002 y el año 2005 donde fuera de ahí aquí tampoco se ha hecho ninguna inversión que sea cuantiosa a nivel de lo que es el transporte colectivo a excepción de los 83 eh, articulados que trajo la oficina metropolitana de servicios de autobuses ONSA en el año 2019. Ahora, para nosotros eh, sintetizar este tiempo, la ONSA pudo haber sido utilizada y esperemos que pueda ser tomada en cuenta dentro de todos estos planes de mejoría y eficiencia en lo que es el transporte colectivo a través de hacer interconexiones de rutas. Yo he dicho más de una ocasión, una vez se lo señalaba a Roberto y a los demás, que por donde pasaba antes, a, vamos a decir hace 15 años, una ruta de autobús, lamentablemente los sindicatos han creado un, un desorden y usted ve, y la, la, el mayor ejemplo se lo puedo poner en la Máximo Gómez con Obando, 
donde usted se para ahí y usted encuentra 14 rutas de carros en un solo punto. Entonces, si un autobús tiene la capacidad de llevarle a usted 60 personas, y dentro de esas 60 personas, en vez de tener que salir en carros para poder eficientizar su tiempo y llegar con mayor vera a sus puestos de trabajo, ¿por qué no mejorar el sistema de transporte y sacar del aire todo este desorden? Hay personas a veces, Roberto, que ni siquiera tienen la edad para seguir conduciendo. Y es una de las grandes propuestas que hemos hecho a través de eh, los estudios para que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre pueda aplicar esto y que mañana podamos tener una solución integral a lo que es el transporte público en la República Dominicana. Bueno, señores, antes de irnos a nuestra siguiente pausa, Carlos, pasamos con algunos de los titulares nueva vez. Decir a nuestros queridos oyentes siempre accesar a nuestro portal Z Digital para mantenerse bien informado. Que nos dicen el día de hoy que la Policía Nacional eh, pues mata a Carafina en un intercambio de disparos en ¿Qué, Río qué, qué Salado, pena. La Romana. Ahí Por sí. otra parte, el gobierno entrega puentes en el... Eh, Puente El Cangrejo y también de Sabaneta eh, con una inversión que supera los, los 700 millones de pesos. Gonzalo Castillo dice que siempre hemos confiado en la justicia que al final triunfa. Creo que Pasando que no a, con el, los titulares que nos sirve el diario libre. Imputados en casos de corrupción pasarán la Navidad en casa. Solo Jean Alain Rodríguez mantiene la prisión domiciliaria. Gonzalo Castillo se le varió la medida de coerción en el día de ayer. Ángel prepara debate electoral con los candidatos. Congreso tendrá intensas jornadas de trabajo. Alerta por el COVID-19, dice esta información que continúa al alza. Recuerden que ayer hablábamos de 90 casos en una semana. El CONEP dice que falta consenso para modificar el código laboral. El periódico Hoy, por su parte, nos invita a ampliar la información iniciando con un titular internacional que ataques israelíes y hambre diezman pues la población de Palestina. Obispo de Santiago y Codue piden a los políticos recogerse en Navidad la tregua. Eh, legisladores norteamericanos piden a Biden detener el flujo de armas hacia Haití. Tribunal elimina arresto domiciliario que pesaba sobre el ex candidato presidencial Gonzalo Castillo. Castellanos recomienda medidas para reducir las pérdidas de las distribuidoras de electricidad. Alcaldía del Distrito Nacional inaugura el paseo marítimo Malecón. También, señores, un director de un liceo niega el supuesto acoso sexual al que se le está indirgando. Obra Públicas inaugura puentes en La Vega puente, eh, y en Puerto Plata. La inversión supera los 700 millones de pesos. Estas informaciones en el periódico Hoy. Por su parte, el periódico El Caribe dice que la falta de puentes provoca mayores entaponamientos en la ciudad. Dice el Indri que la vigía está lista para operar. De igual manera, ampliar la información de que 
lo que le sobró a educación es mayor que lo de ocho ministerios. Esta es una información que está en el periódico El Caribe. Eh, más de 20 proyectos eh, prioritarios no caminaron en el Congreso en el 2023. Voy a repetir esta información, señores. Mantengan los datos que ustedes quieren más adelante socializar en lo que yo leo los titulares. Más de 20 proyectos prioritarios no caminaron en el Congreso en el año 2023, dice el periódico El Caribe. Tribunal Constitucional pone a circular libros de 12 años de su gestión. Por otra parte, el listín diario trae en su portada y nos dice que pobres y sin y sin nochebuena es el caso de una familia que narra el periódico El Caribe la situación que viven en Mano Guayabo Alcaldía del Distrito Nacional inaugura el Parque Marítimo por otra parte la UNFU expone plan para mitigar el caos en el tránsito el tránsito señores el tema del día a día vámonos a una pa nos quedamos acá con los teléfonos ok 809 732 0101-809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos. Buenos días. Adelante. Mira, me gustó ese comentario de la joven Nidia, que se llama ella. Nilda. Nilda el comentario de ella fue muy fructífero, ya que es la verdad que debemos de tomar conciencia, y más en esta familia, en esta eh, temporada, porque también los rechazistas necesitan disfrutar de su Navidad, y Roberto, hacerle un llamado en otro orden a Tony Peña Guada, que yo, Fenida Guzmán, presidenta de la organización de apoyo a la juventud y la niñez. ¿Cuál es no, el llamado? ha recibido nada para yo llevarle algo a Guaricano que siempre le llevo ahí está el llamado a Tony saludos, buenos Buen días día, sí, ¿Quién nos habla y desde dónde? coordinador gabinete político adelante viendo que el gobierno junto a Inepre ha inaugurado Navidad Feliz donde podremos ir a comprar productos navideños a buen precio bueno. Está muy bien por el gobierno. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Como siempre, el boli de Villaconde. Adelante, de boli. Antes que todo, felicidades a todos, que la pasen en armonía y en paz, sí. en la unión de sus seres queridos. Y acuérdense que ustedes son familia de nosotros. Por aproximadamente un mes. Y el resultado de eso fue, o son los datos que yo ofrezco todos los días. Muy son bien. datos estimados. Y reiterar que ese dato todos los años aumenta entre un 16 y un 17 por ciento. Muy bien, saludos, buenas. Saludos. Buenos días. Que que sea, Buenos sea. días. Hay método para eso. Adelante. Cuando Valentín decía que Leonel es el candidato por político que más cumpla y premia a sus seguidores, tiene razón. Por ejemplo, Felipe y demás que se hicieron rico en sus años de gobierno. No se puede ir. Felicidades. Saludos. de corrupción. Supuesto. Saludos. Buenas. Buen día, Roberto Díaz. Todo ese panel. Un abrazo. Rosetina Capellán. Estrella la feta. Llegar en Navidad más. Tulo Berina. Adelante. Desde Villa Aragua, provincia de Bauruco. 
Permítame, Roberto Díaz, por favor, a los que van a viajar a sus navidades. Sí, señor. Aquí en el sur, el puente de las cañas ondas sigue con el peligro y la entrada de Jaragua. Y también permítame decirle a estos políticos en las iglesias que no den esos bonos por carita, que los lleven donde deben llegar, no importa que haya bandera blanca, roja, amarilla y como vengan, eso es a los infelices que hay que dárselo. Chulo Medina de Villaragua. Carlos, ¿tú ibas a decir algo eh, hace un momentito? No, no. No, ok, Por ahora sigo no. con las llamadas. Saludos, buenas. Buenos días, Roberto. Sí. sí buen día. Buenos días. Sí. Buen día. Adelante, sí. señor. Sí, Eddie Santana desde Barahona. Adelante, Eddie. Eddie. Sí, Roberto, ¿por qué será? Yo no sé, yo he notado. Al hermano Valentín, sureño, igual que yo. Cada vez que la que la oposición eh, tiene la oportunidad de hablar, es ¿eh? como de manera amenazante, como desesperada. ¿A qué se debe eso, Roberto? Pero usted mismo lo acaba de decir. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Eh. Hola. Sí, Feliz Navidad, Josefina, y a todos. Hola, hermano, buenos días. ¿Quién es? Fernando del Bronco, mire. Hola, Fernando, sí, cuéntanos. Pues bien, mire, en los centros de la ciudad de calle son un espacio. Y mientras la cantidad de vehículos sobrepase ese espacio, pueden hacer lo que sea. Uh -huh. Y eso no lo soluciona nadie. Ese es lo que es un aguajero. ¿Ay? Aquí en la ciudad de Nueva York, <coughs> con todos los túneles y con todos los elevados y todas las cosas. Han tenido que poner un tol de 23 pesos al que va al centro de la ciudad. Sí, y Valentín habló de hecho de eso. Sí, él, ¿Él, lo, de, él lo mencionó. De 23, de 23 dólares, ¿no? De ponerle eh, un, tarifa de una tarifa. Bueno, sí. nos vamos a una pausa recordando a nuestros oyentes que en minutos estaremos conectando con el equipo que continúa en el gobierno de la mañana desde las galeras en Samaná, donde estará el señor presidente de la república Luis Abenazir así es, eh, y también el ministro de turismo, vámonos a la pausa regreso, continuamos en el gobierno de la mañana, llévatelo es el gobierno Z101 Z101 Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Conteo regresivo para la noche buena. Así Carlos, tú tenías que decir a Lori. Volverá la noche vieja. Así es, Roberto. Miren, nos preparamos para lo que tiene que ver la cena de este 24 de diciembre. Sí. El nacimiento del niño Jesús, el 25. Por igual, desde ya nos estamos preparando Señor, para despedir este año 2023, que ha sido un año, señores, óigase bien, ha sido un año complicado, pero también un año de mucho desafío, especialmente para de los dominicanos. Sí. Especialmente para Luis Abinader. Iniciamos un enero con el frío, de aquel frío, algunas lluvias, a mediado de febrero, por igual, observábamos lluvia, señores, y después llegó una sequía prolongada casi, El año más caluroso. Para que lo sepa, una sí, sequía, señores. En más de 40 años. Sí, pero más. luego, a mediados de los meses, junio, julio, las lluvias. volvieron las lluvias, pero lluvias Pero torrenciales. todavía en diciembre tenemos lluvias. Pero déjenme decirle que fue un año donde se presentaron situaciones trágicas. Sí. Much, mucha, muchas muertes, especialmente con el tema de, de tránsito. 
tragedias como la de San Cristóbal, señores, sí, sí, en sí. este año 2023. Pero independientemente, el aparato productivo de la República Dominicana no se ha detenido. Nuestro país sí. continúa presentando proyecciones importantes en materia económica. Hay que reconocer que la población turismo, Roberto, dominicana, perdona Carlos, es una nación resiliente. Claro. Es una nación que se sobrepone, señores, a situaciones difíciles. Se, se cae y se levanta. A pesar de los pesares, a pesar de los pesares, nuestro, nuestro campo, nuestros, nuestras tierras en los campos, continúa trabajándose. Sí. A pesar de los pesares, nuestros ríos, nuestra flora, continúa siendo hermosa. Entonces, ante tantas situaciones, en estos días donde la gente por lo regular tiende a ponerse nostálgico, fruto del frito, de las actividades que se, se, se llevan a cabo en estos días, debemos dar gracias a Dios, sobre todo por lo que tiene que ver el nacimiento del niño Belén. Porque usted se va a sentar con su familia en este 24 a cenar y aquel que no tiene su familia, por lo menos va a acudir, a, aunque sea donde un vecino, a ¿Vale? compartir. Y sabemos que mucha gente exige, a mí no me ha tocado nada, pero siempre ustedes ven esos movimientos de regalo, de agradecimiento a personas independientemente, uh -huh. algunos van a tener más que otros, pero lo importante es que ustedes sientan ese espíritu de la Navidad, que ustedes sientan ese compartir, que ustedes se mantengan como siempre lo hacemos, en sintonía con esta Z101, que el Señor nos ha dado la oportunidad de estar en estos micrófonos para dirigirnos todos Muy los bien. días al pueblo dominicano. Un trabajo que lo hacemos con mucho agrado. Josefina, tú tienes una información y como también. trabajo eh, que hace la Z y el sistema de información también, recordar que hoy viernes muchas instituciones del Estado estarán trabajando hasta el mediodía. Sí, entre ellos sí, la Junta sí. Central Electoral parte del Banco de Reservas la Procuraduría General de la República y lo mismo va a ser la Dirección General de Pasaportes porque recuerden que ellos trabajan interconectados uh -huh. si la Junta, la Procuraduría y el Banco no están laborando pues Pasaporte no tiene cómo hacer materia prima para, digo, materia prima tiene, lo que no tiene es la interconexión para seguir dándole el servicio a la gente, por lo que anuncia que a partir de las 12 del mediodía tampoco estará trabajando, ah, cerrará okay. sus puertas. Los que tienen VIP para el día de hoy tienen hasta las 10 de la mañana para llegar más las dos horas que restan sí. para poder sacar su pasaporte VIP porque hasta el martes no habrá servicio. Si usted no va a viajar pasaporte. ahora en diciembre, perdona Héctor, si usted no va a viajar en diciembre, deje eso para enero ya, o la semana que viene. Eh, mira, a propósito de lo que nosotros decíamos, las navidades, señores, eh, cada quien las recibe de manera diferente, sí. las emociones son afectadas de manera diferente, claro. por ejemplo, hay un caso que se dio en Tamayo, un hombre muy querido, Valentín, es tu pueblo. Tamayo está consternado por la muerte de Pascual Félix Montero. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre servicial, un hombre sí. coronel del cuerpo de bomberos. Eh, Pascual era una persona muy servicial, de unos 42, 43 años, falleció en un tiroteo. Todavía los Todavía detalles no se han ofrecido. Sí. Pero Pascual, en estos tiempos de Navidades, cuando todo el mundo estaba en familia, disfrutando. disfrutando 
Pascual Pascual estaba en la sí, calle trabajando sí. a favor del pueblo de Tamaulipas Ay, con, hay tanta consternación y dolor perdió un hombre un hombre valioso Tamayo acaba decir. de perder uno de sus principales hombres en materia de servicio eso es así miren eh, yo quiero oh, hacer un aporte para sí. remembrar algo de las cosas que don Álvaro hacía que ahora Valentín pero, también pero, tiene pero, eso pero, pero, pero mira hoy es 22 de diciembre y hoy se cumple una efeméride que es el 166 aniversario Ajá. de la batalla de San Tomé, que fue una de las eh, principales batallas que tuvimos luego de la independencia de la República Dominicana uh -huh. y cuando fuimos eh, invadidos otra vez por el, el emperador Soluc, que invadió el territorio dominicano con más de 12.000 hombres y ahí se generó la batalla en la sabana de San Tomé, uh -huh. en lo que, hoy se, lo que hoy se conoce como la provincia de San Juan de la Maguana, el 22 de diciembre de 1855. Te escuchó Jimmy. 166 Mira, señores, años. Nos Jimmy. trasladamos a la zona norte, señores, en la región del Cibao. Con mi pueblo. Conecto con mi tocayo. Jimmy Ro está en Bonao. No, no, pero ese, no, 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 Jimmy está en San Juan, pero Jimmy Roberto es de San Juan, no, no, pero Roberto Neri es de mi pueblo. Ahí está en mi línea con nosotros. Saludos, buenos días, Roberto Neris, mi querido Tocayo. Buenos días, Tocayo, Roberto Díaz, placer de conectar con ustedes. Arrancamos con las principales informaciones acontecidas en el Cibao, en la provincia de Duarte, al menos 52 dirigentes pronunciaron el pasado martes del Partido de la Liberación Dominicana PLD en el municipio de Las Guarnas, provincia de Duarte. El grupo de dimitientes fue encabezado por Rafael Amarante Peda, secretario general del Comité Municipal y presidente de intermedio de esta demarcación. Asimismo, se marcharon de la organización moradores de, de los presidentes de intermedio Luis del Orbe, Papelón y Huáscar Soto. Todas estas renuncias fueron presentadas a través de múltiples comunicaciones dirigidas al expresidente de la República Dominicana, Danilo Medina. El equipo de dirigentes nos señaló cuál será su próximo paso político. Nos quedamos en San Francisco de Macorís. A pesar del anuncio del alcalde Sitio NG de la Rosa sobre el plan Navidad sin hoyos. Ciudadanos de diferentes sectores de esta ciudad expresan su descontento, afirmando que la promesa no se ha materializado en sus comunidades. Residentes como Eladio Reynoso, del sector Gregorio Luperón, denunció que las calles están llenas de hoyos y lodo, creando condiciones intransitables, incluso para animales como los caballos. Manifestó que que su desencanto, destacando que los políticos solo parecen recordar a los ciudadanos en tiempos de campaña cuando necesitan el respaldo de la comunidad. Narciso Fernández, presidente del sector Vistalvay, corroboró la problemática al afirmar que ninguna de las calles en su área es transitable, contradiciendo la iniciativa anunciada por el alcalde. Por su parte, José Mercado vocero del colectivo de organizaciones populares de San Francisco de Macorís, criticó fuertemente la gestión municipal alegando que las calles de diversos sectores están repletas de hoyos y algunas carecen e incluso de aceras y contenedores. Y finalmente, en Samaná, 
el programa de entrega de bonos la visita navideña implementado por el gobierno en beneficio de la población dominicana llega en esta ocasión al sector de motoconchistas de la provincia de Samaná el cual muestra como medida de solidaridad y apoyo a un sector importante de la comunidad la entrega de estos bonos por parte de la gobernadora licenciada Teodora Mulí es una medida que sin duda aliviará las cargas financieras de estos trabajadores durante la temporada navideña. La Asociación de Motoconchos de la provincia reconocieron y felicitaron a la gobernadora Teodora Mulli y al gobierno por su compromiso con el bienestar de los mismos y promover la equidad social a través de este tipo de programa. Deseando una feliz Navidad a todos nuestros radioescuchas y los que nos ven a través de la televisión, se despide desde el Cibao, como epicentro de la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la C-201, su primo, Roberto Neris. Muchísimas gracias a Roberto Neris, le dicen el pequeño gigante de la región del Cibao. Un fuerte abrazo. Muy amigo de Onali. Sí, ¿de qué? De Onali. Que no sabemos quién es, no lo conocemos. Pero nos trasladamos, señores, a la región sur. Al granero. Con Jimmy Dual. Gracias, muy buenos días en las manos de Farfán. El presidente de la Fundación Nacional de Cardiología y Asistencia Médica, Fundacán, doctor Dito Roa Castillo, mostró preocupación por la alta incidencia de crisis hipertensiva en personas de todas las ciudades de la región sur del país, en especial de los municipios de Las Matas de Fatán y San Juan de la Maguana. Roa Castillo consideró necesario tomar acciones urgentes para evitar males mayores que pongan en riesgo la vida de los afectados, reveló en una muestra de 1.200 pacientes tomada por especialistas de la entidad en el marco de la jornada médica realizada en el Parque Central de las Matas de Parfán, arrojó que el 7% presentó crisis hipertensiva, o sea, unos 84 pacientes tuvieron dicha condición, indicador que considera debe llamar la atención de todos los sectores, incluyendo a las autoridades. En Vicente Noble era del municipio de Vicente Noble, de la sureña provincia de Barahona, República Dominicana, el maestro consultor que perdió la vida en un derrumbe que se produjo mientras trabajaba en un edificio ubicado en la calle Molino del Viento, en el centro de la ciudad de Madrid. El obrero de la construcción fue identificado como Víctor Novas Méndez, cuyo cadáver será trasladado a su comunidad natal de Vicente Noble, donde recibirá sepultura. En San Juan de la Maguana, la tan esperada visita o visita navideña hizo su entrada triunfal en los barrios de la provincia de San Juan en un emotivo acto celebrado en el Salón de la Gobernación donde se llevó a cabo la entrega de más de dos mil bonos navideños a más de 200 juntas de vecinos, centros de madres y clubes de servicios. Ese gesto solidario fue posible gracias al esfuerzo conjunto del gobierno a través de la gobernación provincial en la persona de Elvira Corporán de los Santos. Desde el sur de la República Dominicana, para que lo sepa el país y el mundo, por la Z101, yo soy 
Jimmy Duval. Gracias a Jimmy Duval desde la región sur. Jimmy hace mucha tarima, señores, en, en semanas, no, en, en, en diciembre. Dato muy importante, Roberto, tengo entendido que a las gobernadoras le enviaron entre cinco y ocho mil tarjetas de bono navidad. Eso lo hablamos luego, pero señores, 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 no nos podemos parar en el aire, nos okay. trasladamos a la zona este, a la región este, con el gran amigo y compañero, todos esos muchachos en el gobierno del sábado dicen presente, Fernando Placeres, buenos días. Gracias, don Roberto, saludos para todos ustedes. Qué placeres. De la mañana por la Z101, comenzamos con una importante información para toda la República Dominicana, el presidente de la Junta de Aviación Civil, Jack, José Ernesto Marte Piantini, en la última sesión ordinaria del año 2023, indicó que al cierre de diciembre viajarían en vuelos internacionales 1.64 millones de pasajeros, según la versión proyectada por la sesión de estadística de dicho departamento de transporte aéreo. En el año 2023, eh, que ha sido un excelente eh, año para el transporte aéreo en el país, se han logrado cifras altas. Dijo además que en comparación con la actividad aerocomercial de diciembre del año pasado, para el cierre de diciembre de este año, la cifra de pasajeros en vuelos internacionales podría aumentar un 13%, según lo proyectado, y que la expectativa para el año 2023 es el que se cierre con un récord de 17.46 millones de pasajeros de transporte aérea, aéreo. Apuntó que la cifra representaría un crecimiento aproximadamente de 2 millones de pasajeros adicionales movilizados por las terminales internacionales del país respecto al año 2022. Durante 32 meses consecutivos, desde el mes de abril del año 2021 hasta noviembre del año 2023, el tráfico de pasajeros por vía aérea desde y hacia República Dominicana ha aumentado, convirtiéndose en el periodo de crecimiento más prolongado de los últimos 20 años. Nos movemos rapidito a la denuncia del senador Pedro Catray por considerarla de gran importancia para el país, quien, quien calificó como un ecocidio la acción de secar miles de metros de manglares en el humedal ubicado próximo a la playa El Astillero del distrito municipal El Limón de la provincia de Sabaná. Al condenar el hecho, mediante un comunicado, Catray expresó que ha solicitado una exhaustiva investigación al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para identificar a los responsables de este crimen ecológico y que sean sometidos a la justicia. Estos aprensivos han provocado un gran daño a los recursos naturales de Simón, a secar miles de metros de maclares que son el hábitat natural de importantes especies de animales y plantas endémicas que conforman un ecosistema costero y marino único y de alta vulnerabilidad, dijo el senador por la provincia La Altagracia. Mientras tanto, el este eh, se siente más protegido con el gran operativo que se ha montado por diferentes organismos nacionales, incluyendo el operativo de la Cruz Roja Nacional, con la participación de 12.863 voluntarios a nivel nacional, 153 filiales de la Cruz Roja en toda la geografía nacional, 703 puestos de asistencia, 57 vehículos de apoyo y un centro de coordinación móvil. La Cruz Roja Dominicana iniciará el sábado 23 de diciembre el operativo preventivo denominado Cruz 
Roja acompaña tus pasos a directora de Socorro Gestión de Riesgo de esta organización humanitaria, Altagracia Capellán, explicó que para el desarrollo de este operativo desde la sede central se estará implementando un plan de acción a nivel nacional que fortalecerá los puntos críticos destinados a la prevención y respuesta, el cual será desarrollado por los voluntarios de las filiales en sus respectivas zonas. Con un total de cinco cruceros, esta semana la provincia de Puerto Plata recibió una cantidad de visitantes récord en un solo día. Estamos hablando, Roberto, de un total de 27.313 en los puertos, en, puer en los puertos Taíno Bay y Ambarco, los cinco barcos que arribaron esta semana desde partes son el Carnival Celebration con 3.275 pasajeros y 1.763 tripulantes. El Carnival Vista con 4.738 pasajeros. El Amber Cove con 2.300 eh, pasajeros, así como otros cruceros que permitieron que Puerto Plata alcanzara la cifra récord. El Grupo Martinón, con inversión en Punta Cana de Capital Español, Acaba de anunciar la construcción para el año 2024 de los dos primeros hoteles en Punta Bergantín, Puerto Plata, como parte de un plan de inversión que vuelve alrededor de 180 millones de dólares. El grupo Martinón informó que los hoteles están ya en fase de diseño y que su construcción comenzará en el primer año, en el primer mes del próximo año. Siguiendo con las informaciones en la región del este. Y en todo el país hay que tomar en cuenta que desde ayer miércoles llegó a la República Dominicana una masa de aire polar fría, la cual se quedará incidiendo en el territorio nacional hasta la noche del lunes 25 o la madrugada del lunes del martes 26 de diciembre. Es una masa muy significativa que viene detrás del frente frío número 14 y está siendo impulsada por un sistema de baja presión ubicado en la costa este de los Estados Unidos. Desde ayer descienden aún más las temperaturas en todo el territorio nacional, siendo más baja hacia la zona montañosa y la región del Cibao. Los modelos de pronóstico prevén la influencia del aire frío hasta la próxima semana. Importante entonces andar todos abrigados. Esto es lo que tengo, Roberto. Regreso con ustedes a la cabina. Muchísimas gracias a nuestro compañero Fernando Placeres desde la región este. Nos vamos a una pausa. Al regreso continuamos en el gobierno de la mañana. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101. Z101. A las 7 con 34 minutos continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. Más adelante estaremos conectando con el equipo que está en las galeras allá en Samaná, pero tenemos un digno representante de ese equipo aquí con nosotros que nos honra, Khalil Michel. Buenos días, República Dominicana y el mundo, soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones, mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, bienvenido Rodríguez León, doña Isabel, mis compañeros de Inside y Alce de Cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, no obstante, mis queridos compañeros de cabina se encuentran en Samaná para una transmisión especial. 
no podía dejar de venir a compartir con mis otros compañeros de la madrugada acá por la importancia que tiene el día de hoy que formalmente en términos nominales de trabajo es víspera de Nochebuena. Y quería ver y compartir algunas reflexiones terrenales y no terrenales sobre la significación de la Navidad y la celebración. ¿Para qué vino Dios al mundo y cómo y por qué se celebra la Navidad? Por ejemplo, terrenalmente, la celebración de la Navidad, solidaridad. Hemos visto esta semana un acto de solidaridad importante para República Dominicana de parte de nuestra comunidad del dominicano en el exterior. Y es que de manera voluntaria y espontánea, el congresista Adriano Espaillat encabezó una importante comisión que fue parte y formada de ella, de los asambleístas George Álvarez, Mari de los Santos del 78, Yudelka de la Rosa, Karineo Valle, Rodolfo Pou, etcétera, en donde han venido a traer recursos estatales de la ciudad y federales para apoyar lo que es la comisión que va a evaluar las infraestructuras de República Dominicana que pudieran ser afectadas por el tema de las lluvias. Esto es importante porque el dominicano que se fue sigue no solamente remesando, sino que también de lo que trabaja, está trayendo por sus propios medios y voluntad recursos del Estado de la Unión Americana para beneficiar a República Dominicana. Y esa es una forma correcta de celebrar la Navidad. Otro elemento oficial de celebración para la capital dominicana de la Navidad fue el elemento que se dio ayer en la inauguración del Paseo Marítimo Malecón con la alcaldesa Carolina Mejía, con la presencia del presidente Luis Abinader. Esta importante obra que costó aproximadamente 320 millones de pesos, de los cuales el Banco de Reserva aportó 70 y el gobierno central 250, tiene una trascendencia capital para el Distrito Nacional. Esto lo digo porque en el marco vial, solo por decir algo, usted está hablando que tiene 3.2 kilómetros de largo, es la intervención más larga que se ha hecho. Tiene ampliación de aceras, tiene la parte de los peatones y tiene la parte de estacionamiento para 250 vehículos, cuatro estacionamientos con ciclovía, arborización, sustitución de bancos de hormigón y todo lo que tiene que ver con un sistema de alumbrado con más de 500 lámparas LED. Un tema de amenidades importantísimo, porque tiene un área de food truck y también lo del cartódromo, señores. Esto es fundamental porque, aparte de que recuperó los miradores, seis en total, desmontó unos mamotretos de acero que eran impactaban muy negativamente lo que era el litoral con el acero y el salitre, poniendo en riesgo la vida de los dominicanos, y también esmirriaban y deterioraban el paisaje. Pero además, el tema de las zonas para juegos infantiles, picnics y anfiteatro. Esto que ha hecho Carolina Mejía tiene una demostración importante porque tiene, primero, que Carolina nos enseña lo que es la cogestión. La ley 176-07 establece en los ayuntamientos las competencias propias, las compartidas y las coordinadas. Y Carolina, al manejar obras públicas, gobierno central y también lo que es el reserva, nos da cátedras de una gestión municipal proactiva. Pero también tiene una gran visión de impulso urbano, Carolina, a partir de este paseo marítimo malecón. Porque recuerden que entre Lincoln y Núñez, donde está este trayecto, es una sola prácticamente industrial e institucional, despoblada y sin vida. 
¿Por qué? Porque empieza con Cancillería y termina con Cervecería. Con esta obra, Carolina va a resignificar esta zona del Distrito Nacional y no solamente se va a usar el litoral sur, sino la margen norte de la acera. Verán ustedes cómo se va a desarrollar en términos inmobiliarios, en términos de gastronomía y en términos de la oferta, pero también el tema del aumento de los activos y atractivos de la ciudad de Santo Domingo. El tema del food truck es fundamental porque le da un horario de uso variado a la capital, pero no solo eso, el tema del cartódromo. Señores, yo escuché a una niñita llamada Valentina dar su testimonio de cómo ella ya ha sido contactada para correr oficialmente el cartismo a partir de la inserción de esta importante disciplina. Imagínense lo que será para la capital que todo el sistema internacional venga a darse cita aquí en esa pista, ese cartódromo que construyó el Ministerio de Obras Públicas con la coordinación del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Es que el presidente, atención, Juan Carlos, de la fábrica italiana de automóviles, Fiat, llamó para felicitar al presidente de la Asociación y la Federación de Automovilismo Dominicano por esta pista. Entonces, así como usted tiene en Miami Bayside, usted tiene Little Island en New York, en el Hudson, en el nuevo parque flotante, usted tiene esta oferta que el Ayuntamiento del Distrito Nacional con Carolina Mejía ha podido gestionar para que tenga este impacto social que es la más completa intervención. Por eso yo digo que en febrero la capital la reelegirá, porque con Carolina Mejía, Santo Domingo es una mejor ciudad. Ahora bien, en el marco de lo que es la celebración de la Navidad, algunos se dan romo, otros se van al campo, otros hacen negocios, otros más empoderados se van de viaje a Bale, a esquiar, pero al final, ¿cuál es el propósito de la Navidad, amigas y amigos? ¿Han reflexionado ustedes alguna vez sobre para qué y qué es la Navidad? ¿Quiso Dios darnos un ejemplo con su Hijo? ¿A qué vino Cristo al mundo? Hay un libro muy interesante de los autores Joel Bike y William Buchenstein que dice Why Christ Came, 31 Meditations of Incarnation. ¿Por qué vino Cristo? 31 meditaciones sobre la encarnación, es decir, cuando Cristo viene al mundo. Y ahí se habla de que Cristo vino al mundo para hacer la voluntad del Padre, Juan 6.38, para salvar a los pecadores, Timoteo 1.15, para traer luz o menos oscuridad al mundo, Juan 12.46, para hacer lo hecho con su pueblo por Dios, Hebreos 2 del 14 al 17, y varias razones más. Al final nunca podremos entender concretamente el propósito de Dios, pero sí podemos identificar el propósito y significado de la Navidad. Y la verdad es que la sociedad arrogante contemporánea rechaza la idea de que Dios, hecho hombre y carne, vino a morir por nuestros pecados. Igual que ese ganado rodeado, así ese bebé en Belén era rodeado para morir. Por eso me quedo, y se los comparto, con la reflexión de Romanos capítulo 8, versículo 3, que dice, cito, Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en cuerpo como el de nosotros los pecadores, para sacrificarlo por nuestros pecados. Dios demostró que los humanos no podíamos reparar nuestra humanidad. Debía de haber un sacrificio, un precio a pagar, y solo Dios podía hacerlo. Necesitábamos a alguien que fuera de una vida perfecta 
y con una vida ejercida perfectamente para ser sacrificado. Dios se vistió de carne para morir por nosotros y resucitó para darnos vida dejándonos nuestro y su espíritu como elemento capital. Por eso, el nacimiento de Jesús es lo que debemos celebrar en Navidad y concentrarnos en ese regalo que Dios por amor y gracia nos da. Porque Jesús vino, hecho a nuestra semejanza, a morir nuestra muerte y a vivir nuestra vida. Es en Jesús donde la imagen del hombre y de Dios se encuentra. Y Jehová hoy permite que en la Navidad ese encuentro se dé en nosotros. Por eso les recomiendo, pueblo dominicano, en esta víspera de Navidad, que celebres con tu familia, comparte con tus amigos, disfruta de forma terrenal, pero recuerda siempre que es en este encuentro de Dios en nosotros que debemos celebrar la Navidad. Da gracias por lo que Dios te da y también dalo por lo que no te da. Da por lo que tienes y da por lo que no tienes, porque todo obra para bien para los que aman a Jehová, porque finalmente la Navidad es el día en que Dios y el hombre se encuentran por toda la eternidad. Ahí se los dejo. Llévatelo, Cundo. Es el Ya son las siete con cuarenta y seis minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Diga usted. Cali. Dime mi hermana querida. Que escuché cuando hablabas de, de este gran, esta gran obra que entrega Carolina a, a lo que tiene que ver con el Distrito Nacional. Y te faltó un solo dato. Por favor, complételo. Es el tema de continuidad de Estado. Recuerdas tú, y siempre lo, lo, lo recuerdo cuando David Collado, siendo alcalde de la capital, decía que nosotros vivíamos de espalda al mar. Y es uno de los proyectos justamente que empieza la alcaldía del distrito. De hecho, creo que David entregó la primera etapa donde era Montesinos y esa área, y, sí. y Carolina siguió la, que, la consecuente, por supuesto, con la... la e incorporación de otras entidades del Estado, el como respaldo. en este caso el Banco de Reservas no. y también Pero, el respaldo de obras públicas con Gonzalo Castillo en aquella ocasión déjese de eso, que eso nunca se cumplió no me habla de continuidad no más palabras magistrado eso no se cumplió y te voy a explicar cuando, cuando Roberto Salcedo era alcalde hizo un convenio con obras públicas, es cierto. Sí. Y se hicieron los armatrotes esos de metal que se están cayendo. Y que le Pero tuvieron no se que le dio poner... continuidad, se están cayendo porque lo dejaron descuidado, no se le dio mantenimiento. Sí. Señora, ya, ya, ya. Josefina, Josefina y Carlos, señores, estamos en Navidad. Pero estamos en Navidad. Tregua, tregua, tregua. Yo me quedo con la otra parte. Con la otra parte de su comentario. Y socializábamos fuera del aire. Lo que dicen algunos eh, teólogos de que consideran que Jesús para esta fecha no fue que nació. Pero yo digo siempre que es bueno tomar una Ay, fecha Jesús. si se celebra el Día del Árbol, el Día de la Tierra, el, para celebrar el nacimiento, la llegada del Hijo de, de Dios al mundo. Pero 
la Navidad no, siempre, no es fiesta para todo el mundo. Claro. Tú sabes que eso es un debate interesante porque al final nunca sabremos con exactitud cuándo y cómo fue que nació el niño Jesús. Pero vino al mundo. Pero vino al mundo, que es lo importante. Pero eso, se mueve. Eso era como decía el abuelo de un amigo mío, mi hijo, cógelo suave, pero cógelo. Entonces, al final lo importante es que vino al mundo. De hecho, hay un debate muy antiguo de que si realmente esta celebración es una celebración cristiana o pagana. O pagana. Sí. De hecho, la misma Biblia en Marcos capítulo 7 del 8 al 9 establece lo siguiente, oigan esto ¿Por qué dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los levantamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras cosas semejantes? Porque al final esto era Saturnalia que era el nombre del dios Saturno en donde se daba la celebración de la Navidad y es Constantino el que la convierte claro, ya sí. cuando el cristianismo es oficializado en una fiesta que de forma muy inteligente la iglesia lo que hizo fue institucionalizar gran parte de las fechas paganas para montarse sí. en este día Entonces, la pregunta sería ¿Es teología, es religión, es cristiana o es pagana? Muy ¿Qué me dice usted? Eso es un tema de marketing. ¿Eh? Es un tema Vamos de marketing. A ver, digamos, bueno, bueno, eh, adelante. Mira, durante el imperio romano, tú sabes que los cristianos eran un problema para el imperio romano, los judíos específicamente. Entonces, Constantino, para resolver el tema... ¿Fueron los cristianos que quemaron el templo? No, no fueron los cristianos. Ok, adelante. Entonces, para, para resolver el tema, Constantino, eh, para resolver el conflicto, llamó a todos los cristianos y observó qué es lo que había dentro de los sacerdotes. Entonces, oficializó la religión del catolicismo, que es el católico universal, uh -huh. la religión de los judíos, como la religión oficial uh -huh. del imperio. Ahí entonces resolvió el tema de la persecución a los judíos claro. y a los cristianos. Pero, pero, pero ¿qué pasó? El... La fiesta que usted dice, Khalil, uh -huh. que, era, que era la fiesta que... Eh, celebraban lo, los romanos que era la fiesta al sol, al dios sol, al dios sol. que ellos disfrutaban durante el 24 y 25 de diciembre sí, con son, son correcto, son hijos entonces, ¿qué sucedió? en el edicto que tú dices, en el 325 en el edicto de Milán, entonces, esa carta el emperador Constantino decidió de que la religión fuera ¿pero es pagana o es realmente cristiana? desde el punto de vista ahora, desde el punto de vista del imperio romano es pagana. No, el suyo, el suyo, el suyo. suyo. Yo no, 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 hay un dato, hay un dato, no, 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 era utilizado de manera despectiva claro. para señalar a los que seguían a Jesús. Oh, pero o sea, ahí van los cristianos. Sí. ¿sí? Entonces, era de modo de manera despectiva por, para señalar a los que seguían a Jesús. Pero luego de esto del catolicismo, Juan, entonces nace la iglesia protestante con Martín Lutero. Lutero en el 1517. Con, la, con, con la aquellas 20, tesis. Con la, con la 95 claro. tesis. Sí. Eso es así. Ahí yo le pregunto a ustedes porque yo, 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 desde, desde mi punto de vista es pagano. Todo el mundo te Desde, desde mi punto de vista es pagano o es cristiano. Yo no creo que es cristiano. cristiano ¿Usted señor? se llama Josefina? Eh, ah, digo yo. Que sí. Digo sí, yo. Ay, porque si tú te llamas Josefina, que qué lindo nombre tienes. <risa> Dime. Eh, mira. Ahí empieza lo que a nivel de historia representamos como marketing. Unos y otros aprovecharon la ola y se montaron. Y a la larga, tanto la religión cristiana como la pagana han utilizado muy bien la terminología. Creo realmente que es pagana, montada en una ola, 
para socializar sí. y hacer lo mismo que está haciendo el Papa hoy en día que está diciendo yo no te puedo casar como familia como familia gay pero te puedo bendecir es decir, un baño con pasta es lo Ay, mismo ya, ya, pero, pero, pero ella está planteando doctor algo profundo porque sí. significa que en el marco de la Navidad y de la doctrina entonces hay un relativismo que es conveniencia o no siempre lo ha sido pero los principios de hecho son cuando tú no, miras a no, Jesucristo los principios no cuando entonces, tú miras a Jesucristo sí. Entonces, ¿quién la, la, la utilización de las técnicas, sí, pero los principios no, como bien tú señalas. Wow. Pero yo te voy a, te voy a hacer una analogía. Vamos Hubo un niño que cumplía años en un estado eh, de los Estados Unidos que era muy frío. Uh -huh. Y todo el que llegaba ponía su abrigo encima de un mueble. Todo el que llegaba. Pero fueron muchos los invitados. A las 12 de la noche alguien preguntó, bueno, acá hay donde está el festejado. La gente hace de, esto, de todo para esta fecha, menos recordar a quién se está celebrando realmente. Así es. La, 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 la reflexión, como bien decías y planteabas en tu comentario, ¿a qué vino? ¿Por Así qué es. vino? ¿Cómo puedo yo agradecer lo que él hizo por mí? Entonces, la gente es cuando más se bebe. Es cuando más se hace lo que tú decías fuera del aire. Se come. No, los, fem <risa> los feminicidios. La mayor no, no, cantidad de La mayor cantidad de nacimientos son en septiembre. Ah, se fabricó, ah, se fabricó Pero entonces usted me permite una pregunta más, mi querido doctor. Claro que sí. Entonces, en ese caso, circunscribiéndonos al pueblo dominicano, un pueblo que lo define la alegría. ¿Celebra el pueblo dominicano la Navidad de forma cristiana? ¿O de forma pagana? Pagana. Vamos a ver, no, no, dígame usted, doctor. Espérate, espérate, ¿qué dice el público? Espérate. El público, okay. Yo te voy a decir. Yo le, yo le creo al pueblo. Sí, pero, el soberano, el pueblo dominicano. Yo te voy a decir a de qué forma la celebran los dominicanos. Dime, a ver. No de forma cristiana ni pagana, de forma cretina. No, pero no, no. no. El soberano, el 809. Esto es un pueblo. En septiembre, porque en diciembre se rapa Señores. Mucho. Son las 7 con 59 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana, señores, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Doctor, Celebra... este hombre lamentablemente me sacó de contexto no sacó, no y no sacó, me permitió no. escuchar la decisión del soberano, el, el pueblo, pueblo dominicano, dominicano sí. con respecto a esa pregunta. El eh, pueblo dominicano pero, celebra la Navidad. ¿Pagana o, o cristiana? No, es... Carlos, vamos, vamos a escuchar a Nilda y pasamos sí, con, el, con, el, con el público. No, no, también. Adelante. Él no era Josefina. Adelante. Digo, ¿no? <risa> adelante, adelante. Carlos, este es un pueblo cristiano, eso es lo primero. Uh -huh. Y por lo regular se acoge al cristianismo. Entonces no es pagana esta celebración. Esta es una celebración cristiana. Pero espérese, 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 espérese. Yo creo, yo creo que el, el doctor me está dando con la de mito, porque hay algo real. ¿Cuánta gente usted ve del barrio de allá abajo, de aquí arriba en la iglesia orando? Yo lo que veo mucho es Teo Romo y Francachera. Exactamente. Usted se refería al inicio sobre la cultura del pueblo dominicano. ¿Cómo celebra? ¿Cómo celebra el pueblo? ¿Cómo celebra el pueblo? Y a pesar de que algunas personas no van a la iglesia, la mayoría. Este es un pueblo. 
mayoría. Mira, este es un pueblo, eh, como dice Carlos, Ajá. este es un pueblo eh, cristiano. Esto es un pueblo donde. donde de hechos o de palabras. De hechos o de bueno, palabras. Ahí vamos. Ajá. Donde la religión cristiana eh, es el mayor porcentaje. Ajá. Pero tenemos que ser conscientes. Lo menos que la gente se recuerda en estos momentos okay. es de la realidad. Okay. De dice ella que no y dice que sí. Pueblo, señores. Vamos a ver. ¿Cómo era? Pero, pero, perdón, usted no tiene el teléfono, señor. Saludos, buenos días. Buenos días. De forma pagana o de forma cristiana. Ajá. Es cristiano, pero en la práctica es pagar. Ok, Ajá. saludos. Buenos, Buenos, días. Días. <risa> Buenos días. Pero es ambiguo, es de una sola forma. Claro, no es ambiguo. Buenos días. Yo lo que opino que salga en el perro ese de ahí. Que no, ¿Qué pasa? Diablo. Buenas. ¿Cómo estamos, Roberto? Ese comenzó temprano. Está temprano, ese pagado. Adelante. <risa> A eso se lo ligaron. De la forma que se que celebró que celebra el dominicano en estos días. La Navidad es descarriadamente, juego con todo y a la toa. Fiesta es honesto, y mañana sí, es honesto. Es descarriado, claro. Saludos, buenos días. Saludos. José Martínez de Villa Altagracia. Adelante, José. Con los bonos que ha estado el gobierno. Nosotros no vamos a entrar en nuestra casa ahora. No, pero, pero, ¿de cómo? ¿Ese es cristiano? ¿Ese cristiano para comer? Sí, pero el otro oyente comenzó Sí, no, no, temprano, hermano. Y tomó del mar. Su jaretura del romo. ¿Cómo es que dice la cuestión? 809-732-0101. 809-221-0101. Su opinión en torno a este tema. Saludos, buenos días. Sí, buenos días, Roberto. Sí, señor. El Bole Villatón nomás para decir que es pagana. Es pagana. Ah, Saludos, claro, buenos días. Esto, es así. Saludos, buenos sí, días. Buenos días, buenos días, familia de la Z. ¿Pagana o cristiana? Pagana, pagana. Claro, pagana. claro. claro. Porque ¿qué cristianismo puede haber en un teteo? Sí, Dígame usted. Señores, vamos a ver. Estamos mal. Ay, la felicidad, el gozo. Ah, no, mira la tapita para atrás y dice el no se peña para atrás. No, el medio de la bebida. Señores, el, so, el soberano. Saludos, buenos días. Buen día, buen día. ¿Pagana o cristiana? Todo va a depender, porque de... con esta crisis es cristiano. ¡Ay, ay, ay! ay, ay, ay. Lo de él, él es cristiano, no depende del presupuesto. ¡Ey! Muy bien. Saludos. Oye, es un pueblo. No, sabe, yo soy cristiana. Saludos, buenos días. Todo el mundo lo celebre bajo la paz del Señor. Saludos, buenos días. Buen ¿Pagana o cristiana la fiesta? Pagana, pagana porque no tenemos certeza de nada. Ay, mi madre. Pasamos con otra llamada. ¿Pagana o cristiana? Buenos días, Wilson de los Sí, señor. No, esta fecha es para irme para el campo a disfrutar con mi familia. Pagana. No, pero no, se puede ser cristiano en el campo. Pero ¿cómo usted lo hace en el campo? Pero, pero, ¿Pagano pero, o cristiano? Yo le voy a hacer una pregunta a usted y es fuerte. <risa> a ver, cuidado, ¿cómo dice la El cuidado. poder de la, del adversario, ¿es malo o bueno? Explique esa pregunta mejor. El poder, el poder que utiliza. El Porque diablo. el adversario es el enemigo, ah, Satanás. El enemigo, Satanás. ¿Es malo o bueno? Es solo poder, dependiendo de cómo se utilice. Entonces, Porque ¿y la fiesta? No es coercitivo. Fíjese no, que la no. serpiente no la mordió, le Cali. susurró. Le susurró. Cali. La indujo. Entonces, es cuestión de efectividad, dime. Pero esa, re esa pregunta se puede responder de la siguiente manera. ¿Cómo? Vamos a ver. Todas las niñas buenas van al cielo, pero las malas 
gozan. Permítame concluir con Cali, sí, con, con, el, con el compañero Cali. Sí. Entonces la fiesta, dependiendo cómo se tome. Ajá. Pero ¿cuál es la fiesta? Porque las cristianas vamos a orar y vamos a reflexionar. Exacto. La otra, hermano mío. Vamos a... Como dice la canción Fruto del Carnaval, en septiembre hablamos. Usted no, usted no puede decir que estas fiestas son paganas porque algunos se desvirtúen. En el fondo Oye, tenemos te un espíritu de una familia que cumple con una tradición cristiana. Sí, sí. No, mira, entonces, Carlos, exacto, entonces usted no puede decir... Carlos, eso se ha ido perdiendo. Pero siempre punto de vista, van a haber personas de vista que se teórico, de una fiesta cristiana, ahora desde el punto de vista práctico de una fiesta pagana Dios nos dio Dios nos dio el libre albedrío ¿entiendes? entonces el enemigo de las almas uh -huh. claro que nos incita a hacer lo incorrecto uh -huh. ahora bien, cuando él te posee ya él te deja que tú pues eh, te desbandes por los uh -huh. caminos de la falacia, de la maldad y de la lujuria pero, pero esta es real lo que dice esa mujer lo, correcto. lo que dice esa mujer es tan real señores que toda la incitación de diciembre es a que nos hartemos de romo no, ¿quieren uno? conjunto Quiqueya bebo hoy, bebo mañana claro. como me gusta, bebo toda la semana toda bebiendo ron sin bañarse y sin bañarse, eso, eso es un asqueroso. Y no estaba muerto, andaba de parranda. Pero en, la, en todas las actividades que participaba Jesús, ¿no faltaba el vino? Sí. Pero, pero, pero discúlpame, discúlpame, porque dice la Biblia, dice la Biblia, dice la Biblia, dice la Biblia, que, no, que lo malo no es necesariamente beber, es emborracharse. Embriagarse. Es embriagarse. De hecho, el, el vino antes, el vino, el vino se utilizaba para un asunto hasta de salud. Claro, lo no recomiendo. Yo creo, que fue, yo creo que fue Pablo que le dijo a Timoteo, el añejo es mejor. Mi cardiólogo dice. Roberto, resumen de las llamadas. No, espérate. No, señor, mi cardiólogo dice. Espérate, no hemos terminado. Con la no, no. Falta, falta. Mi cardiólogo la dice, llena. el doctor Caraballo. El vino no, el brandy. Bien, eso es sofisticado. Salud, el pueblo. Buenos días. El pueblo. El pueblo. El pueblo, el soberano. Adelante. Muy buenos días, totalmente de acuerdo con Cali, con Cali, Ajá. porque aquí estamos esperando a Jesucristo para que vuelva a multiplicarnos el vino. Madre Dios mío. No, 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 El pueblo es genial. El pueblo es Saludos, buenos días. Buen día, Roberto. Te amo, Álvaro de Santiago. Adelante. Eh, mira, en cuestión del vino que ustedes estaban hablando, Ajá. Eh, eso era por causa de la enfermedad a Timoteo, que Pablo. Sí, sí, claro, claro que eh, sí. Por otra parte. Que por eso digo que eh, se utilizaba de manera medicinal. Segundo claro, Timoteo, capítulo 2. Adelante. Sí, en, uh -huh. entonces, en realidad, no, el pueblo está, como ¿Eh? dijo el libro de Isaías. ¿Cómo, hermano? Eh, dijo, le dice el libro de Isaías. Este pueblo de labio me honra, mas el corazón está lejos de mí. ¡Ay, qué llamada! ¡Qué santísimo! ¡Qué santísimo! ¡Qué santísimo! No, él no es cristiano, no, él te está diciendo una cosa nominal, como dice el doctor y otro la real. Déjame hacer un llamado al pueblo de Dios que llame y edifique a los demás que están corrompidos por la maldad del chino. El vino corrompe. 
Bueno, Roberto, y, y, y absolutamente, corrompe absolutamente. Ya, Roberto, vino nuevo en Odre Viejo o vino, o vino viejo en eh, Odre Viejo. Eh, bueno, es que tú no puedes. El pueblo. Bueno, ahorita te respondo, de hecho, tú no puedes. Poner... Saludos, buenos días. ¿Por qué que se rompe el Odre si tú le pones el vino nuevo? Vamos a dar un poquito más de edificación. Ajá. Este, en primer lugar, Jesús no nació en diciembre. No, eso lo dijimos. No se debe celebrar eso por Jesús, porque no nació en diciembre. Segundo, Jesús no nos dijo a nosotros que nos acordemos de su nacimiento. Al contrario, nos dijo que tuviéramos presente su muerte, porque a través de su muerte es que nos dio vida. Ahora, entrando en el nivel que ustedes eh, están haciendo la encuesta, realmente... Eh, me reservo, bueno, la Iglesia Católica trajo como tradición y por conveniencia esta celebración mm, y está bien, no hay problema no, los que no la celebramos pues tomamos el momento para compartir con nuestros familiares porque si hay ciertos días que no laboramos, etcétera, sí. etcétera la realidad, y concluyo sí. la realidad es que el pueblo aprovecha estos días para hacer una celebración totalmente pagana y para darle rienda suelta a su de hecho, cuando nació Jesús entonces si no fue en diciembre porque el nacimiento no debe ser el nacimiento eso no importa cuándo el pueblo, buenos días se cree eso pero nació no, claro, no, es, es, no, no hay duda de eso, de que vino al mundo. Saludos, buenas. Los La política permanente. Adelante. Dime, pequeño. Óyeme, ponga los temas de, 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 de la que están el presidente ayudando a la gente más humilde, señores. Bueno, eso me parece es parte de esto. Pero, pero entonces, eso es parte de pequeño. El, el que más enseñó oh. sobre la ayuda oh, oh. al prójimo. Eso es. Eso es. Eso es. Oye, lo sé. Explicó los panes. Como a ti mismo. Los diez mandamientos siete son de amor al prójimo, pequeño. Claro. En el Mateo capítulo 22. Y en tres se resumen los diez mandamientos. Así es. Así es. Pero al final, pequeño, ¿cómo tú la celebras? No fue Jesús que llegó a la boda de Canaán y dijo, ¿qué es lo que se está bebiendo? Claro. Ay, señor, la cosa estaba. Vino. Roberto, pequeño no dijo cómo la celebra. No lo dijo, ¿no? El pequeño siempre está ronco. Adelante. Aló, buen día. Buenos días. Feliz Navidad para todos. Yo le habla bien bastante Domingo. Claro, bien, adelante, bien. Cuando uno lee la Biblia, uh -huh. tiene que también no leerla, escudriñarla. Sí. Porque la Biblia da para adelante y para atrás. Eso es así. La Biblia dice que hay que llorar con lo que llorar y reír, reír con, con lo que, que reír. Sí. Y eso tiene mucho significado. Claro que también sí. te dice que hay que ser tolerante. Mm. El más fuerte tiene que soportar al nadie. Claro, sí, sobrellevados unos a los otros. Ese versículo sabe que yo a veces tengo que apoyarte. Muy bien. Yo, ah, ah, pensé bien, que había va. terminado bien. No te vayas, hombre, a ver cómo bien, va, se va, va Ahora, ahora, la conciencia, la conciencia del pueblo, la tenemos aquí en la sede. Sí, 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 totalmente. A mí me gustaría saber. Ajá. ajá. A ver. ¿Cómo se el señor... Cundo Camarena sí. celebra las navidades. Yo te digo, yo te digo. 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 Yo te digo
las 8 con 17 minutos y a esta hora de la mañana, brevemente felicitar a todo el equipo del gobierno de la mañana ya en víspera de Nochebuena, pero en este momento conectamos con el equipo que se encuentra en las galeras allá en Samaná del gobierno de la mañana. Adelante equipo. Muy buenos días, muy buenos días a toda la República Dominicana, muy buenos días a todo el país. Gracias Roberto Díaz y el equipo que está en cabina desde la emisora oficial. Aquí estamos en esta transmisión especial del Ministerio de Turismo de la República Dominicana en una producción especial de Bienvenido Rodríguez Durán, de Bienvenido Rodríguez León, Bienchi y la muy estimada doña Isabel. Hoy en las galeras nueva vez. Esta semana, el martes pasado, el gobierno de la mañana se transmitió desde aquí en ocasión de darle apertura al proceso de remozamiento, de recuperación de este espacio público de la playa de las Galeras. Sin embargo, ese día, lluvias torrenciales eh, impidieron que la misión oficial encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Turismo, David Collado, pudieran despegar por el tema de las lluvias. La seguridad no permitía que pudiese mantenerse la integridad, preservarse la integridad del mandatario, del presidente Abinader y del ministro, y por eso hubo que, como quiera hacer la transmisión, un programa cargado ese día de mucha, mucha vibra positiva, de la expresión del alcalde municipal de las galeras, del de liderazgo local, el diputado Ramón Aníbal Olea, de líderes comunitarios, de la comunidad de franceses, de, de importantes amigos extranjeros que ya son dominicanos por segunda nacionalidad por amor por agradecimiento al país y, y la verdad que fue un programa sumamente especial, aquí estuvimos José Luis Mendoza aquí estuvo Susana Gotró Julieta Tejada Rosendo Tavares y Villalobos y pues un servidor Aníbal Díaz y sin embargo tuvimos que irnos sin hacer ya la oficialidad de esta hora hoy de una manera que solo la Z101 puede hacerlo de una manera relámpago diríamos nosotros anoche el ministro David Collado conversaba con Bienvenido Rodríguez y le decía Don Bienvenido mañana voy a hacer ya finalmente la apertura y se lo comentaba David a Bienvenido y Bienvenido le dice no pero mañana y le dice, eh, David, sí, pero yo sé que no va tiempo, Dani, a hacer esa transmisión porque era ya la, la cerca de las seis de la tarde. Y don Bienvenido le dijo, la Z101 estará presente allí, estaremos transmitiendo en vivo. Y por eso se ha hecho toda una logística, despegó anoche un equipo para acá y durante la madrugada lograron llegar los demás muchachos, el equipo técnico, y estamos aquí, salimos a una parte a las 4 de la madrugada, otros vinieron volando por vía aérea, pues a través de, del helicóptero viene ya llegando al área José Luis Mendoza, coordinador de este gobierno de la mañana, Karina, viene también Felipe Romero Sánchez, viene igual Susana Gotró de Win, el conde Manuel Conde Benagua estará también en esta transmisión especial que ya inicia, que ya inicia con nosotros haciendo todo este recuento importante de este hilo 
conductor de donde dejamos aquí el, el proceso de apertura de esta importante playa Las Galeras, que es un espacio público más recuperado. Habíamos dicho ese día, y lo recordamos hoy, aquí la comunidad de Las Galeras no solo tiene la playa, sino que la playa de Las Galeras y todo este espacio público recuperado, embellecido, también trae consigo la visión de la sostenibilidad y la recuperación de la vista al mar, de un proceso que inició en el año 2016 David Collado con recuperar la vista al mar y lo hicimos desde el malecón de Santo Domingo, el tramo que implica desde la avenida Abraham Lincoln hasta Montesinos y Montesinos incluido. Ese monumento histórico a Fray Antón de Montesinos que proclama la reivindicación de los derechos humanos de los indígenas. La reivindicación de los derechos humanos nuestros como dominicanos. La reivindicación de los derechos humanos de cada uno de los, de los que fueron, pues, los colonizadores llegaron acá y con ese proceso histórico de Montesinos se marca el hito de la proclama de la libertad y de los derechos humanos, de la dignidad de las personas que fueron en calidad de, de colonizados por en esa importante hazaña y gesta histórica. Ese monumento recuperado por nosotros en la Alcaldía 2016-2020 y ese primer tramo del malecón que ayer, vale decir, fue entonces completada esa obra con el tramo más largo que recuperó la alcaldía actualmente, la alcaldesa histórica de la ciudad primada de América, Carolina Mejía, que completa ya el paseo marítimo con la parte más larga de los 3.5 kilómetros de ese malecón hasta Manresa. Y bueno... Hemos ahora, ya desde el gobierno de Luis Abinader, David Collado como ministro, se propuso ese legado que inició en la ciudad primada de América en su gestión, llevarlo entonces hacia los demás rincones del país. Y así hemos recuperado las playas del país y malecones del país. Ahí está el malecón de Cabrera, en la provincia de María Trinidad Sánchez. Una recuperación no solo del malecón, sino de lo que tiene que ver con el mirador hacia el malecón y el paseo peatonal, pero también con la preservación del tránsito vehicular. Igual el malecón importante de la provincia de Santo Domingo de Santo Domingo Este, que es el más grande, que tiene 5.6 y que ya lo entregamos hace unos meses y que estamos en la segunda etapa que va a incluir también la parte de los patinadores. Pero igual, igual, recuperamos también la vista al mar en cada uno de esos lugares y hemos hecho una estrategia de sostenibilidad, una estrategia de sostenibilidad que implica la hermano José Luis, lo estoy saludando, oh, que, impli Dani, que, que, abre los que implica también 
la elaboración del proceso y del marco de los siete pasos para lo que tiene que ver con cómo abordar el proceso de reordenamiento y de reconversión. Y ello trae consigo entonces la parte humana, el tejido social, como habíamos hablado en ese programa que hicimos el martes aquí, en el que fuimos protagonistas de esta historia. Y que hoy, hoy, felizmente, ya las condiciones favorables del tiempo nos van a permitir poder completarlo. Como bien había dicho en estos pequeños minutos de introducción, el equipo completo ya está aquí con nuestro querido hermano José Luis Mendoza, coordinador de este gobierno de la mañana, con Felipe Romero, Rosendo Tavares y Villalobos, Manuel Conde y Susana Gotró de Win. Ya el equipo completo en cabina y solo la Z101 podía hacer esta segunda parte realidad de montar todo esto en horas, en madrugadas, en una producción especial de Bienvenidos Rodríguez Durán y el Ministerio de Turismo de la República Dominicana en un día importante, trascendente para todo el colectivo de la provincia de Santa Bárbara de Samaná, pero sobre todo al municipio de Las Galeras, que hoy va a recibir por fin al presidente de la República, Luis Abinader, y al ministro David Collado, dejando ya en posesión del pueblo de Las Galeras y sobre todo de la comunidad, de los extranjeros, de los visitantes, esta nueva reconversión social urbana que se hace con la integración de los vendedores y con todo lo que ya hemos mencionado desde el martes pasado y que hoy completaremos. Así es que volvemos y regresamos con José Luis Mendoza y todo el equipo del gobierno de la mañana. Es el gobierno De regreso con más programación especial, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, y aquí estamos, de regreso, en esta oportunidad por la vía aérea, estamos una vez más en las galeras, en la península de Samaná, en esta hermosa provincia, en este rincón, dentro de una de las partes más extraordinarias, únicas, de la geografía nacional, y donde definitivamente, pues, ya nosotros habíamos tenido un espacio, un programa que eh, llevamos a cabo, pero en el cual no pudo eh, hacerse eh, la parte ceremonial de entrega al pueblo de las galeras, al pueblo de la provincia de Samaná, al pueblo dominicano en general, a los turistas de todas partes del mundo que vienen a este destino, al turismo nacional que cada día se integra más también al disfrute de todo este tesoro, de este paraíso natural que es la península de Samaná y por supuesto todos los atractivos y donde definitivamente pues pudimos en esa oportunidad hacer un ejercicio de admiración en mi caso debo decir que todo el comentario que hicimos ese día martes era básicamente una loa una, una narrativa yo voy ahorita a buscar el comentario con la ayuda de Kelvin y de los muchachos le voy a dar RT porque no voy a repetir eh, obviamente todo cuanto allí dijimos pero sí puedo sugerir y lo hago desde un punto de vista muy, muy personal, señores, que el dominicano promedio, trabajador, haga un esfuerzo que decíamos en ese programa ya en la parte final, y intente, ¿por qué no?, dentro de, el, sabemos, los compromisos de trabajo, de tiempo, dentro de un costo de la vida que hay que decir es un reto, la vida es un reto, y en sí misma para el dominicano trabajador llegar a fin de mes es un esfuerzo extraordinario, 
Por eso acumular, riqueza, ahorrar, emprender, tiene un costo que nosotros admiramos a los valientes que lo hacen. Y admiramos aún más a los valientes que haciéndolo logran el éxito. Y aquellos que aún no logrando tal vez el éxito final, pues persisten, persisten hasta que lo logran. Y dentro de ese ejercicio del diario vivir, esa vida de lunes a, a viernes o a sábado, nos gustaría pensar que el dominicano pueda sacar tiempo, así como lo hace cada año, algunos hasta ahorran para ello, para ir a un hotel, a un resort, y lo merecen, que puedan en su momento también intentar hacerlo para hacer turismo interno, para hacer turismo nacional, para conocer estos destinos, algunos de ellos no necesariamente lejanos, algunos de ellos eh, ya con carreteras que permiten la proximidad por, por muchas horas, eh, que permiten llegar a espacios donde hay una oferta hotelera muy variada, no todo es verdad que es de élite ni inalcanzable, pero también existe la posibilidad, decíamos nosotros dentro del compás que se hace desde el Gran Santo Domingo, de viajes cortos, de viajes de apenas unas horas y que en poco tiempo le conectarán a usted con expresiones impresionantes de la naturaleza, sea esta de playa, de río, de montaña, de cualquiera de saltos naturales, de cualquiera de esas posibilidades. Más que hacer una repetición de eh, las particularidades históricas que tanto nos gustan de Samaná, eh, diremos eh, y enlazaremos, insisto, a ese comentario más adelante a través de las redes y de la, la propia página web, que si usted no conoce esta zona, y sí la conocen miles de extranjeros, los aeropuertos en su momento Arroyo Barril y El Catey han permitido a mucha gente, como ahora permiten los cruceros, llegar a esta parte del país y disfrutar caramba, no nos quedemos atrás como dominicanos no, no, no tengamos esa situación de, de ver muchas veces nuestros tesoros eh, a veces en canales extranjeros, en, en diversas colocaciones y revistas sin que podamos nosotros los dominicanos luego disfrutar de ellos y conocer de ellos así las cosas, estamos aquí de nuevo el compañero Aníbal Díaz madrugó literalmente para venir y así como nuestro gran equipo técnico preparar todo para que nosotros solamente tengamos que venir una vez más a hablar de este programa, de esta obra del Seis Tour, de cómo la propia ley del Ministerio de Turismo bien aplicada permite tener ese brazo en materia de política infraestructural, cómo responde esto y lo hemos dicho y ese día hablamos de nuestras experiencias en, en el caso de los patos, en el caso de un montón de, 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 de situaciones y de playas y de lugares que se han logrado recuperar y de lo que queda por venir. Así que, siendo más corto esta vez, vámonos de inmediato a saludar a nuestros compañeros en esta introducción de este programa especial que nos ha traído a las galeras en este puntito de la doble eh, bifurcación de esa bahía a su vez interna que hay en la zona de Rincón y que tiene a su vez el parque natural de Cabo Cabrón, así como también la playa Frontón y otras demarcaciones y aquí desde la playa Las Galeras tenemos el privilegio precisamente de ver alguna de esas demarcaciones. Buenos días a nuestros compañeros, Susana Gotro de Huina, aquí estamos de nuevo en parte de la tierra pues que vio nacer a tu familia aquí en el país. Ay sí, bellísima Las Galeras, ¿Verdad? Y recordando que aquella vez habíamos hablado que le debía su nombre a la escalera, que es una embarcación un poco más ancha y más larga que el galeón. Bellísima la imagen de esta... ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Qué bella! Esa bahía, la bahía de Samaná, que está en mis recuerdos y tantos 
poemas que le dedicó mi padre a este lugar. Señores, mira, eh, sale una información que me da como... Hoy, hoy yo vine a dar grito, tanto luchar por esto, pero bueno, así se va dejando las semillas y se logra. La Dirección General de Minería, en un acuerdo estratégico con eh, la señora Viviana Rivero, pues ha... Eh, se han decidido integrar a la Dirección General de Minería a la, eh, a la ventanilla única de inversiones de la República Dominicana para agilizar los trámites, para eh, facilitar la entrada de documentación y con eso expandir y a, mejorar la atracción de inversión extranjera. Eh, Viviana, eh, excelente, es una acción de responsabilidad y de valentía sabiendo tú muy bien que lo que se necesita es voluntad política y responsabilidad institucional y pública para impulsar las grandes inversiones eh, que están aquí ya inclusive en la República Dominicana que ya han sido evaluadas que ya han agotado todo el proceso administrativo y que están durmiendo el sueño eterno en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo a la espera de que el, el presidente de la República otorgue el poder para poder evacuar la resolución que ya también están redactadas. Procesos e inversiones que van a transformar a las comunidades a donde están eh, se encuentra el recurso minero. Ojalá que seas tú la madrina de verdad que necesita la minería dominicana eh, y que necesitan esas inversiones robustas que están bajo la sombrilla de grandes... Eh, de grandes firmas, de grandes corporaciones con mucha experiencia eh, y con gran eh, trabajo internacional en el manejo de minas. Sobre todo que están proyectos que están cimentados en una eh, tecnología de primera línea, de punta, real para sacar mayor provecho de la explotación de recursos. Ojalá que logres con Rolando Muñoz, eh, pues, eh, convencer, sencillamente convencer y garantizarle al presidente de la República que la regulación y el acompañamiento que hará el Ministerio de Energía y Minas de estos proyectos eh, va a traer grandes eh, recursos para el país y transformación de las comunidades porque la inversión social eh, que tienen que hacer las mineras y que hacen las mineras no solamente por cultura sino porque sus estándares porque los proyectos y sus etapas así lo obligan, los proyectos son eh, aprobados con su cronograma de inversión, su flujograma de inversión social para las obras que se necesitan en las comunidades, la integración y la creación de empleo. Enhorabuena, Dios mío, qué buena noticia. Hace mucho habíamos estado conversando con Viviana Rivero, sabíamos que ella tenía el interés y ni qué decir de Rolando Muñoz. Esperamos que ese sea en la puntita que falte 
Mire, nada más con la aprobación de los proyectos ya existentes y las expansiones que están ya evaluadas por los organismos, el organismo rector, nada más con eso ya logramos mucho. Así que eh, esperamos que esa sea la esperanza de la minería dominicana y que realmente eh, Viviana logre, logre eh, que el presidente apruebe esos proyectos, así sea después de las elecciones y de esa manera ver transformar grandes comunidades en, pro, en poco tiempo aún en el plano de construcción, porque la minería desde que pone un técnico la bota antes de hacer una calicata antes de empezar las prospecciones ya está invirtiendo ya está dejando beneficio a las comunidades y con una buena regulación y una buena fiscalización sin duda que es la actividad más virtuosa y así lo dice la noticia todo lo que fue invertido en los diferentes metales en en el, en, el, en, en el periodo hasta el 2023 nada más en oro aportando un valor de mil millones de dólares en ferroníquel 315, 315 millones de dólares en oro semielaborado 44 millones de dólares minerable de cobre 72 millones de dólares es mucho dinero señores ¿eh? y en pocas provincias, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, y el Distrito Nacional. Felicidades al sector minero de la República Dominicana que encuentra una madrina entre tantos brujos que tiene y tanta gente que la odie, que la maltrata y que la cierra y que la obstaculiza, ha encontrado una dama divina. Llévatelo cundo. Es el gobierno Z101 Z101 Estamos de regreso con más en la programación especial que nos ha traído de nuevo, sí señor, a las galeras en la provincia de Samaná, en esta península hermosa donde yo diría que se resume. Eh, lo mejor del atractivo de la República Dominicana al mundo y por qué no también a los dominicanos una, un área, una geografía muy particular con su propia sierra, su propia cadena montañosa, con playas preciosas con grandes atractivos en su propia naturaleza, cursos de agua y todo aquello que hace de la República Dominicana un atractivo sin igual pero para poder explotar de manera inteligente regulada, pensada eh, ese atractivo, tenemos que hacer que las poblaciones también de esa manera cuenten con servicios de calidad y precisamente el Seis Tour como el brazo operativo de la infraestructura del Ministerio de Turismo, pues ha traído estas soluciones que tanto se necesitaban y se habían pedido desde las galeras en Samaná. Vamos a saludar, vamos aquí a darle participación porque teníamos unas cuantas horas que no le escuchábamos al compañero Felipe Romero Sánchez, aquí desde un lugar que yo sé que le gusta mucho nuestra geografía. Buenos días, Felipe. Muy buenos días, José Luis Mendoza, muy buenos días a todos mis amigos, mis compañeros, acá que nos trasladamos a esta hermosísima eh, playa de, 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 ubicada aquí en la costa oh, eh, norte, prácticamente, porque Samaná tiene una particularidad, tiene costa en el sur, costa en el norte, y costa en el este. Es una particularidad extraordinaria. Y se traslada esta mesa de debate, la inauguración de estas infraestructuras que obviamente van a provocar un mayor nivel de calidad de los servicios que se le ofrecen 
a los turistas tanto locales como internacionales que nos visitan. Yo quiero destacar algo que para mí es sumamente, eh, creo que es sumamente importante, el turismo en la República Dominicana es una de las principales actividades económicas y la gente piensa que el turismo es solamente playa, piensa que probablemente el turismo es solamente montaña o es una distracción de la vista de un turista que viene a ver la belleza que tenemos y el turismo es más que eso cuando nosotros analizamos el impacto que tiene el turismo en las distintas actividades económicas del país entonces tenemos que concluir cómo impacta el turismo en lo que es la producción agropecuaria la producción eh, láctea, la producción eh, de eh, avícola la demanda de servicios importante, eh, sobre todo de bienes y servicios que demanda la construcción de infraestructuras hoteleras estamos hablando de la industria textil, estamos hablando de, de artes, estamos hablando de cultura, estamos hablando de todo, o sea el turismo en términos económicos, en términos de lo que es el impacto de nuestra economía, representa un eje transversal totalmente importante para el desarrollo de las demás actividades económicas y sociales de la República Dominicana. La industria turística no solamente va a impactar en la, en la, en la industria de la construcción, sino también va a impactar de manera decidida, decidida, en lo que son los distintos servicios que ofrece la industria de la construcción. Estamos hablando de de, 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 de lo que es la parte de, de porcelana, de instalación de baños, estamos hablando de artes, estamos hablando de los espectáculos culturales que nos ofrecen como atractivo turístico, pero también estamos hablando de este tipo de cosas que hoy se inauguran, que esa ruta gastronómica que es sumamente importante, estamos hablando del impacto en la industria de la navegación turística, estamos hablando del impacto que implica también el turismo directamente en lo que son el turismo de aventura a través de estos Fort Willy, de estos Willy, que, que, que es una industria importante, la industria del transporte juega un rol importantísimo también en la, en, la, en, la, en la parte del desarrollo turístico. Creo que toda esta obra de infraestructura impactan de manera decidida e impactan de manera directa y aportan al desarrollo del de turismo en la República Dominicana. Por eso siempre he destacado y he dicho que el rol fundamental que debe de poner en marcha el gobierno es el desarrollo de, todas, de estas obras de infraestructura que impactan de manera directa en la calidad de vida, no solamente de los dominicanos y dominicanas que viven del turismo, que viven de la artesanía, que viven de la oferta gastronómica, que viven de, de, del sistema de transporte del turismo también en la República Dominicana, sino también que aporta... Al, 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 a la economía de la República Dominicana hay que, ver, hay, que ver, hay que ver cómo impacta la industria turística en la producción avícola en la República Dominicana nosotros tenemos cerca de 8 millones de, visit, de, de turistas que nos visitan pero esos turistas vienen aquí a comer mangú, a comer huevo, a comer salami, a comer queso y eso impacta en la industria láctea eso impacta en la industria cárnica eso impacta en la industria avícola y la industria avícola incluye huevos e incluye carnes. Lo propio en la parte láctea, con la ganadería. ¿Cómo impacta la producción lechera? ¿Cómo impacta la producción de, de lácteos en sentido general? 
en la industria cárnica. Entonces, nosotros tenemos una particularidad como, como, como país, y es que no solamente estamos ofreciendo sol, playa, montañas, también tenemos una, una línea gastronómica riquísima que le encanta al turista, al turista que viene aquí y nos visita, que es nuestra gastronomía. Y yo creo que todo esto va a impactar de manera decidida. Y ojalá que podamos seguir desarrollando obras de esta naturaleza, que podamos seguir construyendo obras de esta, de esta naturaleza y que el Estado siga haciendo sus inversiones a través del Ministerio de Turismo en toda la zona donde se pueden desarrollar, donde se pueden eh, o, tener mayor nivel de oferta turística que no solamente hotelería. Que el turista pueda venir aquí a la playa y comerse un pecado con coco aquí en Samaná, que no se lo va a comer en ninguna otra parte del mundo. Que pueda sentarse acá de manera segura e higiénica y compartir un trago de ron dominicano, una cerveza, un puro dominicano. Eso es lo que impacta realmente en el turismo. El turismo no es solamente empaquetar a los turistas y llevarlo a un hotel, a un resort, a bañarse en una piscina o a tomar el sol alrededor de una playa. El turismo es más que eso. El turismo es arte, el, el turismo es cultura. Y creo que obras de esta naturaleza tienen que seguir desarrollándose en toda la parte, en todo el territorio de la República Dominicana, donde hayan las bellezas naturales que hoy nosotros podemos eh, ver como un espectáculo que Dios nos brinda en la, de, de la naturaleza. De manera tal que saludamos esta iniciativa. Y ojalá que iniciativas como esta se continúen replicando en cada uno de los puntos geográficos de nuestra gran, bella y hermosa isla de Quisqueya. ¡Llévatelo, Cundo! De regreso con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, programa especial desde las galeras. Una vez más estamos aquí para la realización de la entrega y la inauguración de esta obra en el brazo de Seistur, a través del Ministerio de Turismo, nuestro anfitrión que nos trae para que el pueblo de las galeras comience a disfrutar ya de manera oficial de esta solución vial, de esta solución a sus comerciantes, de esta solución sanitaria, por supuesto de la posibilidad de planificar su crecimiento y desarrollo a partir de estas obras. Vamos a continuar con más en este ciclo de la participación de nuestros compañeros, dando los buenos días a Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. Saludo desde aquí, desde las galeras, Samaná, para don Bienvenido Rodríguez, para doña Isabel, para Bienchi, para todo el equipo del gobierno de la mañana. El saludo desde aquí también para todo el país, el país de aquí y el país de allá. La verdad que es eh, un verdadero placer estar por segunda vez aquí en las galeras esta semana. Hoy fue más fácil la cosa. Vinimos, nos trasladamos en una... ¿Cómo se le puede llamar a esa nave en la que nos transportó hoy don Bienvenido Rodríguez? Taxi aéreo. Óyeme, pero eso era una cosa increíble. Media hora. Media hora para estar aquí. El, un, el único problema, don Bienvenido, es que ahora yo no viajo si no es así. Entonces vaya comprando un helicóptero de eso para el equipo del gobierno de la mañana. Saludos para todos. Miren, la verdad que estas instalaciones vienen a sumarse a todo este esfuerzo que se está haciendo a través de todo el territorio nacional donde quiera que el Ministerio de Turismo que el gobierno tiene que intervenir 
para hacer más cómoda, más asequible los espacios de vocación turística, tanto para los dominicanos como para los miles que nos visitan desde el exterior, pues eso va contribuyendo definitivamente a que la República Dominicana concretice ese propósito, ese esfuerzo de que por lo menos 10 millones de turistas cada año nos estén visitando. Prácticamente ya estamos alcanzando esa meta con los resultados del mes pasado que se ofrecieron y lo que se complete ahora en diciembre, estaremos llegando sin duda a los 10 millones de turistas. Una meta que hemos alcanzado antes de lo que se había programado. Y eso es parte de toda esta política correcta que se ha estado aplicando y algo que se va a incrementar mucho más aún con ya la República Dominicana, con nuevos proyectos para la construcción de nuevos aeropuertos, por ejemplo, después de la aprobación, eh, de la ampliación del contrato de Aerodón y de la empresa eh, Vinci con el Estado Dominicano, que va a, definitivamente a, a incrementar la conectividad del país desde el punto de vista aéreo, serán muchas las aerolíneas que, se, que van a conectarse también con la República Dominicana otros países con lo que se podrá eh, efectuar contratos, acuerdos de conectividad y la verdad es que a partir de ahora no va a ocurrir en lo inmediato pero en dos o tres años aquí vamos a tener terminales aeroportuarias muy modernas que van a estar directamente va a ser la consecuencia directa de estos acuerdos que se han establecido para ampliar el contrato de Aerodón, que ya le da a las empresas involucradas la confianza para invertir en la República Dominicana para incrementar nuestra capacidad, y yo creo que ha sido una decisión correcta por parte del Estado Dominicano, aprobado esto ya por el Congreso, y lo que vamos a ver en los próximos años dos, tres años, son nuevas terminales aeroportuarias, vamos a ver nuevas aerolíneas conectando con el país y eso se va a traducir simple y llanamente en más turistas que nos estarán visitando incluso desde regiones del mundo con las cuales todavía no tenemos eh, bueno, pues una cercanía y una, un tráfico de turistas hacia la República Dominicana estas pequeñas cosas a las que estamos asistiendo hoy aquí en las galeras lo que ocurrió en el malecón de Santo Domingo ayer y todas estas iniciativas del Ministerio de Turismo, del gobierno de la República Dominicana, la verdad es que como país turístico que somos, bueno, pues todo esto va a repercutir, repercute de hecho ya, pero va a repercutir aún mucho más en el futuro en la medida en que el tiempo pase y que los turistas sigan llegando a la República Dominicana. Por otra parte... Tocando el tema internacional, sigue la situación en Estados Unidos, hay una oleada de migrantes que está ya eh, generando alta preocupación, alta preocupación en el gobierno de los Estados Unidos, esto incluso podría tener hasta un impacto político en el futuro cercano, próximas elecciones de los Estados Unidos, están llegando hasta 12.000, casi 13.000 migrantes por día a la frontera entre Estados Unidos y México y lógicamente eso ha desbordado la capacidad de las autoridades norteamericanas para manejar ese tipo de asuntos. Que cuando se haga una investigación profunda se va a determinar 
que no es algo que está ocurriendo fortuitamente. Alguna fuerza está actuando por lo bajo para impulsar a tanta gente a abandonar sus países en Centroamérica, sobre todo aquí en el Caribe, Haití, la misma República Dominicana, mucha gente de aquí caminando a través de Centroamérica, de la selva del Darién, llegar a Guatemala, cruzar a México, para de ahí llegar hasta la frontera a ver lo que va a pasar. Y la gente está llegando, es un río prácticamente, y ya el gobierno del presidente Joe Biden ha tenido que comenzar a tomar iniciativas mucho más decididas para ver cómo se controla esta situación. Una comisión de altísimo nivel de los Estados Unidos estará viajando a México en las próximas horas para dialogar con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con las autoridades mexicanas, para tratar de buscarle una solución o por lo menos establecer ciertos controles para que este desborde no continúe. Definitivamente a quien más afecta es a Estados Unidos porque la gente cruza por Guatemala, cruza por México, pero el, el destino es Estados Unidos y a ese es el país que entonces le toca lidiar con toda esa situación. Eso va a tener, y de hecho ya lo está teniendo, un impacto político en ese país, creándole una seria dificultad al gobierno demócrata del presidente Joe Biden. Por otra parte, Donald Trump le está solicitando a la Corte Suprema de los Estados Unidos que no se involucre por ahora en la toma de decisiones sobre los casos que con relación a él han llegado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos él quiere que la corte aguante todo hasta que pasen las elecciones hasta que él, bueno, pues pueda cumplir con sus propósitos políticos él quiere que la corte ponga sus su intereses políticos por delante del compromiso por delante de la labor que tiene que desempeñar ese más alto tribunal de los Estados Unidos yo no creo que eso se va a poder absolutamente porque independientemente de la inclinación altamente conservadora que tiene la Suprema Corte independientemente de que por lo menos tres de los eh, nueve jueces que componen la Suprema Corte fueron designados por Donald Trump yo no creo que ese alto tribunal se va a prestar a los propósitos que tiene el expresidente conforme a sus intereses políticos. Eh, yo no sé lo que va a pasar eh, cuando el, el asunto llegue al debate, pero la verdad es que hasta ahora hay muchas pruebas que comprometen seriamente al expresidente y eh, la última decisión tomada por una corte, la de Colorado, que le impide presentarse en la boleta para las primarias republicanas de ese estado, pero eso podría, esta decisión, convertirse en un efecto dominó, porque en por lo menos 18 otros estados de los Estados Unidos hay procesos similares al que acaba de ser decidido en eh, Colorado. O uno de los personajes que más ligado ha estado a Donald Trump en toda esta situación desde antes de las elecciones y después de las elecciones en el propósito de anular el resultado electoral de noviembre del 2020 bueno pues es el, el ex alcalde de Nueva York Rudolf Giuliani que se convirtió en el principal abogado de Donald Trump todavía en la presidencia y luego de que pasaron las elecciones fue uno de los estrategas de todo este esfuerzo para tratar de anular eh, la juramentación de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Ayer
Giuliani, que en esta semana una corte en Georgia le falló en contra, le dio ganancia de causa a dos eh, oficiales electorales del estado de Georgia que lo demandaron por difamación e injuria porque él las acusó, dos mujeres, él las acusó de haber eh, realizado acciones para eh, alterar el resultado de, la, de las elecciones en ese estado. Lo acusaron por difamación y él perdió la demanda. Y la corte le ha ordenado pagar 148 millones de dólares a esas dos mujeres por difamación e injuria. Ayer el alcalde, el abogado, ex alcalde de Nueva York, es procurador general de Nueva York, se declaró en quiebra, dice que no tiene cuarto, que sus deudas andan por los 500 millones de dólares y que sus activos apenas llegan a unos 10 millones de dólares. La verdad que una de las figuras más perjudicadas hasta este momento, adjunto al, al expresidente Donald Trump, que se salva un poco por el alto impacto político que su figura tiene en los Estados Unidos, pero no han corrido la misma suerte eh, muchos de los que se sumaron a él en todo ese propósito. Y era el exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, ha sido uno de los que ha pagado con al más, el más alto precio hasta ahora, porque incluso hay que recordar que en el estado de Nueva York Hace unos meses que hasta le suspendieron su licencia para ejercer la abogacía. La verdad que ese caso está bastante complicado y hay que esperar a ver cuál va a ser la decisión de la Suprema Corte que tiene dos recursos directos para que decida si Donald Trump, por ejemplo, tenía un inmunidad presidencial y entonces podría salvarlo la Suprema Corte de sufrir las consecuencias que definitivamente podría acarrear si es que se comprueban las acusaciones que se le están haciendo. Llévatelo, Cundo. De regreso con más, de regreso con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Por cierto, salió la película de Napoleón, oh. <ríe> la del el director Ridley Scott. Y nosotros que tenemos Rosendo por acá, ¿verdad? Uno de los Napoleones. Eh, a nuestro abrazo a un gran amigo querido y que significó pues para nosotros siempre mucho en, en el inicio de nuestra, nuestra carrera en los medios de comunicación. Y que ahora está pues en, en sus tareas, Napoleón de la Cruz. No, definitivamente. El día que se lance, aunque sea Concho a Regidor de Lela Cabrito, nada tiene todos los votos. Nada más Miguelito Medina. Tiene todos los votos de la, de la prensa, incluyendo el mío. Voy para allá a hacer campaña a la isla Cabrito, si es necesario. Napoleón de la Cruz, gran persona, gran ser humano. y A ganar, vas a ganar, que es lo importante. Vamos a continuar con más. Estamos en las galeras en este programa especial del gobierno de la mañana, la Z101, junto al Ministerio de Turismo, que, que es nuestro anfitrión. En la entrega hoy, por fin, la inauguración, la ceremonia de inauguración en la entrega de esta obra vial, sanitaria, comercial, de planificación, de crecimiento de las galeras como destino turístico y de población. Para continuar con más en estos comentarios de actualidad, ha venido un lugareño, porque el hombre tiene una cercanía con su tierra que añora otras veces en otros programas. Manuel Conde y Cabrera, el hombre de Nagua, está aquí en las galeras. Muchísimas gracias, José Luis Mendoza, a este gran equipo de comunicadores al pueblo dominicano. Señores, me siento lógico, eh, impresionado, como siempre, eh, cada vez que eh, regreso a mi entorno, soy de una provincia vecina, María Trinidad Sánchez, soy oriundo de Nagua. 
eh, y precisamente nos sentimos que somos dueños de todo el nordeste porque caminamos de, desde la infancia toda esta, toda esta zona eh, y vimos el proceso de desarrollo desde la más eh, desde, desde la parte o etapa más incipiente y precisamente hoy eh, justamente cuando íbamos a tomar el medio excepcional de transporte que nos brindaron el día de hoy, un, un medio aéreo de transporte, eh, venía en el aire, en la reflexión, ahí Rosendo me miraba como que perdido en el tiempo, sí, y me recordaba eh, precisamente de mis tiempos de niño, cuando abría los libros de geografía, eh, pequeño, aprendiendo a leer, me impresionaba mucho esa pinza de cangrejo que tenía la República Dominicana, que particularmente me llamaba tanto la atención. Siempre quise eh, caminar por esa zona que eh, parecía inaccesible, pero que lo que me recordaba siempre era eh, esto, una pinza de cangrejo eh, a punto de atrapar al objeto que se acercara, se asomara a la isla eh, de Santo Domingo. Tuve la oportunidad, cuando niño, acompañando a mi padre, eh, caminar por estas zonas. Esto era totalmente inhóspito, inhóspito, eh, lleno de, una, de un verdor, eh, de arboledas eh, que eh, tenían varios y varios kilómetros eh, hasta finalmente uno enfrentarse o encontrarse eh, con la playa. De repente se encontraba con este panorama paradisíaco, esa línea eh, grisácea eh, frente a este eh, mar eh, gigantesco y hermoso a su lado, ese océano atlántico que impresiona a todo el mundo cada vez que tiene la oportunidad de tener esta vista tan hermosa. Ese es, ese es el recuerdo que tengo de mi infancia. Eh, logré estar, y ese era mi sueño cuando niño, estar en esa pinza del cangrejo y poder eh, disfrutar del entorno natural que me brindaba tanta eh, floresta, tantos árboles hermosos, y, y sobre todo lo impresionante de ese choque con la playa, de las playas más hermosas que tiene el país, y ese mar eh, eh, azul que se perdía en el infinito. Tuve la oportunidad también de ir viendo poco a poco cómo eh, se fue urbanizando, pero un urbanismo eh, desorganizado, una inversión eh, desorganizada, uno que otro hotel informal, comienza a comenzar los buhoneros para poder atender la demanda de los visitantes, que era un turismo interno. Los, los, los nagüeros tenemos eh, playas. Pero, lógico, todos los seres humanos tenemos ese instinto de querer conocer, de ir más allá, eh, y bueno, invadíamos esta zona, eh, eh, todas las provincias del entorno, al descubrir la belleza de, de Samaná, lógico, eh, la, la afluencia fue cada vez mayor, y, y con el avenimiento... Ese crecimiento exponencial que se generó con el turismo, el desarrollo del turismo internacional, con el caso de Punta Cana, eh, eh, Bávaro, Macao, esas, esas zonas del este que tuvieron una expansión enorme con ese turismo ya a gran escala, un turismo eh, profesional. Eh, de alguna manera eso eh, también impactó el resto del país. Cuando esos turistas descubrían que había atractivos eh, de montaña, eh, en, en, esta, en esta península que comenzaron a, a, a probar el gusto de una playa con una sensación distinta, unas playas cálidas, eh, hermosas, la sensación también que generan eh, las personas de, de estas eh, localidades, ese cariño, ese afecto especial, esas características eh, tan peculiares de, del cibaeño eh, y eh, muy peculiarmente de los nativos eh, de Samaná. Aquí 
cuando se visita o, o cualquier casa, eh, lo primero que se hace es abrir la puerta y brindarte eh, un calur, una calurosa bienvenida. Eh, si tiene la, la posibilidad, te brinda el almuerzo. Una taza de café. Eh, una taza, lo menos que te sale de cualquier familia eh, de este entorno es una taza de café, lo menos que te sale. Eh, pero... Eh, aún teniendo solo la taza de café, el entusiasmo, el cariño, el calor humano que te brinda, eh, hace precisamente eh, del turismo de esta zona un turismo eh, eh, especial. Pero como decía... Eh, Sabe que una de las características que más destaca el turista internacional sobre los dominicanos es la receptividad nuestra. Es correcto. Cómo tratamos al turista, porque tú vas a muchas islas, por ejemplo, aquí en el Caribe, que tú llegas y es como si no hubiese llegado nadie, no te, no te tratan igual, entonces el dominicano siempre tiene una sonrisa y un ánimo de servir y de ayudar al turista, y, y eso definitivamente se destaca mucho claro, eh, a todos nosotros nos pasa vamos a lugares que son hermosos, luego al, al tener la interacción con los lugareños esto suele o impactar de forma positiva o negativa cuando tienen una forma de ser que no es tan agradable uno dice, bueno, la buena experiencia visual, eh, tal vez wow. pero la experiencia humana, desastrosa tú vas a París, que es uno de los lugares turísticos más visitados del mundo y tú te alegras porque ahí está la Torre Eiffel y están esos atractivos turísticos, pero ¿qué es lo que más te desencanta de allá? ¿Qué, ¿cuál es el aspecto que tú dices que no te gusta? la manera en que los franceses tratan al visitante. No, no, es, es correcto. Eso. Incluso hablando un, un francés. la cara te no, la no, mira. Aún hablando un francés bastante fluido, sí. eh, bastante sólido, si eh, te perciben mínimamente un acento, prefieren hablarte mal tu idioma o el idioma que ellos intuyen es el tuyo, eh, porque eh, en, ese, en ese sentido tienen una personalidad en lo absoluto eh, agradable. Pero, eh, como hablamos aquí, de la República Dominicana tenemos la virtud de que la geografía nos dotó de especiales playas, de montañas y, y también de una población amable, afable, eh, cálida, que brinda todo eso, eh, tanto el turista interno como el turista internacional. El turismo de, de Samaná, eh, el turismo en sentido general del nordeste, eh, se desarrolló más que todo para suplir al turismo interno. Con la expansión de ese eh, turismo internacional, lógico, poco a poco... Fueron viendo los inversionistas el potencial que tiene esta península y ya la realidad es otra. Eh, hay, una, hay áreas de esta provincia que están casi hasta saturadas de inversión eh, extranjera y con instalaciones turísticas a nivel de cualquier eh, país del mundo. Sin embargo, hay una parte que a veces uno dice cómo se controla y es el tema del de avenimiento de, la, de, las, de los comercios informales que aprovechan ese desarrollo. Eh, eso no lo detiene nadie, es la espontaneidad para eso suplir es parte la, de la naturaleza claro, de este país. Claro, claro, y de todo el comercio del mundo, así surge. Hay una necesidad que se genera y a alguien se le ocurre la genial idea de suplirla. Bueno, van a la playa, alguien quiere comer, necesita comer, eh, quiere una, una por, bebida. Por eso está comprobado que la economía no se puede planificar de manera central. Porque el surgimiento de esas necesidades, sus satisfacciones, y eso que tú dices de las ideas y el capital. Eh, surge evidentemente por otros procesos eh, evidentemente, eh, creo que la historia se ha, se ha encargado de estronar esas eh, ideas de ensueño que planteaban una economía absolutamente planificada eso solamente eh, cupo un momento en el pensamiento de dos o tres ilusos pero la realidad es que la iniciativa privada es fundamental para el desarrollo y esos negocios informales son parte precisamente de esa iniciativa privada 
pero luego que se expande eh, el turismo, que República Dominicana toma como eje principal de su desarrollo económico el turismo, a, esta, a ese eh, caos espontáneo que surge para suplir necesidades, también surge la necesidad de darle un sentido estético, ponerle algo más de orden, y creo que es la visión correcta que está teniéndose desde el actual gobierno y muy especialmente desde el Ministerio de Turismo. Creo que este plan, eh, que es un plan nacional de embellecimiento de toda la costa eh, de la República Dominicana, es un plan bastante apropiado. Y llega en el momento justo, no es que sea malo, reiteramos, que se instalen los playeros, que se instalen lo, esos buhoneros de la playa a prestar un servicio que está demandando el turista. No, no, no. Lo que ahora eh, se está haciendo es lo que correspondía. Atendiendo al nivel de desarrollo que ya tenemos del turismo, es apropiado tener esta visión para poner orden en cada uno de esos lugares, dotándole de la infraestructura apropiada, dotándole también de la formación, de la educación, de la organización que amerita esta, esta zona, para entonces dar el siguiente eh, salto y, y poder brindar un turismo de mucho más calidad, una experiencia mucho más amena a todo aquel que circula en estas zonas, que disfruta de estas playas. Esa visión del de Ministerio de Turismo ha impactado con 25 proyectos la República Dominicana, 16 de los cuales ya han sido entregados. Algunos de ellos, bueno, comienzo con el primero porque tengo aquí una, una inclinación natural, el de María Trinidad Sánchez, la intervención del malecón de Cabrera. Sigue ahí, en ese mismo orden, aquí en Samaná, la plaza de los vendedores de la playa de las Galeras, que es donde estamos actualmente, las eh, previsiones sanitarias de aquí de las Galeras, el acceso vial a las Galeras, la reparación vial eh, de las terrenas también dentro de la provincia de Samaná. En el Ceibo se eh, generó un, un destacamento, se acondicionó un destacamento, el estacionamiento, el acceso eh, de la playa Esmeralda, el Altagracia, las vías de acceso, eh, los estacionamientos eh, vehiculares de la playa Macao, la vía de acceso a Macao, en la Romana, en San Pedro de Macorís, en Santo Domingo, especialmente ese malecón de Santo Domingo este que quedó genial, bello, hermoso, eh, en Barahona, Puerto Plata, son de las obras que ya han sido entregadas y otras más que están en curso, como es el, el caso de Puerto Plata, especialmente en, en la playa Sosúa, eh, también eh, se está avanzando, se está avanzando con un proyecto eh, bastante interesante y es en Río San Juan, en la hermosa Laguna Grigri, por un uso, eh, y yo digo que hasta abuso de ese espacio, esa eh, laguna meritó una intervención que actualmente está llevando a cabo el Ministerio de Turismo. Eh, hay varias obras más en desarrollo que van precisamente en esa dirección, aquello que surgió de manera espontánea, de manera natural, se le está poniendo orden para precisamente brindar más calidad visual, eh, entrenar al personal para eh, brindar una experiencia mucho, eh, de mucho más calidad eh, al turista nacional e internacional. Y en eso estamos aquí precisamente en el día de hoy en Las Galeras, una, un lugar que me trae hermosos recuerdos, un lugar que al día de hoy es muy distinto a aquel lugar que le describía en un entorno prácticamente silvestre que ya al día de hoy exhibe eh, un desarrollo turístico importante para la República Dominicana. Miro aquí eh, a mi espalda, tengo que girar la vista y ver en el horizonte el mar, pero ahí también justamente al frente una pequeña isla, una riqueza natural que eh, uno dirá, 
caramba, eh, lo brinda en tan poco espacio, en tan poco territorio que tiene eh, una, un país eh, que la naturaleza brindó de esa belleza natural. Qué bueno que estamos aquí en las galeras, qué bueno que se están haciendo estas intervenciones y que se siga impulsando el turismo eh, sostenible en la República Dominicana. La clave ha sido la, en nuestro país para eh, la expansión de nuestra economía, muy especialmente en el turismo, un elemento creo clave ha sido la seguridad jurídica, que ha sido el fruto de varios, eh, vamos a decir, varios eh, gobiernos, una visión de estabilidad económica, pero que se ha ido robusteciendo, generando instituciones que eh, dan confianza a la inversión local y a la inversión extranjera. No se invierte en un país en el que no se tenga la certeza de que esa, esos recursos van a tener una protección efectiva por parte del Estado. Un país en el que no se respete la justicia, en el que eh, no se tenga eh, la certeza precisamente de que la inversión va a generar los beneficios y que esos beneficios van a ser protegidos por esa, esas instituciones establecidas. Por eso es que mantenemos constantemente ese discurso de la importancia de trabajar en un estado sólido fuerte, que las instituciones eh, funcionen, que la justicia eh, funcione y que también se sienta que las, eh, la, los ministerios, los funcionarios están haciendo su trabajo y haciendo un uso transparente de los recursos eh, públicos. Por otra parte, eh, la visión del estado en cuanto a la promoción en cuanto a la promoción, en su función promocional, tratar de visualizar ese crecimiento, ese desarrollo, donde hay que establecer los motores eh, económicos para que se expandan y la economía de los saltos agigantados que necesitamos. Ya esa visión es la que se tiene en la República Dominicana. No nos hemos conformado con el desarrollo eh, turístico eh, del Este. Ya el Este tiene una expansión tremenda y seguirá creciendo. Se ha pensado en el turismo en el sur, se ha eh, desarrollado un proyecto interesantísimo en Pedernales que dentro de muy poco tiempo me, 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 vamos a tener allí también otro motor económico que va a impulsar la economía de la República Dominicana, en el norte por igual, han sido muchas las inversiones y esa es la línea que tiene el Ministerio de Turismo en Samaná que tiene una belleza natural también, este proyecto del día de hoy va precisamente en esa dirección valoramos el esfuerzo que desde el gobierno dominicano se está haciendo primero para establecer la seguridad jurídica que permite la inversión local la inversión extranjera y por el otro lado estos proyectos que ponen orden en las playas de la República Dominicana en las zonas turísticas de la República Dominicana y que permiten tener una mejor experiencia al turismo local y al turismo internacional Llévatelo cundo es el gobierno Z101 Z101 De regreso con más en este programa especial Hoy el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 Una vez más estamos en la comunidad de Las Galeras En la península de Samaná, en esta provincia maravillosa Con todo el atractivo natural pero sobre todo con el trabajo de su gente, ha sido el trabajo de su gente y por supuesto el trabajo de todos los dominicanos, el que ha ido permitiendo, primero una mejor conectividad, aunque por ahí muchos tengamos eh, algunas observaciones entre lo que tal vez teníamos como expectativa y lo que obtuvimos como resultado cuando se hizo la carretera Juan Pablo II, la carretera hacia Samaná, y quiero insistir en carretera porque no es una autopista propiamente dicha, y que eh, ciertamente reduce las horas de viaje que eran necesarias antes cuando había que hacer el rodeo por todo el centro de la isla y tomar algunas rutas 
las cuales hay que decir tardaban bastante y hay por ahí testimonios interesantísimos, sobre todo cuando en los años 90 comenzaron esos servicios de transporte turístico. Eh, recordamos la empresa de Bonche Tours, que fue una iniciativa de aquel joven tristemente ido a destiempo, Gómez, que hizo un trabajo pionero en, en tratar de hacer que muchos jóvenes de las clases medias dominicanas y clases altas de la capital se interesaran en conocer partes del país, se hacían eh, tours precisamente a esta área del país y una lástima, eh, incluso murió en una en un viaje a, a Jarabacoa, en un, una situación ahí no... no eh, bueno, eh, hubo un accidente delante de él y él se apeó en medio de la lluvia y mala visibilidad a intentar conducir el tránsito, a intentar eh, darle dirección al tránsito, y ahí lamentablemente se iba el que para la generación nuestra, y lo digo la mía, yo, yo tenía 13, 14 años cuando él fallece, y era lector en Listín 2000, en diferentes publicaciones, en los programas de radio, de televisión de los que participaba, y se veía como un individuo capaz de siempre estar como un paso adelante, y lo menciono porque el turismo dominicano ha tenido desde sus operadores oficiales, pasando por aquellos que hicieron un gran trabajo, como por ejemplo se hizo a través de los medios de comunicación en algunos canales de cable, tú recordarás ese canal que siempre estaba en el 30 en los sistemas de telecable, que muchas veces uno cuando quería como relajarse y no cambiar tanto, lo dejaba puesto, y se ponía ahí a ver infomerciales de cadenas hoteleras, infomerciales de destinos turísticos. Creo que, creo que era Miguel Calzada. Miguel Calzada, que, que hizo fue un trabajo un de eso, y siempre recordar, eh, a, a propósito de, de ese preámbulo que tú haces de figuras importantes en todo lo que ha sido la industria del turismo, don Arturo Villanueva. Sí. Don Arturo Villanueva dedicó parte importante de su vida profesional al turismo desde una perspectiva de cohesión del sector. Cuando se veía el sector sin verse como un instrumento colectivo, sino Así que es. un hotel aquí, un hotel allí, pero don Arturo Villanueva tuvo la visión de generar entre ellos la sinergia y fue el primer eh, presidente de Azonadores y durante 25 años estuvo presidiendo la, la asociación y además impactando de forma positiva todo lo que fue el sector. Don Arturo Villanueva es un, es un referente de esa buena práctica y como bien tú decías José Luis, de líderes y emprendedores del sector. Tú sabes que a propósito de eso, eh, yo tuve el privilegio de trabajar en un programa que para mí fue uno de los programas más emblemáticos de promoción del turismo por la exigencia yo trabajé con, con Negro Santo mm. el programa Santo Domingo Invita se transmitía toda la semana por el canal 41 de Nueva York y yo trabajé conjuntamente con él y yo hacíamos los reportajes Excelente. todo de promoción de la buena imagen de la República Dominicana y una de las cosas que se establecía en la producción de ese programa era mantener la imagen del país y brindar informaciones y noticias positivas y por ahí, a la diáspora que vivía o que vive en Estados Unidos en esa época. Y por ahí, Felipe, hay que decir que en la divulgación de la industria turística hay que hacer reconocer en su momento el, el trabajo de Guillermo Gómez en Aeromundo, el trabajo de un ex compañero nuestro que hoy está en labores importantes del servicio público en el Palacio Nacional. Daniel García. Pero que fue un gran columnista, escritor y divulgador también de los temas relacionados al turismo. Yo voy a agregar ya. En... Pero además de eso hay otro que es Luis José Chávez. No, no, no. Tú tienes a Quiterio Cedeño. Quiterio Cedeño. Que, que eh, a través de la Asociación Dominicana de Periodismo de Turismo. O sea, que era una organización, es una organización que su rol fundamental era trabajar informaciones 
especializadas en, en turismo. turismo. Yo quiero agregar, y es importante, Aníbal, compañeros, sobre todo en temas de políticas que en el siglo XXI pueden servirse de las facilidades de la tecnología. Hay un joven, yo no lo conozco personalmente, pero admiro mucho su trabajo, que le ha permitido a muchos dominicanos conectar con lugares que ni sabían existían y que no han estado dentro generalmente de los lugares que se promueven, que es el joven del canal Andariego. Él sí. inspiró a muchos otros. Ahora, ahora hay muchos más, ahora hay un montón, no es el único. Pero me parece que dentro del movimiento, sobre todo que se generó hace unos años, fue el que posiblemente de mejor manera supo eh, darle a su público el contenido de saltos naturales, de playas, de lugares aislados. Muchos otros han hecho un gran trabajo. Creo que se ha complementado la idea de generar un, un contenido alrededor del turismo. Y todo eso, señores, al finalmente, ¿qué conjuga? Bueno, primero, que el turismo nacional eh, sea más abarcador, se inspire a conocer todos estos lugares, aproveche las carreteras, aproveche precisamente las condiciones eh, que ofrece pues la naturaleza, pero también eh, el hecho de que este tipo de intervenciones cuando vaya la gente a los patos verá que allí el Ministerio de Turismo y el Seistur hizo una intervención que precisamente va en el orden de lo que aquí tenemos, de lo que aquí estará mostrándose el día de hoy, pero lo mismo si va a Sosúa pero lo mismo si va a otros lugares tú sabes, tú sabes que quiero eh, aprovechar que me das dentro de este conversatorio, me das el, el pie de amigo para para hablar de este proceso de reconversión y sin dudas que la marca que David Collado ha impregnado en la recuperación de los espacios públicos y de los litorales eh, marinos de nuestras playas tiene mucho que ver con el orden y en el orden hay que destacar el apoyo, el apoyo que hemos tenido siempre de la Policía Nacional. Quiero por ello saludar que ya está entre nosotros el director de la Policía Nacional, el comandante Guzmán Peralta. Guzmán Peralta, que además de jefe de la policía, de director de la policía, antes fue director de la DGC. Y con él, en ambas, en ambas posiciones, lo reivindico mucho como un municipalista y un gestor. Porque a Guzmán Peralta le tocó la función de ayudarnos en la labor de recuperación de, la de estos espacios, de la Duarte con París, de lo que hemos hecho en cada uno de estos municipios. Usted llamaba a Guzmán Peralta a las 2 de la mañana y le cogía el teléfono. Y como testimonio, les recuerdo, José Luis, Susana, Manuel, Rosendo, Felipe, amigos oyentes, el día que me dio el infarto, llamé a, al comandante Guzmán Peralta, todavía era director de DGC. En medio del infarto, a las cuatro y pico de la tarde, le digo, comandante, me dio un infarto. Yo siento que son síntomas que no son normales y, y no voy a llegar. Guzmán me dijo, pon el teléfono en alta voz. ¿Dónde tú estás? Estoy en la 27, en tal tramo. Y me fue guiando, abriendo el tráfico con la asistencia de las ambulancias. Y en 14 minutos logré llegar a Corazones Unidos y entre, evidentemente, la mano de Dios siempre, eh, Víctor Cuello que me, me intervinieron de inmediato pero sin dudas que la gestión oportuna y efectiva de en ese momento la DGC dirigida por Guzmán Peralta en ese momento hoy director de la Policía Nacional, sin duda que para mí es un testimonio de gratitud y un hombre no solamente eficiente sino el sentido humano que tiene así que yo pido un fuerte aplauso claro que sí para Mira, Aníbal, Guzmán Peralta. vamos a aprovechar 
la presencia del general Guzmán Peralta. Vamos a la pausa, Rosendo, y al retorno, el vicealmirante Murillo Rodríguez va a estar con nosotros. Y el general Maxunaga de Politur. Saludar al vicealmirante Morillo, Agustín Morillo, comandante general de la Armada, que también se encuentra aquí con nosotros. Lo mismo que Minoro Maxunaga, quien es el director de Politur. Así que aquí están todos los jefes. Y, y junto a ellos, en el programa una, jefe del país, una composición de importante de oficiales de alta graduación que están con ellos aquí, a quienes todos nosotros le damos la más importante bienvenida, sobre todo porque esas instituciones son parte de los logros que aquí hay, no solo el Ministerio de Turismo, son parte del Gabinete de Turismo y han trabajado mano a mano con el Ministro David Collado, con el Presidente Luis Abinader en la recuperación de estos espacios públicos y sin duda la impronta del Presidente Abinader tiene mucho que ver del orden que impregnan estos oficiales de alta grabación. Vámonos a la pausa, llévatelo cundo. De regreso con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Tenemos la posibilidad en un, un programa especial como este, no solamente de hablar de la propia autoridad turística, sino también de unir a esto la política de seguridad. La seguridad en la República Dominicana a cargo de la Policía Nacional tiene su división obviamente en Politur, pero como hemos dicho muchas otras veces, no existe la posibilidad de tener un país seguro para los turistas con eh, inseguridad para los los nativos. Es por eso que el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta tiene la posibilidad de acompañarnos, habiendo hecho un trabajo extraordinario en DGC y teniendo la posibilidad ahora de dirigir la Policía Nacional en medio de un proceso que quiere decir, sabemos, tocará, tomará años, eh, será gradual, busca objetivos importantes, pero los mismos no se van a obtener con una vara mágica que es lograr una policía con, con, con un sujeto social consciente de la ley, con un mejor salario, pero sobre todo, como dicen los policías colombianos en general, con la doctrina adecuada, y en eso se insiste mucho en las reformas policiales de otros países. Bienvenido al gobierno de la mañana, un medio que usted sabe siempre ha podido contar con nosotros, así como también nuestra vocación ciudadana de tener una mejor policía, pero también una ciudadanía que entienda mejor el trabajo policial. Buenos días y bienvenido. Sí, buen día a, a todos los integrantes de este prestigioso programa y a todos los radio oyentes de este programa. Sí, tal y como tú lo estableces, eh, en este momento la Policía Nacional está sumida en un proceso de transformación y nosotros estamos dando los pasos y revisando todo lo que todo el trabajo que ha hecho la comisión de reforma y de transformación de educación básicamente de lo que será el policía en lo inmediato en la República Dominicana realmente nosotros estamos apoyando y estamos continuando con todo este proceso y revisando el currículum, el perfil que ya se estableció para los nuevos agentes de la policía también estamos trabajando eh, en el proceso que estamos viviendo en los actuales momentos que es el proceso de los feriados de fin de año y de la celebración de las navidades que tú sabes que como responsabilidad de la policía nosotros tenemos que reforzar la seguridad en todo el territorio nacional y no solamente reforzarla sino también supervisarla para que el servicio que le llegue a todos los dominicanos sea un servicio de calidad y que ellos 
se sientan seguros eh, en las plazas, en los parques, en las calles y donde quiera que se desplacen. ¿Cuál es la instrucción que tienen los miles de agentes que la Policía Nacional ha desplegado para este periodo especial? En el que no solamente se tiene que eh, garantizar la seguridad para los dominicanos que vivimos aquí, sino también para cientos de miles que vienen desde el exterior. ¿Cuál es la, la instrucción específica que tienen los agentes? Tal y como se llama el operativo de fin de año, servir y proteger la sociedad dominicana. Servir porque el trabajo que nosotros hacemos es un servicio que nosotros le brindamos a la población dominicana. Nosotros somos los que le garantizamos la seguridad a todos los dominicanos, no solamente a los, a, a los seres humanos, sino a las propiedades públicas y privadas, los que garantizamos el Estado de Derecho, y en eso estamos en darle un servicio de calidad de calidad y garantizarle garantizarle la seguridad ciudadana a todos los dominicanos no importa en qué rincón del país o lugar estén qué bueno verlo verlo por aquí eh, dándole apoyo a también su regional que ya lo conocimos el otro día eh, en estos días sale creo que fue ayer que hubo un intercambio de disparos en el Naranjal que es una localidad de aquí de Samaná de un señor que tenían años buscándolo, eh, buscándolo y no habían podido dar con él. Eh, ¿Cuál es su consideración sobre eso? Eh, ¿Cuál es su consideración también sobre los irrespetos que tiene la ciudadanía, los agentes en funciones, a los cuales a veces no solamente no les respeta su derecho, sino que a veces lo quiere agredir? ¿Qué pueden esperar sus efectivos? Eh, de apoyo en sus funciones de usted en su nueva jefa, en esta nueva jefatura realmente el, el caso que se refiere a, que fue aquí en la carretera la, en la autopista del nordeste ese era un reconocido delincuente que tenía un amplio historial delictivo específicamente en el gran santo domingo y Hace aproximadamente tres o cuatro meses, también en Capotillo, participó en un, en un escenario, un evento donde agredió, eh, hirió de bala a unos cinco ciudadanos y también le dio muerte a un ciudadano en ese mismo caso. Entonces, nosotros, nosotros los únicos que estamos haciendo es eh, buscando eh, esos casos y reabriendo la investigación y trabajándolo y focalizándolo y darle continuidad hasta nosotros eh, capturarlo y lograr someterlo a la acción de la justicia y el apoyo a sus efectivos y escúseme que le dije mal su apellido eh, o, o, no, no, está bien, una, está bien. un error sí, eh, imperdonable sí. mío. Eh, realmente nosotros siempre, siempre hemos estado al lado de nuestros agentes, donde quiera que nosotros hemos trabajado, porque un buen comandante tiene que estar al lado de los subalternos y garantizarle el bienestar a los subalternos. Las leyes son claras y establecen que cuando se irrepeta la autoridad, nosotros mismos somos quienes tenemos que actuar y someter a esos ciudadanos que respetan la autoridad a la justicia y eso estamos haciendo. Bien, eh, 
Mayor General Guzmán Peralta le ha tocado una importante etapa en la jefatura. Primero, el presidente Abinader tenía en su gabinete de política pública la transformación de la Policía Nacional. En la primera etapa le tocó al comandante Edward hacer el nivel que hemos descrito como un diagnóstico. Luego entró el comandante Ten a relevarlo con la parte de la ejecución de ese diagnóstico. Y a usted le toca la parte cumbre de la reforma. A usted le toca la parte cumbre de la reforma junto con el presidente de la República que ha tenido inclusive durante los últimos dos meses la disposición de encabezar el seguimiento semanal de este proceso. Importante, usted es un hombre de la confianza del presidente, de tradición, que conoce bastante bien la visión de pensamiento que tiene el presidente Abinader. Usted que ahora lidera la mesa por parte de la policía, ¿cómo va la reforma? Y obviamente en esta mesa de seguimiento, ¿cómo siente usted que va a ser la parte que le toca en esta etapa a usted de su jefatura? Sí, realmente la primera etapa de reforma nosotros entendemos que ya se ha ejecutado que todo lo que ha sido la, la planificación del proceso de transformación educativa, o sea que es la base, es la base de la formación eh, del policía, ya se ha puesto en marcha eh, todo un, un currículum todo un eh, pensum todo un programa, ya se elaboró un perfil para el policía que necesita nuestra sociedad para que tenga la capacidad y el entrenamiento para dar el servicio de acuerdo a las necesidades eh, y que la sociedad requiere. Ya nosotros tenemos, eh, se puede decir, la academia de policía más moderna que hay en la región del Caribe, la tiene la República Dominicana. Nosotros ya tenemos eh, un promedio de mil, mil agentes entrenándose en esa academia y en lo sucesivo todos los agentes y todos los policías que salgan a dar servicio a la sociedad ya tendrán eh, el, la preparación, el nivel y el perfil que requiere nuestra sociedad o sea, ya los cambios y la transformación de la policía tiene resultado Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar y darle continuidad a todo lo que se ha hecho y a todo lo que tenemos que continuar haciendo para verdaderamente lograr el proceso de cambio y de transformación de nuestra Policía Nacional, que es un propósito y, y un compromiso que ha asumido personalmente nuestro excelentísimo señor presidente constitucional de la república, el cual le está dando continuidad y seguimiento y apoyo y nosotros vamos a lograr materializar ese sueño de todos los dominicanos y de nuestro presidente general me gustaría saber, hay dos tipos de policía, que es la policía investigativa y la policía preventiva la policía preventiva Actúa de manera proactiva, la policía investigativa actúa de manera ya más reactiva en función de la investigación del crimen y del delito. Entonces nos gustaría saber cómo estamos trabajando con el, la parte de la policía perimetral, cuáles han sido los resultados que ha tenido la policía con la prevención del delito a partir de este proceso de reforma. Sí, eh, es de todo saber que en los últimos eh, seis meses... Nosotros 
hemos ido avanzando en cuanto a los índices de criminalidad y a la tasa de homicidio en la República Dominicana. Eh, actualmente nosotros tenemos eh, la tasa de homicidio más bajita de los últimos años en la República Dominicana y los índices de criminalidad más bajitos en la República Dominicana. Eso se debe, eso se debe a la efectividad de la policía preventiva en las calles, eh, la implementación de los cuadrantes, la implementación de los corredores, eh, el uso de mucha tecnología eh, basado en inteligencia artificial que ya nuestra policía tiene acceso a ellos. Eh, en cuanto a la Dirección Central de Investigaciones Criminales, nosotros hemos estado, desde el inicio de la reforma, se están reentrenando todos los miembros, no solamente de la policía preventiva, sino también de investigaciones criminales y de inteligencia. Además de que se le está facilitando las herramientas que se necesita para que esto puedan hacer eh, su trabajo de colectar y levantar pruebas y evidencia y hacer trabajo de campo tal y como lo establece el Código Procesal Penal que entró en vigencia eh, o fue aprobado en el año 2003 y le dieron dos años para entrar en vigencia eh, que comenzó a aplicarse en el 2005 en estos dos años que dieron para que ese código entrara en vigencia era para que el policía y el fiscal eh, lo conocieran, lo estudiaran se prepararan pero también para que llegara a la policía eh, la logística eh, la herramienta que se necesitaba para poder eh, investigar y que para que investigaciones criminales que prácticamente quien trabaja luego que suceden los hechos tenga la herramienta y la logística que se necesitaba para implementarlo aún así nosotros duramos un promedio de 15 o 17 años y esas herramientas esa logística esos instrumentos no llegaron pero ya en estos momentos en estos últimos tres años la policía tiene todas las herramientas toda la logística todos los instrumentos y los software eh, acorde a la época para nosotros poder dar resultados como se están dando en los actuales momentos focalizados sin interrumpir eh, eh, ninguna cotidianidad de los dominicanos sino que nosotros focalizamos quienes están cometiendo estos crímenes y estos delitos los perseguimos lo sometemos y lo sometemos a la acción de la justicia General Guzmán Peralta, director general de la Policía Nacional en estos días, a través de la vocería de la Policía Nacional, salió una declaración que generó mucha controversia en, entre comunicadores, las personas que hacen opinión pública, redes sociales, con relación a la persecución de personas con el llamado perfil sospechoso. Eh, desde el tercer eh, eh, cuarto 
del de siglo XIX se elaboró la famosa teoría del criminal nato de César Lombroso, pero es una teoría eh, que dio mucho espacio para la discriminación y de hecho al día de hoy se entiende no tiene base científica. Quisiera saber de primera mano su reacción con relación a esa declaración tan controversial que se dio ante los medios de comunicación. Mira, eh, esa es una información que quizá eh, en este caso eh, lo que tenemos es que mirar la semántica de cómo se está o se interpretó o se ha interpretado porque realmente las evidencias y las pruebas es que la policía eh, está trabajando focalizando quien está cometiendo crímenes y delitos nosotros no estamos haciendo operativos nosotros no estamos haciendo redada para determinar y saber quién hizo una cosa nosotros salimos tras de quién la hizo ahora bien eh, un perfil sospechoso un individuo que ande transitando un vehículo sin placa te genera una alerta, es un perfil sospechoso un individuo que tú lo depures y en el sistema de registro y de depuración eh, tiene una alerta ese es un perfil sospechoso un individuo que esté alterando el orden público ese es un perfil sospechoso un individuo que esté exhibiendo un arma de fuego, es un perfil sospechoso entonces decimos que eso es cuestión de semántica y de cómo tú lo quieras interpretar nosotros no hablamos de moda todo lo que se está diciendo y de lo que se está hablando eso es moda, eso no tiene nada que ver con eso es decir, el perfil sospechoso es en la parte objetiva, no subjetivo claro Bien. queremos agradecer este espacio que nos ha dado general, sabemos que habrá tiempo y de hecho sí. la invitación está abierta a la cabina al gobierno de la mañana para en una entrevista más extensa hablar sobre el proceso que vive la institución y que usted tendrá sin dudas el reto no solo de operar, patrullar, prevenir, perseguir, sino también como brazo auxiliar de la justicia también seguir la reforma policial. Gracias, general. La Z101 y el gobierno de la mañana, las puertas abiertas para usted y para esta institución que todos los dominicanos, lo sepan o no, necesitamos y debemos procurar pues la mejoría para cada miembro de ella. Gracias, gracias. Cómo no, seguimos con más. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101 Z101 De regreso con más en este programa especial del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 Estamos en Las Galeras, en la península de Samaná, en esta provincia Donde el Ministerio de Turismo, nuestro anfitrión, ha vuelto a traernos, en este caso... Hemos venido por la vía aérea, hemos venido disfrutando desde un helicóptero de todos los paisajes y el cambio extraordinario que da la geografía, el relieve dominicano desde la costa sur, la costa del Mar de las Antillas a su parte norte, a la costa atlántica, y entre la, los bosques, la cordillera, las montañas, llegar hasta la península de Samaná, pasar por Cayo Levantado, y ver, señores, desde el aire lo que obviamente en el suelo muchas veces no somos capaces de prever. Tenemos un gran país al que proteger, preservar, una gran naturaleza, un compromiso medioambiental, pero sobre todo un compromiso con los seres vivos, y en este caso con los seres humanos, que habitan estas comunidades, que son las que primero se ese encadenamiento productivo del que hablaban los compañeros más temprano, y que permite el turismo. Hoy, el Ministerio de Turismo entrega una serie de obras que incluye la reconstrucción vial central de las galeras, su vía principal, antes de hacer el asfalto, de colocar la capa superficial, se hizo un trabajo de colocación de tuberías, de cañerías, de la gravedad, del cálculo correcto de las pendientes para también asegurar el trabajo de las aguas servidas, de las aguas que generen pues los ciudadanos. 
completar ese proceso, dejar preparado el escenario para una acometida futura cuando crezca la población, hacer las aceras, los espacios alrededor y sobre todo los locales comerciales de la gran interacción comercial que se da aquí en las playas eh, y que definitivamente, señores, en este turismo y en muchos otros más, necesita este tipo de presencia. Primero porque todos los dominicanos lo merecemos, todos somos partícipes del tesoro común que es el erario, el cual a través de los impuestos que tanta gente paga a través de tantas vías y en el caso de los más humildes, de los más trabajadores, sin capacidad alguna de escapar de ellos, ¿eh? Y eso le permite tener toda la moral del mundo para levantar la cabeza, exigir, pedir, solicitar estas intervenciones, y cuando las mismas se hacen, si bien el agradecimiento es cosa de los bien nacidos, de todos modos lo que se recibe era parte, pues, de ese cumplimiento del contrato social. El Seis Tour es un brazo precisamente de la infraestructura del Ministerio de Turismo, utiliza fondos que desde diversas actividades en específico se generan, y esta obra, así como eh, la de otros balnearios, playas, y otros centros de interés, es parte precisamente de esa inversión. Hemos tenido la presencia del de director de la Policía Nacional, más adelante vamos a tener a otros servidores, estamos a la espera de la llegada tanto del ministro de Turismo, David Collado, como del presidente de la República, Luis Abinader, para la realización eh, de la ceremonia inaugural, ceremonia que debió haber sido el martes pasado, y que bueno, de los temas del clima que todos conocimos, pues hicieron que se pospusiera hasta este día de hoy. Luis, a veces suena sencillo el acceso peatonal a la playa, sin embargo, a veces es esta la única obra necesaria para que realmente la playa pueda ser visitada, puede ser eh, utilizada y disfrutada por las personas. Hay varias playas, me decía el alcalde de la Galera, eh, cuando vinimos el día el, en la fecha anterior que no pudo darse la actividad, que hay varias playas que están sencillamente ocultas y que nadie las visita precisamente por el acceso a la playa, porque no hay acceso y por lo tanto, eh, pues la gente no va. Y es, es, es recurso que no se puede explotar, no es recurso. Recurso es eso, la posibilidad de usted recurrir a ellos. Eh, también el saneamiento, el sistema sanitario, que son de las obras que no se ven, pero son las que garantizan la sostenibilidad de las demás obras. Si no se hubiese hecho ese trabajo, pues en la plaza de vendedores sencillamente se podía haber eh, sufrido inundaciones, no solamente de las aguas pluviales, sino de otro tipo. Por lo tanto, esto es una obra integral que, que tiene cumple con sus objetivos finales que celebramos bastante. Pero mira, para mí lo más importante, Susana, de todo esto es que lo decía en, en mi comentario inicial. O sea, estas son obras trascendentales porque impulsa el desarrollo de distintas actividades económicas vinculadas al sector turismo, que, que, que para mí es lo más impactante porque te genera empleo, genera un movimiento de, de, de recursos, genera un movimiento de gente. No sé, estas obras de infraestructura que ojalá se puedan construir en todos los lugares turísticos, por ejemplo, hay que ir a lo que es la caleta en la romana. Eh, y pasar por la caleta de la romana y ver lo que era la caleta de la romana hace aproximadamente un año y medio, dos años pero eso te impulsa la industria gastronómica porque tú puedes ir o venir aquí y decir yo voy a ir con mi familia 
a almorzar aquí a la galera y tú puedes venir a hacer turismo pero te impulsa también la industria agropecuaria porque hay que producir para poder satisfacer la demanda de alimentación y de servicio la industria gaseosa el, te, te, te dinamiza la industria cárnica te dinamiza el sector de transporte turístico como son lancha y esquí te dinamiza el, el, el turismo de montaña pero también te dinamiza lo que, lo que son las rutas turísticas o sea, este tipo de obra juega un impacto de, de, determinante, determinante en el desarrollo de los pueblos y yo pienso que obras como esta deben de replicarse en cada uno de los puntos donde nosotros tenemos un desarrollo o estamos impulsando un desarrollo turístico a mí particularmente me impresiona bastante eh, el enfoque que se tiene con algunas inversiones que no reditúan porque no se ven, no están en la superficie. Sin embargo, cuando se presentan ciertas crisis, eh, sobre todo con la, la, el avenimiento de las lluvias torrenciales, eh, ahí se eh, hace evidente la falta de ese tipo de inversiones y son aquellas que tienen que ver con el drenaje eh, pluvial. Y por otra parte, las que tienen que ver con el drenaje eh, cloacal, el tratamiento de aguas residuales. La mayoría de gobiernos son reacios a hacer ese tipo de inversión y en estas zonas eh, cuyo eh, motor principal de la economía es el turismo, que las playas son eh, la industria principal eh, para ellas, esto es fundamental ¿Por qué? porque si no se invierte en el tratamiento de esas aguas residuales eh, eso repercute inmediatamente en una eh, baja calidad de, de las playas, imagínense hay varios, varias eh, ciudades que tienen playas en sus proximidades y al no haber el apropiado tratamiento de las aguas, lamentablemente el destino son esas costas que están más próximas, es el mar eh, y no es muy cómodo ver ciertas cosas de aquello flotando eh, en la costa, imagínese usted dándose un chapuzón, una playa ahí, en, eh, bueno, se cito el caso de, de, de Boca Chica que estaban citando que había algunos no, submarinos dice aquí Susana exactamente entonces, eh, no, no, no son cuestiones aunque nos sonreímos aquí eh, no son situaciones nada graciosas cuando uno se enfrenta a esas cuestiones también eh, el olor fétido que, se, que emana cuando no hay un apropiado tratamiento de esas aguas, que a medida que se van desarrollando las instalaciones turísticas, las casas se van instalando en las proximidades, eh, estas obras son fundamentales, pero como en principio no reditúan, porque no son eh, de, de difícil, son de difícil, eh, vamos a decir, eh, eh, identificación, porque están eh, sumergidas en la tierra. Eh, creo que esta iniciativa de turismo, en el caso específico de las galeras, es bastante correcta, que espero que se siga repitiendo en otros lugares eh, en el caso, y, y perdonen que reitere yo soy de Nagua, en el caso de Nagua se está invirtiendo en el malecón y uno de los grandes retos que tiene ese, esta obra eh, de la ingeniería es precisamente tratar varios de los riachuelos que salen eh, a, esa, a esa costa que será la parte del malecón de Nagua eh, y que eh, daña eh, de manera significativa todo el entorno, es un olor fétido que afecta y que impacta tan pronto se va eh, alcanzando esa, esa parte eh, de la ciudad y que inhabilita playas que pudieran ser aprovechadas. Eso es, eso es parte eh, de ese proyecto, en ese caso, del de malecón de Nahua, que está a cargo de otro ministerio, también eh, es un reto que se eh, está asumiendo y que pretende procesar esas aguas residuales. En el caso de la galera, eh, valoramos significativamente que dentro del proyecto general que se está entregando en el día de hoy, también se considera este aspecto que al fin de cuentas 
cuentas va a repercutir a largo plazo, a corto plazo, mediano y largo plazo en la calidad de las playas que se disfrutan en esta zona. Yo creo que lo que va a dar más posibilidades de que la gente venga a disfrutar, venga a, por ejemplo, hacerse de una segunda residencia en la terrena, como ha sido la aspiración de mucha gente desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que antes usted llegaba a Samaná, cogía la vía hacia la terrena, una carretera en muy malas condiciones, eh, le tomaba mucho tiempo llegar a, a, a las galeras, y entonces cuando usted llegaba aquí, usted veía muchas limitaciones y decía, además de eso, la carretera, eh, está muy lejos esto. Bueno, pero ya eso definitivamente ha cambiado. Claro que sí. Porque en la medida en que eh, se, ha, se construye una vía de comunicación por la, cal, por la cual tú puedas desplazarte con agilidad, eso acerca definitivamente el destino. Ha habido, ha habido y, dos elementos que inciden. Por en ejemplo, eso. yo, José Luis, que recientemente anduve por aquí mirando algunos solares y cosas con el interés de hacer alguna inversión, eso fue lo primero que puse como obstáculo. Sin embargo, ahora cuando vinimos el martes, transitamos por una tremenda carretera y entonces ya la cosa es totalmente diferente yo ah. creo que las vías de comunicación son sumamente importantes para el desarrollo turístico de una zona ha habido dos puntos de encuentro dos, dos eh, lados que se han acercado porque mejoró la infraestructura pero en todo este tiempo mejoró también la capacidad de los propios vehículos, mejoró su autonomía mejoró la tecnología el parque vial se modernizó un autobús de, ni de cerca lo que era un autobús de hace 20, 25 años y yo remito, y es una parte siempre de mi mi homenaje permanente al trabajo de los dominicanos, al desarrollo del capitalismo lento pero incipiente de la República Dominicana señores, la autopista Duarte, que no conocerá esta generación de hoy era un lugar donde los viajes de 4 y 5 horas obligaban a uno a detenerse por eso las, pas, las, las paradas la posada cibaeña, jacaranda tenían una vida, una economía extraordinaria que más adelante desapareció, languideció o se adaptó a otras necesidades de la misma manera que ir al sur había que pararse en el cruce de Ocoa y en las paradas hacia el este del país, porque entre otras cosas hay que decir que también hablábamos de, de otra comodidad vehicular lo cual a su vez, hay que decirlo obligaba también a generar una mejor capacidad de vía, de ancho de vía, de asfalto de más calidad, de mejor señalización, de mejor iluminación, lo cual todavía es un pendiente, falta mucho en ese sentido por hacer, creo que no estamos todavía muy cerca del punto óptimo, ni de, ni, ni, ni de broma. La primera vez que yo vine a la capital, desde allá de Jacagua, fue en el Chevrolet de Pablo, de la línea Duarte. Imagínense usted. Ustedes se recuerdan la línea que, que habían líneas sí, y eso. Claro pero, que sí. Que te recogían en y la era casa. Un carro específico, tú sabías sí, sí, el nombre sí, del, del, del chofer, chofer y todo. Sí. Claro que sí. Y te recogían, la en, línea te recogían en la casa claro y te llevaban sí. al lugar de destino. Eran como dos líneas. Había sí. una la línea Duarte y la otra no Habían líneas para sí, las diferentes pero muy pocas. regiones. Sí, y sí, una sí. que quedaba frente al cementerio de la Independencia ya. Bien. Y, la línea dual. Y entonces, ya tú sabes, eso era el auto, y era un viaje. Un viaje por la autopista parte, Duarte. Sí. Yo estoy hablando de cuando la autopista Duarte era un camino vecinal prácticamente. Y eso era una aventura, la famosa claro. autopista Duarte. Y los más ricos fletaban el carro, que era el carro entero para la familia. Eso era fletar el carro. La realidad es que los tiempos han cambiado, el parque vehicular se modernizó. Eh, hay un trabajo entonces, cuando ponemos todo esto en perspectiva. El trabajo duro de los dominicanos creó un mercado que aprovechó muy bien esa importación de vehículos, todas estas casas comerciales. A su vez, ese trabajo duro 
que genera riquezas, que genera impuestos, que genera tributos, obliga a nuestra autoridad a ir modernizando este parque vehicular. Así que de alguna manera, uno desde la capital ve la idea de las obras pequeñas, pero lo ha dicho Aníbal otras veces y yo, yo me he quedado con ese concepto. Eso es sumamente relativo. Para la gente de las galeras, este es su metro, este es su, su monorriel, este es eh, su elevado, este es su, su paso a desnivel, porque es un tema de perspectiva y de tamaño, es un tema de lo que cambia la forma de vida, dignifica la forma de vida de quienes lo habitan. Por eso hay que defender tanto las obras que en una región, en un, en un nodo, en un capítulo específico de nuestra economía, eh, puede generar señores cambios en la manera en la que se trasladan mercancías en la que se traslada la gente en la que los negocios, los comercios generan esa interacción, yo creo que eso, eso genera un antes y después, a mí nunca se me olvida muchacho, cuando se hizo el primer alcantarillado en una calle de Aso, claro, nosotros claro. solo ver las retroexcavadoras ya. era como acudir a la feria mecánica claro. porque era la primera vez que veíamos esa maquinaria eh, en nuestro pueblo Aníbal así es, en este programa especial una producción de Don Bienvenido Rodríguez Durán de Bianchi Rodríguez, bienvenido Rodríguez León, Doña Isabel, y del Ministerio de Turismo de la República Dominicana, ya está en el área, el presidente constitucional de la República, don Luis Abinader, y el ministro David Collado, acompañado de autoridades locales, está el diputado de la provincia de Samaná, Ramón Aníbal Olea, está el alcalde de este municipio de Las Galeras, el go, el go, la gobernadora provincial también está en la línea de recibimiento del señor presidente de la república y estamos ya haciendo ellos parte de lo que es la presentación de todo lo que es el impacto de la obra que como bien había dicho el martes pasado Susana, José Luis, Julieta, Rosendo Tavares y hoy ensanchada y enriquecida la fórmula con Manuel Conde y Felipe Romero Aquí ha habido un tema no solo de, del rescate del litoral, como podemos ver frente a nosotros estamos a una playa totalmente recuperada. Ahí también hay un aporte de la Armada Dominicana porque esto tenía una ocupación importante de embarcaciones privadas que utilizaban el área como una especie de muelle atracadero privado y... Obviamente, fuerzas en conjunto trabajando todas al unísono, el Ministerio de Turismo con el Seistur haciendo lo que tiene que ver con la parte de las estructuras y entonces las fuerzas del orden, la Policía Nacional, la Policía Turística, la Politur, el General Matsunaga y sus diferentes oficiales distribuidos en cada uno de, los, de las comandancias de Politur haciendo un gran trabajo de preservación de la integridad de nuestros turistas y como no, la propia policía haciendo labor en conjunto para que esto pueda garantizar al final la experiencia que se lleva el turista cuando viene a cada uno de nuestros destinos tiene que estar matizada precisamente por la seguridad y este proceso que tiene una reconversión también implica la parte social el Infotet, que está por aquí también, el director de Infotet, el, el maestro, está por aquí haciendo parte también presente en este acto. ¿Por qué? Porque Infotet los gradúa a ellos de técnicos en gestión y en venta. ¿Eh? El, profe, el profesor Rafael Santos Badía, como director del Infotet. ¿Pero qué es lo que hace Infotet? ¿Por qué está aquí Infotet? 
porque cuando se hace el proceso de acercamiento, el viceministerio de destinos que dirige Patricia Mejía, hace la parte social, levanta quienes han trabajado allí, en muchos casos, Susana, José Luis, por 30, 40 años, generaciones, muy parecido a lo que vivimos en la Duarte con París, generaciones de gente que se que levantó familia aquí, vendiendo yaniqueque, empanada, friendo pescado, ganándose la vida en estos espacios, pero obviamente no de la mejor manera. ¿Y qué decidió el ministro? Bueno, hacer un plan. Y el plan implica la recuperación, pero con la reconversión social. Estos vendedores van entonces de la mano del Ministerio de Turismo, vienen los técnicos del Infotet, viene el apoyo de Promipyme que estuvo aquí en esta mesa, Fabricio Gómez Mazara, el director de Promipyme, y también reconozco, siempre recuerdo a Porfirio Peralta, el pasado director de Promipyme, porque él inició el plan de darle el apoyo, el apoyo económico con el capital semilla, para que una vez entregado el nuevo mobiliario que vamos a ver que está detrás precisamente de esta cabina de la Z-101, cuando el presidente entre aquí, el presidente va a hacer un recorrido por las instalaciones, estos tienen unas cocinas industriales certificadas, el mobiliario totalmente auspiciado y el visto bueno para fines de lo que es la parte de inocuidad de los alimentos y obviamente la preparación que esta gente ha recibido a través del Infotet, un gran trabajo en conjunto, en sinergia, con el liderazgo también comunitario, se, se involucran los líderes de la, de la comunidad en cada una de esas intervenciones que José Luis recordaba, de que ya este es uno de varios malecones que hemos recuperado, y que veníamos también haciendo lo propio en algunos balnearios. Esos balnearios y esas intervenciones que de hecho vamos a enumerar, eh, son las siguientes, María Trinidad Sánchez en el malecón de Cabrera, en Samaná, la plaza de vendedores de la playa de las Galeras, con sus previsiones sanitarias, el acceso vial y la reparación vial de las terrenas que hoy estamos precisamente viendo que se dejará inaugurado en el Ceibo, destacamento y estacionamiento y acceso peatonal de Playa Esmeralda, una de las playas más hermosas, señores, de esta costa. En la provincia de la Altagracia, vías de acceso y estacionamiento vehicular de Playa Macao, la vía de acceso a Macao, que es bueno recordar, las playas dominicanas todas son de vocación pública, y luego el tema del parqueo generalmente solía ser un problema grave para la llegada de un contingente importante de personas. En la provincia de La Romana, el Frente Marítimo en La Caleta, una zona preciosa, en la provincia de San Pedro de Macorís, la playa de vendedores de Guayacanes, la plaza de vendedores de La Playita, también ubicada en Guayacanes, en Santo Domingo, el malecón de Santo Domingo Este, que decíamos ese día y hoy repetimos, es un malecón con grandes posibilidades, con grandes espacios, en la provincia de Barahona, la reconstrucción de la plaza de vendedores de la playa El Quemaíto, la plaza de vendedores en el balneario Los Patos, el acceso al rito de playa Saladilla, la reconstrucción vial del castillo de la Isabela y playa Cenote, y en proceso está pues la playa Sosúa Norte, playa Sosúa Sur, en María Trinidad Sánchez, atención, el mejoramiento de la laguna Grigri, su entorno, en Samaná, el malecón de Santa Bárbara de Samaná, la reconstrucción de la vía de acceso a la playa El Estillero y el pueblo Los Pescadores en esta misma provincia, en La Romana, el Frente Marítimo La Caleta y en San Pedro de Mocariza el, remo el remozamiento del malecón de San Pedro de Macorís y el olvidado, señores, y retomado precisamente por este ministerio, el Seis Tour, Parque Submarino La Caleta, que cuando muchos leímos esa obra de que se estaba intentando volver a invertir allí, pues eh, muchos habían olvidado.
que eso existía. Así es, en ese marco, eh, José Luis, de esas instituciones que trabajan en la sombrilla de ese acompañamiento y reconversión, hemos mencionado varias veces el Infotet, porque Infotet toma ese elemento y lo transforma en la parte más importante, que es la parte de la preparación, la parte académica, inductiva, humana, darle el conjunto de procedimientos para que pueda ser una persona distinta a la hora de ocupar su modelo de negocio que viene también acompañado del capital. Está al, momento, con... al momento de presentar al director del Infotep, quiero siempre hacer mención, eh, Aníbal, de que estamos ante una institución que cumple en este país el verdadero rol de un ministerio de la juventud, Infotep. Bienvenido, profesor, a este gobierno de la mañana y Z101. Hablemos, como ya lo decía Aníbal, de la participación de ustedes, elevando las capacidades de ese recurso humano, de sacarle provecho a lo que la naturaleza nos dio. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Susana, Manuel, Aníbal, eh, Felipe y, y Rosendo Tavares. Y por supuesto, un saludo, bienvenido, donde quiera que esté en este momento. El Infotel está actuando bajo una estrategia que se llama llevar al infoteo donde vive la gente y no a la gente a donde estaba el infoteo Correcto. Y bajo ese principio aquí en la provincia de Samaná hemos trabajado con el Ministerio de Turismo y con el clúster turístico de Samaná formando cientos de jóvenes en carreras de turismo desde electricistas, plomeros guías turísticos camaristas, camareros, balterner, etcétera y eso permite algo y es que lo que se haga en Samaná se quede en Samaná que la riqueza no se la lleven para otras regiones porque en otros polos turísticos ha sucedido que como no había gente capacitada técnicamente los empleos se cubrían con gente de otros sitios incluyendo muchos extranjeros y entonces la gente no se beneficiaba del bienestar y del desarrollo que produce el turismo hoy el Infoté que estaba en siete lugares siete centros en el 2020 está en 38 wow. y aquí en esta provincia nosotros tenemos capacitación en los propios hoteles capacitación incluso para formar a la gente en el buen trato en la fina educación para relacionarse con los turistas en el manejo de los alimentos con higiene y calidad, en el tratamiento y disposición final de los desechos sólidos. Es decir, es toda una cultura para mejorar el entorno, mejorar el negocio y derramar riqueza y bienestar. Rafael, eh, hemos visto a través del tiempo eh, a miles de jóvenes dominicanos graduarse. Las graduaciones, la ceremonia de graduación de Infotep, por lo regular tienen que hacerse en lugares muy amplios, porque se trata de miles de graduandos. Pero, ¿qué ha pasado? Tú hablas de que están en 38 localidades ya en el país. ¿Qué ha pasado con aquel programa que se anunció en el 2021 para capacitar a jóvenes en la diáspora, sobre todo en Estados Unidos? Estamos en 42 ciudades del mundo, en el continente norteamericano, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica y en Europa. Y estamos trabajando también con un convenio con el Senado de Nueva York y varios senados para los reconocimientos de los títulos que el Infotec emite. 
pero además un programa de certificación de competencias a dominicanos que emigraron sabiendo hacer un oficio y lo han seguido ejerciendo pero no tenían un título es decir que en sentido general el Infote está trabajando también con nuestra comunidad de dominicanos en el exterior Rafael, yo advierto eh, que es difícil preguntarte algo porque yo estoy sumamente eh, entusiasmada con la gestión que está haciendo y lo sé porque escucho la retroalimentación del sector privado. Tú te has fajado a hacer que esa cuota del Infote se pague con gusto a empresas que la daban a regañadiente. Eh, ¿Cómo está el, el proyecto de educación dual, que es aquel en el cual se forma, se, eh, forma al empleado a la vez que se le da una oportunidad en una empresa? Estás teniendo, yo sé que aquí tal vez no es tan aplicable porque tú estás formando para que vengan las empresas, pero es muy bueno y es una buena moneda de cambio decirle, mira, te vas a formar y de pronto también vas a ganar tus dineritos. Y... Mira, todo lo contrario, aquí tenemos mucho programa dual en los hoteles del de Grupo Bahía Príncipe eh, oh. y estamos formando en todos los hoteles los mismos empleados que van a ser primero aprendices y después empleados definitivos y ese programa que tenía menos de mil personas ahora mismo nosotros tenemos más de tres mil en la formación dual wow. y además es cierto los empleadores antes se resistían pero ahora lo están pagando no como un impuesto sino como un aporte a la formación técnico profesional así que yo siento que hemos cumplido nuestra misión que hemos tenido un gran apoyo del presidente Abinader y que vamos a inaugurar en febrero siete grandes centros que están prácticamente terminados, que son de tecnología todos, desde operadores de máquinas pesadas a operadores ferroviarios, a operadores de transporte marítimo y, y a técnicos de la cuarta revolución de la humanidad. Así que yo puedo decir que en Infotec la tarea se está realizando. Profesor Rafael Santos, nos une una amistad de muchos años, mucho cariño, mucha admiración, y ahora sí, tal como dice Susana, haciendo un gran trabajo desde la dirección general del Infotel. Eh, particularmente me resulta bastante eh, atractiva la oferta que están teniendo eh, por la vía virtual. La pandemia, una de las cosas positivas que trajo fue el acelerar este método eh, de, de educación y de acceso, incluso de celebración de reuniones. Y en ese orden quisiera eh, profesor, que nos hablara de esos programas que han hecho accesible el Infotel eh, a todos los rincones del territorio nacional. Sí, en el centro virtual de Infotel se han formado más de 800.000 mil dominicanos desde el 2017 que funciona, pero se aceleró con la pandemia, y muchos de los cursos que estamos dando a, la, a los dominicanos de la diáspora eh, un, con formación a través del centro virtual. Queremos informarle a todos los presentes que ya voy para allá. Me voy para el bueno, presidente del Democrático de la República Dominicana, don Luis Abinader. De pie a recibir al presidente Luis Abinader, acompañado del ministro de Turismo y coordinador del Gabinete de Turismo, David Collado. A través de este gobierno de la mañana, simultáneamente transmitiendo para todo el país y el mundo, ya está con nosotros el presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro David Collado. Y vamos en una ocasión muy especial a recibirlos aquí 
en esta cabina del gobierno de la mañana improvisada aquí en la playa en esta segunda visita que hemos hecho esta semana a presenciar el rescate de la vista al mar en esta nueva vez y ocasión desde Playa Galera en compañía de todo este elenco ya está con nosotros el presidente de la república Luis Abinader Adelante, señor presidente de la República Dominicana, en un itinerario, en un itinerario kilométrico que ha tenido en estos días, con muchísimos, eh, muchas inauguraciones, una gran cantidad de obras, y yo digo que visitar Samaná siempre es bueno, cualquier noticia, cualquier motivo, siempre es importante para visitar la península de Samaná, y en este caso, el ministro de turismo, David Collado, y el presidente de la República, pues tienen uno muy importante, que es que estas obras, se devuelvan a comunidades que como estas han estado históricamente al lado de los centros de turismo, tienen el potencial de crecimiento. Bienvenido, señor ministro de turismo, y bienvenido al señor presidente de la República Dominicana, que ahora sí, el clima lo pudo permitir, pudo permitirle a ambos llegar, volar hasta aquí, y estar presente con la población de las galeras en Samaná. Bienvenido, señor presidente. Muchas gracias, Luis, gracias a todo el elenco de la Z, muy contento de estar aquí en la galera, en un proyecto de que el Ministerio de Turismo invirtió más de 200 millones de pesos, pero que tiene una repercusión muy importante. Porque además de que mejora la calidad de los servicios que ofrecemos en estas preciosas playas de Samaná, y específicamente aquí en La Galera, también eh, mejora los servicios y los negocios que tienen los, los pequeños negocios de las vendedoras, de los pequeños restaurantes, ya ellos también les va a ir mejor, o sea, a todo a todos los pequeños empresarios de la galera pues van a tener mejores resultados con esta plaza de vendedores que ya no es de, de antes como era de bugoneros, no, esta es una plaza de vendedores, de pequeños de micros, pequeños eh, de comerciantes que le van a dar un mejor servicio y a ellos le va a ir mejor. Y esa es la combinación perfecta, donde tenemos más turistas, eh, eh, disfrutan, pero al mismo tiempo que disfruten esos turistas, es haciendo negocio y en lo cual nos permite que cientos y miles de familias dominicanas puedan vivir dignamente. Ministro David Collado, gracias por, como anfitrión de nosotros, insistir, el clima lo permitió y aquí estamos con mucho gusto una vez más para esta entrega de... Me había tocado venir como turista y ver la intervención y ahora está obviamente muy distinto finalizado. El presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, que encabeza el Gabinete de Turismo, tiene una visión clara de remozar y recuperar todas nuestras playas y sobre todo las playas públicas y que no tengan nada que envidiarle a los complejos turísticos privados si ustedes caminaron ven que esas casetas que están ahí no tienen nada que envidiarle a Punta Cana, Capcana, ningún complejo turístico privado en segundo lugar el presidente le dio instrucciones aquí está Rafael Santos de que se le den clases, se preparen técnicamente a todos los vendedores de la playa pasaron de vender bajo la arena, bajo el sol, en caseta destruida ahora ser pequeños empresarios y también el presidente dio instrucciones de que se le dieran préstamos es decir que esto es un cambio radical esta obra de 200 millones de pesos viene el asfaltado de las calles aquí no habían aceras, no habían contenes, no había drenaje pluvial y el presidente también dispuso que se invirtieran unos 70 millones para el tema sanitario, para que las materias fecales no vayan a la playa. Una playa tan bonita como esta, una inversión de 200 millones de pesos. Y ahora 
el presidente acaba de entregar también 50 vehículos nuevos para reforzar la seguridad en los diferentes polos turísticos con un costo de unos 130 millones de pesos. Yo quiero, para ser justo, en adición a lo que dice David, además del excelente trabajo que ha hecho el Ministerio de Turismo, eh, esta ha sido también una petición del de senador Pedro Catrén, eh, que yo le iba a bloquear el teléfono porque insistía demasiado, también de Pimpe, eh, el director, alcalde, director de este distrito, y también eh, el alcalde y candidato alcalde Nelson Núñez de eh, Samaná también ha estado solicitando. O sea, ha sido eh, una, un requerimiento y obviamente de toda la comunidad también de las galeras. Presidente, todo parece indicar que vamos a llegar a los anhelados 10 millones de turistas ya en este año, en esa labor combinada de ustedes, del Palacio y David, desde el Ministerio han logrado prácticamente ya cristalizar esa meta. Se acaba de aprobar, presidente, en el Congreso Nacional, eh, la ampliación del contrato de Aerodón. Me gustaría saber si usted se propone promulgar esa ley, ese contrato que se acaba de aprobar y en términos del futuro ¿cómo usted piensa que eso va a repercutir para seguir incrementando la llegada de turistas a República Dominicana? Sí, mira, el, lo importante ese contrato que fue negociado por personas del más alto eh, renombre, tanto en su capacidad de negociación como también en su honestidad eh, coordinado por el ministro de la presidencia pero personas eh, haciéndolo pro bono, o sea, de manera honorífica, como el caso de Franklin Báez Brugal, de Fernando Enrique, de Jorge Luis Polanco, de Juan Yadó, y también Pedro Silverio, eh, del gobierno participó, pues hicieron un contrato donde eh, de el, del gobierno dominicano no recibir nada, no recibía absolutamente, solamente las inversiones que se calculan quizás en, en esos 30 años, en menos de 200 millones de dólares, solamente en inversiones está considerado 830 millones. Y de esos 830 millones está estipulado, y no es un deseo como era antes, o una eh, está estipulado que tienen que invertirlo, en qué tiempo tienen que invertirlo, incluso la, el 80% tiene que invertirlo antes del 2035. Y ya un segundo... Eh, un segundo, una segunda terminal en el aeropuerto de las Américas, además de arreglar la, la actual, tiene que empezar a construirse en el 2025, empezar a construirse en 2025 y tiene que estar lista en el 2028, porque con esta cantidad de turistas que está llegando, pues necesitamos obligatoriamente, si no, para el 2028, 2029, iba a colapsar eh, ese aeropuerto y teníamos eh, que tomar las medidas que finalmente eh, tomamos. Eso aparte de los 775 millones de inversión de las obras que anunciamos y aparte también de un mecanismo de, de, de ingreso al Estado que no existía, que era de ingresos variables, que representa entre 200 y 400 millones de dólares. Por eso, ese ha sido un contrato totalmente transparente y beneficioso y que si lo, lo vemos en relación con otros contratos de la región, pues es un contrato mejor negociado. O sea, todo eso va en camino al turismo, a, a, a toda la cantidad, al creciente trabajo eh, que a través del Ministerio de Turismo está haciendo y está dando los resultados. Nosotros esperamos que ya en los próximos días pues vamos a tener eh, los deseados desde hace mucho tiempo, eh, 10 millones de turistas, y ha sido un gran éxito del Ministerio de Turismo de la también de eh, azonaores 
eh, y de toda la comunidad turística. No, no, no es solamente un, eh, un, un beneficio y un éxito del gobierno, es un éxito para toda la comunidad turística que realmente ha trabajado junto con el MITUR para este logro. Presidente, perdóname Susana, presidente, el gobierno ha anunciado en este... Porque Samaná es una provincia bellísima, eh, que tiene recursos naturales y demás. Yo no voy a hacer preguntas, yo me siento muy emocionada, presidente Luis Abinader, también ayer en la entrega del paseo marítimo, porque usted con su política de... Eh, de dirigir y de buscar buenos ministros está logrando muchas cosas con David Collado el turismo está floreciendo y yo sé que muy pronto vamos a alcanzar la meta y a sobrepasarla así que escúseme el amborenismo pero cuando yo lo siento lo expreso gracias Susana, te quiero eh, porque tú, tú has tocado un punto que desde que yo estoy en la actividad política siempre He sentido y hemos actuado y te voy a dar quizá algunas informaciones eh, sobre ese tema. Cuando yo vine, empecé en mi campaña a recorrer el país en 2009, 2010 y vine y me reuní con la, comi con, eh, la comisión de comerciantes de Samaná. Estamos hablando de Santa Bárbara específicamente, del municipio de Samaná. En los otros lugares no hay esos problemas de título, pero en el municipio de Santa Bárbara de Samaná me decían que para ellos, para ellos tomar un financiamiento, para hacer un restaurante o un hotel, tenía que poner en garantía terrenos en otros lugares uh -huh. porque no tenían los títulos ahí. Yo dije, pero ¿cómo va a ser? ¿Y desde cuándo es eso? Bueno, desde el año 1974. Y muchos tenemos títulos y no tenemos la tierra, Correcto. como los familiares míos. Correcto. Entonces, eso siempre lo tuve en la mente. Y lo primero que, que empecé a hacer con la unidad de técnica de titulación de terreno del Estado siempre fue estos terrenos de Samaná. Ya hemos entregado 500. Eh, 500 de los terrenos del mismo Santa Bárbara de Samaná, o sea, lo hemos entregado. Hay una parte que tiene una litis y estamos en una litis, estamos con el gobierno representando para salir de esa litis. Si salimos de esa litis, Pedro, tú me corriges, podríamos entregar hasta dos mil títulos. Hay la posibilidad en la provincia de entregar alrededor de seis mil títulos. Entonces. De seis mil títulos. Eh, y en Santa Bárbara de Samaná... Un poco, alrededor de dos mil. De dos mil títulos, correcto. Entonces, estamos trabajando en eso y yo sé la importancia eh, que eso tiene para el desarrollo, primero para la tranquilidad, pero también para el desarrollo económico y social de Samaná. Quiero agregar que además de esta obra, el MITUR también está construyendo eh, reformando el malecón de Samaná y una obra todavía tan importante como el malecón porque podemos hacer el malecón y que se dañe cada año como pasaba anteriormente que es la cañada que se le llama cañada bueno, de, cañada de Panchito y ca cañada Pueblo Viejo cañada de Panchito que cruza y que desemboca en, la, en el mismo malecón de Samaná y que cada vez que hay una lluvia pues afecta y daña ese municipio, y eso lo estamos saneando, conjuntamente con el MITUR, conjuntamente con la asesoría del INDRI, de tal manera que eso ya no pase, porque aquí, ahí en Samaná, se está construyendo también un muelle turístico que van a llegar directamente que esperamos que esté listo en febrero según lo que nos han dicho los desarrolladores privados, también remozamos el hospital de Samaná, es un hospital ya que no, eh, que parecería una clínica privada estamos ya finalmente eh, le estamos haciendo el terreno para que puedan trabajar en la entrada y embellecer la entrada de Samaná 
hemos hecho varias obras, entre ellas el muelle de Sánchez, el famoso muelle histórico de Sánchez, eh, lo, lo hemos remozado para pescadores, que es la principal actividad de ahora, hemos también eh, hecho varias obras, entre ellas el puente de por mucho tiempo pedido en el Limón, que da acceso a todas las áreas turísticas en, la terren en las terrenas también hemos hecho varias obras incluso el Ministerio de Turismo está faltando también hemos, terminamos el hospital de las terrenas y también tenemos un programa con Urbe para organizar la parte eh, todo el diseño urbanístico que necesita las terrenas que debe de ser conjuntamente con Bávaro el municipio de mayor crecimiento en la República Dominicana Presidente, hemos tenido números importantes en el turismo, ayer en vivienda se hablaba de números récord y en el gasto social, presidente ¿Cuál ha sido el enfoque de su gobierno en, ese, en esa tan importante franja de vulnerabilidad? ¿Cómo hemos quedado allí? Hemos batido muchos récords y aciertos en el campo social, ¿Cómo nos ha ido? Excelente, Aníbal Mira, en, la, en el campo social este gobierno ha incrementado sustancialmente en, en todos los indicadores el gasto social Recuérdense que el, el programa del gabinete social anterior atendía a unas 840 mil familias y les daba 860 pesos. Nosotros ahora le estamos dando 1.630 pesos a prácticamente el doble, a 1.560.000 familias. O sea, que solamente en el gabinete y eh, en la parte de Supérate hemos multiplicado por cuatro la inversión ¿por qué por cuatro? porque le estamos dando el doble del doble de la cantidad o sea en cuatro la inversión social ¿y qué significa eso? conjuntamente con los comedores económicos que con, oigan esto, con los comedores económicos que con el mismo presupuesto se están atendiendo siete veces más personas con el mismo presupuesto eso es increíble y también hemos duplicado lo que es el plan social de la presidencia eh, eh, lo hemos duplicado en estas navidades señores como nunca antes estamos para que usted tenga una idea decían que se entregaban un millón de funditas de esas funditas ustedes recuerdan esa, esa fila atropellante eh, mujeres se caían, la golpeaban pues no, nosotros dentro de lo que es la modernidad y la tecnología eh, estamos entregando dos millones de tarjetas que perfectamente sin ningún problema se le entrega su dinero y no tienen que hacerle fila ni tienen que, que estar eh, eh, de una manera indigna solicitándola aparte de eso supérate identifica los, las 500 mil personas más de, menor, de mayor nivel de vulnerabilidad en términos de sus ingresos y le hace una transferencia directa aparte de los programas que como dije también está haciendo el, los comedores económicos, el gabinete social ayer estuvimos frente en la feria ganadera también, de, después de inaugurar el paseo eh, que se refirió eh, eh, se refirieron sobre el tema del paseo de, de Santo Domingo, el paseo marítimo eh, entregamos el, está el programa de Inespre de la feria de navidad de Inespre donde acerca a los productores y a los consumidores para una venta de, con precios mucho más justos o sea, estas navidades jamás se habían entregado tantas ayudas sociales y también la permanencia de las ayudas sociales, como usted dijo, que es prácticamente solamente en el programa Supérate cuatro veces. Inepre prácticamente no existía anteriormente, no habían, eh, Inepre era un nombre, pero no había ni, ni el 10% de lo que está haciendo ahora. Hemos triplicado los comedores económicos, el gasto social se ha multiplicado en este gobierno 
y termino diciendo, ¿y cuáles han sido las consecuencias de multiplicar ese gasto social? Bueno, que en los últimos tres trimestres los niveles de pobreza han disminuido a niveles récord y pueden consultar la página electrónica del MEPIP disminuyendo los niveles de pobreza en la República Dominicana, que es la finalidad que debe de tener, el objetivo que debe tener cualquier gobierno. Presidente Luis Abinader, nuevamente por aquí. Eh, la primera, voy a hacerle dos preguntas, presidente. No, la primera muy sencilla, muy sencilla eh, y breve, y es con relación al malecón de mi municipio, el municipio de Nagua, que quisiera saber cuándo eh, se va a concluir. Ha sido un reclamo de muchos años. Usted bien sabe que no solamente es para embellecer la zona, sino también que es un muro de contención, de protección al municipio, que en un momento fue víctima de un maremoto. La otra pregunta, presidente, aunque sé que a usted no le gusta hablar de estos temas cuando está en este tipo de actividades, pero es necesaria. Eh, el eje central de su campaña en 2020 para llegar al poder fue la honestidad, la lucha contra la corrupción y la transparencia, y así lo ha ejecutado durante sus ejecutorias de gobierno, ha sido el centro. Por igual, cuando anuncia su repostulación, toma por centro la honestidad. Ese fue el concepto esencial eh, sobre el que giró su discurso. Ahora vemos desde la oposición una eh, ola de ataques, eh, de una manera que de alguna manera ese, interpretamos que es para igualar y decir, bueno, estos solamente tienen esto como discurso, la honestidad y la transparencia, pero en realidad somos todos iguales. Con relación a esa última parte, quisiera saber eh, su posición y además cuáles medidas ha de tomar ahora durante el tiempo de campaña para mantener ese eje central de su eh, gobierno, que es la transparencia. Eh, mira, Oki, el caso de Nagua, te tengo de como buena noticia, que si bien... Y nosotros hemos impulsado el malecón desde el primer día. Apenas lo que había era un 10% de realización, ahora anda alrededor de un 40, un 50%. Pero la parte que es de protección, que como tú dices, no es solamente un malecón, y además lo que significa el malecón desde el punto de vista de tránsito, desde el punto de vista incluso turístico, porque además en el diseño le agregamos una marina que no la tenía, para el desarrollo turístico también de, de, de Nagua. Pero ya la parte de protección marítima está instalada en un 80%. Eso es muy importante porque, eh, que ni Dios lo quiera, pero con cualquier evento que una vez pasó, pues hay ahora mucho mayor protección. En cuanto a la otra parte, miren, eso, las realizaciones de este gobierno en términos de transparencia, de honestidad, no es lo que digamos aquí en el patio con la parte electoral. Es lo que ha dicho todas las instituciones internacionales. Hemos mejorado como nunca en la parte de, eh, de control de la corrupción, de lucha contra la impunidad, de la transparencia. Y lo han dicho todos los organismos internacionales, más de tres, que hemos mejorado sin, como nunca antes significativamente. Entonces ahí están un, un medidor que, que no tiene ninguna influencia política pero además claro, en todos los gobiernos van a haber denuncias de corrupción no lo había en el gobierno pasado porque no habían organismos que, que lo que lo chequearan la dirección general bueno, no lo había real de realidad no lo habían entonces, claro, no salían ningún ni, todos esos hechos bochornosos que nos hemos dado cuenta ahora no existían Ahora, los que pasen ahora se conocen ahora, pero lo principal es que ahí está la prevención, la prevención por la Contraloría, la prevención por la Dirección General de Compras y Contrataciones, la prevención por la Dirección General de Ética Pública. Todo eso son sirven de prevención para cuando hay un caso 
que incluso ni siquiera se puede hablar en algunos de corrupción, pero de irregularidades, pues nosotros además inmediatamente intervenimos. Y en ninguno de los casos se ha afectado el patrimonio público por esa prevención. Contrario a antes, que sin entrar en los detalles, ustedes saben lo que realmente y lo que hemos visto después de cómo ha afectado el patrimonio público. Por lo tanto, querido Oki, no somos iguales. Presidente Luis Abinader, hemos tenido un año con unas expectativas económicas que aunque ha ido superándose en este último trimestre, obviamente con una caída del crecimiento de la economía y de acuerdo a las proyecciones se podría terminar un 3%, creo que de acuerdo que es bastante factible, se ha observado un control de la inflación, pero hemos presentado un presupuesto con un déficit cerca del 3.5%, y me gustaría conocer, presidente, cuáles son las expectativas económicas que usted vislumbra de cara al próximo año, en medio de una campaña electoral, y sobre todo donde muchos economistas han planteado la necesidad de una reforma para poder equilibrar el presupuesto nacional. Mira, en todo el mundo, después de, especialmente de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, que creó una inflación... En, en todo el mundo, y ahí están los números nosotros logramos que nuestra inflación no sobrepasara los dos dígitos que incluso en situaciones de crisis mucho menor como en el 2008 en varios meses la inflación llegó hasta un 14% interanual y nosotros logramos controlarla de que no pasara de un dígito obviamente subieron los precios porque subieron en todo el mundo subió en un momento se triplicó el petróleo en otro momento se triplicaron los, las materias primas agrícolas que influyen también en la producción de alimentos y pudimos mitigar esa inflación que pasó en todo el mundo que no fueron temas locales entonces el objetivo de política económica del 2023 era controlar la inflación y como tú bien dijiste pues la controlamos ahora el objetivo y fíjate en un año preelectoral el déficit se ha mantenido según lo establecido en todos los gobiernos en los años de, 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 de nuestra administración los déficits se han mantenido según las proyecciones, que eso no pasaba antes. Fíjate, recuérdate el, en todos los años electorales y preelectorales, y, y el, y el récord fue en el año eh, 2012, cuando hubo un disparo extraordinario del déficit sin precedente en la historia de la República Dominicana. En este año, el déficit 3.3 va a ser 3.3 o quizás algo menos. El año que viene el déficit programado es de 3.1, o sea, vamos bajando el nivel de déficit en un año pre, en un año electoral. Y ese va a ser el déficit. Entonces, por eso, incluso ayer el ministro de Hacienda dio un dato que nos debe, que todos debemos de celebrar y, y alegrar a todos, que es que tenemos el nivel, según los organismos internacionales, hemos disminuido el nivel de riesgo del país a niveles récord, nunca antes había más confianza en la economía dominicana, y repito no lo decimos nosotros que estamos en un ambiente electoral lo dicen las, los organismos crediticios que, que eh, en, en tres años y medio no han subido tres veces los niveles de calificación o sea vamos bien eh, y el crecimiento del próximo año yo lo calculo que debe de rondar y lo, también lo ha dicho el Fondo Monetario lo ha dicho el Banco Mundial en alrededor de un 5% la señor reforma, presidente, la reforma, presidente no, eso ya habría que hablar en su momento y determinar eh, con todos los sectores 
cuál es la República Dominicana que queremos y qué tendríamos que hacer, porque nosotros necesitamos, señores, atender más salud, atender más eh, también eh, la policía, la seguridad, la atención primaria es fundamental, eh, eh, duplicar el gasto que se hace en la presión primaria. Entonces, ahí el país tiene que tomar una decisión. Gracias, señor presidente, ministro David Collado, esta presencia antes de iniciar el acto inaugural. Le iba a preguntar a quién iba a apoyar en el Ron Robin, sé que será el escogido, <risa> pero vamos a dejar eso para después. Ministro David Collado, gracias también. No, por... no voy a dar declaraciones divisorias aquí. <risa> gracias, ministro, gracias, señor presidente. Se continúa este acto inaugural, la entrega a la, al municipio, al distrito municipal de las galeras de esta obra que el Seistur, el brazo de la infraestructura del Ministerio de Turismo, pues se entrega a esta comunidad trabajadora, laboriosa y donde definitivamente debe haber un antes y después en lo que tiene que ver con la, la parte humana de habitar este pueblo y de explotar también la industria turística. Tenemos entonces, atención Dani, pasamos directamente con el sonido eh, de la maestría de ceremonia de este acto inaugural. Adelante. Adora la Nos mantenemos de pie mientras entonamos las gloriosas notas de nuestro himno nacional. manera pueden asumir sus asientos y decirles muy buenos días de nuevo a todos y todas por estar con nosotros en este evento tan especial que estamos entregando es la inauguración de la reconstrucción de la playa de vendedores y la habilitación del acceso peatonal de la playa Las Caleras. En nombre del Ministerio de Turismo de la República Dominicana, muchísimas gracias por darse cita con nosotros en esta mañana para celebrar un paso más de la recuperación de la vista al mar de nuestro país, la recuperación de poder fortalecer ese frente marítimo que tanto nos hace falta como país que somos, que estamos llenos de costa y esto nos representa. Aprovecho la oportunidad para destacar la presencia nuevamente de nuestro excelentísimo señor presidente constitucional de la república, el señor Luis Abinader Corona. Acompañado del honorable ministro de turismo, el señor David Collado. 
la señora Teodora Mulix, gobernadora de Samaná. El señor Pedro Catrein, senador de Samaná. El señor Cecilio García, alcalde de Las Galeras. El señor Rafael Santos, director general de Infotep. El señor Ramón Aníbal Olea Papito, diputado de Samaná. El señor Aníbal Díaz, diputado. El señor Ramón Antonio Guzmán, director general de la Policía Nacional. El señor Agustín Morillo Rodríguez, comandante general de la Armada. El señor Nelson Núñez, alcalde de Samaná. Nuestro general de brigada, el señor Minoru Matsunaga, director de Politur. El señor Rafi Mercado, alcalde de El Limón. El señor Luis Felipe Fermín, alcalde de Arroyo Barril. El señor Juan Papo Bancalari, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná. Y ese aplauso es extendido para todos los directores provinciales y regionales, los regidores, los representantes de juntas de vecinos, asociaciones, empresarios del sector y nuestros amigos de la prensa. En el caso de Z Digital, muchas gracias por esa intervención inicial. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Este evento es sumamente especial porque no se trata solamente de entregar un espacio público, un espacio que, que comprende la arquitectura y la instalación. Es un lugar donde estamos celebrando también la integralidad, donde estamos celebrando eh, construcciones que son verdaderamente sostenibles. Esto es parte de un, de un proyecto enorme que tiene el Ministerio de Turismo de recuperar el frente marítimo en todo nuestro país. Es decir, que nos volvamos a sentir orgullosos de nuestras costas, que podamos voltear la mirada al mar nuevamente y podamos sentirnos orgullosos del equipo humano que también trabaja en sus costas. Esto es parte de un proyecto de más de 25 que se han entregado a lo largo de estos años eh, de gestión del Ministerio de Turismo. Y me gustaría destacar algunas de las cosas importantes que tiene este proyecto. Hemos ido a María Trinidad Sánchez, a Samaná, al Ceibo, a la Altagracia, a la Romana, a San Pedro de Macorís, a Santo Domingo, a Barahona, a Puerto Plata. Hemos ido también a Santo Domingo y es una inversión que recorre el total de la mejora del Frente Marítimo de más de 3 mil millones de pesos. Esto merece un fuerte aplauso. Este proyecto ha capacitado a más de 1.400 playeros en todo el país. Eso es un dato sumamente importante porque no solamente se trata de entregar un espacio, sino también de poder capacitar a las personas que trabajarán en él. También ha sido eh, parte de unas imparticiones de 147 acciones formativas sobre calidad en el servicio turístico, importante también para la sostenibilidad del medio ambiente, por supuesto, también. Y hay más de treinta y tres mil ciento horas de capacitación impartida para los beneficiarios. Un fuerte aplauso para eso. Y este proyecto 
si podemos enumerar algunas de las áreas que comprende el proyecto, se trata de levantamiento de beneficiarios, también la capacitación de los mismos, el financiamiento que es sumamente importante, el diseño y la socialización de las normativas del uso del espacio de zonas turísticas y playeras, la socialización y la firma de encuentros en derecho de usos y declaración, y la entrega de casetas del plan de rescate de recuperación. Y el objetivo fundamental es poder unirnos todos como país. Esa es la intención de este proyecto, que podamos mirar también que nuestros turistas puedan venir y disfrutar de nuestros espacios, pero que también nosotros como dominicanos podamos cuidarlos y podamos eh, representarlos de la mejor manera. Me gustaría, ya que se tenemos esos detalles de este proyecto, darle la palabra a nuestro pastor, Adalberto Acosta, para que ofrezca la bendición de este lugar. Bienvenido. Buenos días a todos y todas presentes. Queremos eh, agradecer y también dar la bienvenida aquí a las galeras a nuestro señor presidente Luis Rodolfo Corona. También queremos, Luis Abinader Rodolfo Corona, también queremos dar la bienvenida y agradecer a David Collado, el ministro de Turismo, y, un, y también a la mesa directiva. Queremos agradecer a todos los presentes acá. Y de manera especial, todos los municipios de Las Galeras, queremos darle un fuerte aplauso a nuestro alcalde Cecilio García. Honor a quien honor merece. Eh, queremos poner en la mano de Dios en esta mañana, esta actividad, este evento, ya que Dios, recuerdo que en el primer Picasso, nuestras palabras fueron... Eh, como dice el Salmo 137, verso 5, 37, 5, dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Hemos visto a Dios hacer, está haciendo y sabemos que seguirá haciendo en nuestro municipio que es Las Galeras. Por eso Las Galeras es ciudad de Dios. Elevemos a Dios esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has permitido en esta mañana de estar reunidos acá. Señor, inaugurando este gran proyecto, una visión del ministro de Turismo en nuestro país. Así es que te agradecemos porque tú has abierto las puertas necesarias. Te agradecemos por nuestra, porque nuestras galeras ha sido una galera bendecida. Te agradecemos, Dios, por nuestro alcalde y por todos aquellos que han participado de una manera u otra en todos estos proyectos. Así es que en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, dejamos este evento en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a nuestro pastor Adalberto Acosta y bien él estuvo mencionando al señor Cecilio García, por lo tanto le cedemos la palabra a nuestro alcalde de Las Galeras, Cecilio García. Excelentísimo presidente de la República, Luis Abinader. Honorable Ministro de Turismo, David Collado. Igualmente nuestro Senador, Nelson Núñez. Rafael Santos, nuestro Director de Infotet. Muchas gracias, Rafael, por venir acá. Eh, igualmente, General de la Policía Turística, Matsunaga. 
nuestro amigo general de la Armada, Morillo, el hombre hermoso, ¿ustedes lo ven, verdad? Bueno, la prensa, amigos y amigos invitados, compañeros y compañeras, para nosotros es un honor hoy estar acá inaugurando una obra tan importante para el desarrollo de las galeras. Pero muy especial darle las gracias a nuestro excelentísimo presidente Luis Abinader por la iniciativa y porque realmente Dios lo envió a rescatar a la República Dominicana porque de verdad... En el hoyo donde estaba metida era difícil si no venía un hombre honesto y capacitado y con ese interés de trabajar por su país. Pero muy especial y a quien le queremos dar un aplauso y que ustedes solo den de allá para acá, de allá, eh, a nuestro ministro de Turismo, David Collado. Esos dos seres humanos que nació en nuestra gloriosa República Dominicana son dos personas honestas, capaces y preparados y organizados para desarrollar nuestro país. Presidente, gracias de verdad por lo que usted ha hecho, por creer en nosotros. Cada obra que le pedimos al presidente solamente nada más me dice dame tiempo y vamos para allá y ahí están ejecutados nosotros venimos de cuatro años en la oposición y a la hora y punto que llegamos a nuestro gobierno de turno todo ha sido diferente porque es un hombre que ha venido a trabajar por su país Le pedimos al presidente, en la primera gestión de él, dos camiones, ahí lo tenemos. Un compactador y un volteo para los desechos sólidos. Igualmente, a través de la Liga Municipal, canalizamos cuatro y algo de millones de pesos para hacer así contenes. Obviamente, ejecutamos del Ministerio Administrativo de la Presidencia 19 y algo de millones para hacer así con tenis hoy en Loma Travesada que por dificultades que han sucedido con el terreno y el tema de los propietarios de los terrenos no hemos concluido con el acueducto de Loma Travesada pero ya, ya presidente se está concluyendo pero para quien le habla y que me lleno de orgullo y se me hace la piel de gallina ese estadio que yo digo que es el estadio de las galeras que por décadas o nunca se había hecho nada hoy tenemos el play, el play remozado por la administración de nuestro excelentísimo presidente Luis Abinader y obviamente Mire lo que estamos haciendo hoy. A inaugurar este palacio, como quien dice, la casa de la vendedora de Playa Grande de las Galeras. De verdad que 
Nunca se había hecho tanto en tan poco tiempo, presidente. Por eso el pueblo dominicano lo tiene pendiente. Y muy especial los, los galerenses que por décadas estarán en su cerebro pensando en el nombre de usted, presidente. Es decir, que por décadas no se van a salir, se le va a ir de su cerebro. Nosotros, a la hora y punto que llegamos a la alcaldía, dijimos que queríamos trabajar en equipo, a trabajar eh, organizado, y obviamente el interés de nosotros es, como bien vende nuestro presidente, y David, la transparencia de este país era necesaria. Y, se, y hemos hecho eh, todo lo posible, presidente. Y David, recuerdo que cuando dimos el primer Picasso, usted dijo que los contratistas, usted no, ni lo conocía. Pero nosotros hemos sido transparentes, nosotros nunca le hemos pedido un peso a nadie pero mucho menos no hemos favorecido de contratistas ni, ni de nadie. Eso es para el pueblo de las galeras, por los inconvenientes que hubieron. Nosotros somos claros y precisos. Vinimos a trabajar por un pueblo que necesita de hombres y mujeres empoderados. Para concluir, agradecido, pero de verdad, darle la gracia a los pilares que han trabajado por nosotros, el, el, el equipo del ayuntamiento, gracias por apoyarme, gracias por soportarme. Julio, la mano, el señor Mundo Aja, que hoy tenemos un, un, un parqueo municipal por un ter, unos terrenos que él no, no donó. Y de la mano con la familia Ferrán, que a través de ellos fue que le llegamos al señor Aja. Pero muy especial darle la gracia para concluir a, a ese equipo del Ministerio de Turismo encabezado por Patricia Mejía, la viceministra de Destino, y a Lorna Carrasco. Dios me lo bendiga. Sigamos luchando porque realmente Samaná y nuestro país necesita que el presidente Luis Abinader continúe en el poder. Bendiciones. Muchas gracias, Cecilio García. Y bueno, nos gustaría seguir escuchando palabras de personas que representan Samaná. Que venga con nosotros el senador de Samaná, el señor Pedro Catrein. Muy buenos días, señor presidente Luis Abinader Corona, ministro de Turismo, el buen amigo David Collado, la gobernadora de Samaná, mi con quien lucho en pareja aquí en esta, en esta provincia, Teodora Mulli, mejor conocida como Nini, los demás eh, miembros de los cuerpos militares que se encuentran presentes, el alcalde de Samaná, el gran amigo Nelson Núñez, eh, y gracias a todos ustedes por compartir esta importante inauguración, este empuje tan importante para el Distrito Municipal de La Galera. Debemos sentirnos orgullosos porque Samaná ya enfila a ser un destino turístico importante. Ya no tenemos que envidiar a Bávaro, a Samaná, a, a Puerto Plata y a otros destinos turísticos de la República Dominicana 
porque tenemos un presidente que ha puesto el ojo sobre Samaná. Esta es la visita número 15 que hace el presidente a Samaná en tres años. Eso indica la preocupación que él tiene por Samaná. Se han invertido más de 3 mil millones de pesos en tres años, más de que todo lo que se invirtió en los 20 años anteriores. De modo que, gracias, señor presidente, por esa preocupación tan grande que usted tiene por Samaná, y siempre vamos a estar trabajando al lado suyo para que Samaná crezca. El presidente me ha dado una buena noticia hoy en el carro, que es que en enero le va a poner la aceleradora a la entrada de Samaná y que eso va a estar terminado muy pronto. Muchas gracias a todos y buenos días. Muchas gracias a usted, señor Pedro Catrén, senador de Samaná. Y como ustedes bien saben, estas gestiones y estas estrategias de recuperación de Frente Marítimo que las hacen desde el Ministerio de Turismo, siempre ha sido una especie de relación virtuosa entre el sector público y el sector privado. Es por esto que siempre nos ha gustado contar con el apoyo del sector privado para poder fortalecer estos, estos acuerdos, estas iniciativas, estas construcciones. Y por eso nos gustaría recibir las palabras del señor Papo Bancalari, es el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná. Bienvenido, Papo. Gracias, Nasha. Señor presidente, señor ministro de turismo, señor senador, señora gobernadora, señores alcaldes, autoridades militares, señores diputados, amigos todos. De verdad que yo me siento sumamente contento y agradecido, no solo por esta obra que es de, de vital importancia para las galeras. Yo recuerdo cuando vine, asistí al primer Picasso y que recuerdo que hasta que el baño lo, lo horrible que era, eh, que estaba ahí que se veía y cómo estaba esto, y toda esta cultura que se le ha dado a estas vendedoras, a estas promotoras durante este periodo de construcción de esto para subir al más alto nivel la oferta eh, gastronómica de aquí de las galeras para los turistas que vienen a la playa aparte de la recuperación de esta playa pero quiero aprovechar y voy a ser breve porque sé que el tiempo es corto para dejar claro testimonio de lo agradecido que está el sector privado que desde el primer día que subió el señor presidente y que designaron al señor ministro de turismo creo que como a la semana estuvimos aquí en Samaná y como al mes tuvimos la primera reunión con el presidente y le presentamos eh, un, un, la, la, la propuesta que teníamos consensuada con todas las autoridades de, de, de la zona y también con el sector privado y eran una serie de prioridades la primera, y fue lo primero que se cumplió, fue el quitar el peaje sombra. Eso es un logro histórico. Y yo pido un aplauso. De haber quitado eso, y estamos muy agradecidos. Vemos ya esto, vemos el inicio del malecón de Samaná, que ya va muy avanzado. El, el senador me quitó la palabra, porque lo único que le iba a pedir, que es la, la, el, el, el gran dolor de cabeza, es la entrada de Samaná. Pero yo sé que el presidente ya en enero la va a resolver, y con eso yo creo que ya tenemos una línea de esta zona de aquí, desde, desde Samaná hasta la galera, con carretera asfaltada, con este de vendedores, con el malecón, con ya se van los cruceros, señores, salió en el periódico que habían llegado cinco cruceros a Puerto Plata, hace dos o tres días, el mismo día, sí, pero usted sabe cuántos han llegado, llegaron ese día aquí, tres, 
<ríe> así que eso nosotros no nos vamos a echar vaina de Puerto Plata así que se están haciendo dos estaciones de crucero una en la ciudad de Samaná y otra que va a ser en Arroyo Barrio o sea que si Dios quiere de verdad, de verdad está llegando el desarrollo de Samaná señor presidente, señor ministro muchísimas gracias, un aplauso Estas fueron las palabras de Papo Balcanari en representación del sector privado de Samaná. Y nos encanta escuchar que defienda su espacio, que defienda el lugar donde está desarrollándose. Justamente por eso, porque esa es la idea, que nosotros podamos sentirnos que esto nos pertenece, porque es así. Este lugar nos pertenece. Y asimismo, nos gustaría también recibir las palabras de una persona que represente la zona, que represente la playa Las Galeras. Y por eso quisiera cederle la palabra a la señora Elsa Nidia de la Cruz, presidenta de la Asociación de la Playa Grande, Las Galeras. A ver qué nos dice. Buenos días. Buenos días, señor presidente de la República Dominicana. Licenciado Luis Abinader Corona Saludo también Al señor Ministro de Turismo Licenciado David Collado A la mesa de honor Que está compuesta Por hombres y mujeres De valores Saludos a los candidatos, candidatas, a los civiles y militares, a la prensa que nos acompañan en este día. Eh, hoy estamos aquí en vivo y doy las gracias al Señor Dios Todopoderoso por la oportunidad que me da de hoy representar a las mujeres. Como presidenta, me siento honrada y más de recibir de nuestro distinguido presidente y el ministro de turismo. En este acto tan significativo de presencia de trascendencia incalculable para todas las beneficiadas del proyecto de hoy, del proyecto que hoy se inaugura, quiero expresarle en nombre de todas mis compañeras la satisfacción y el orgullo de pertenecer a esta comunidad galerense que ve día a día cómo todos sus sueños se han convertido en realidad el apoyo recibido por el gobierno del señor presidente de la república y del ministro de turismo han sido invalorables el cual agradecemos de manera infinita con el compromiso de trabajar, cuidar y dar un servicio a todos los visitantes acorde a lo que fue programado desde la concesión del proyecto La inversión realizada nos, de, nos demuestra el sólido 
interés de las autoridades en darle a nuestro destino el empuje que siempre fue esperado por nosotras. El gobierno nacional, con el apoyo de la Junta Distrital, han hecho lo suyo. Ahora es nuestro turno. Para eso nos hemos propuesto todo este año. Es hora de demostrar nuestra capacidad y empeño. Las galeras ha dado un gran cambio y nosotros debemos estar a la altura de la contingencia que nos de, que nos depara la visita de un turismo de calidad que cada vez es más exigente. Por, por todos los expuestos, quiero reiterarle en nombre de todas los que de manera indirecta e indirecta hemos sido beneficiados con este hermoso proyecto proyecto, la gracia infinita, podemos garantizar que nos defraudaremos la expectativa depositada en nosotras, por el contrario, esperamos se sientan orgullosos de nosotros, así como nosotros lo estamos de ustedes, por confiar y apoyar a esta iniciativa. Muchas gracias, señor presidente, señor ministro, alcalde, buenos días y bendiciones a todos. Gracias, César. Muchísimas gracias a nuestra representante de Playa Grande, Las Galeras, la señora Elsa Nidia de la Cruz, que es parte de ese equipo humano que trabajaba de manera informal en nuestras playas y que ahora estamos celebrando un paso hacia la superación. La intención de estos proyectos es convertir personas que trabajan de manera informal en microempresarios. Así es que Elsa es una representante de los pequeños microempresarios que a partir de hoy están naciendo en esta provincia. Un fuerte aplauso nuevamente para ella y para su discurso. Bueno, dicen que una imagen vale más que mil palabras. Hemos conversado y hemos descrito nuestro proyecto, pero nos encantaría presentar en un video de qué trata todo esto. Atención.
que tenemos una cocina digna. Pero qué bonito video, qué buena forma de resumir el orgullo. Y sí, nosotros como ciudadanos siempre hemos dicho que sí, que nos hace falta presupuesto para construir grandes cosas. Pero yo también pienso que aparte del presupuesto se necesita voluntad política y transparencia. Con ustedes el honorable ministro de Turismo, el señor David Collado. Excelentísimo señor presidente constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader, para quien pido un fuerte aplauso. Gobernadora Teodora Mulit, señor Pedro Catrén, senador de Samaná y candidato a senador. Cecilio García, alcalde de Las Galeras. Rafael Santos, quien ha impartido, señor presidente, el curso a todas las vendedoras para prepararla, fortalecerlas para que sean pequeñas emprendedoras ahora. Gracias, don Rafael Santos. Señor Agustín Morillo Rodríguez, comandante general de la Armada, quien ha trabajado con nosotros en la reorganización de los pescadores aquí en esta playa Las Galeras, y ya el presidente se referirá a ese tema más adelante. Señor Nelson Núñez, alcalde de Samaná, general de Brigada Minoro Maxunar, Rafi Mercado, alcalde del Limón, Luis Felipe Fermín, alcalde de Arroyo Barril, señor Papo Bancalari, hay dos papos en el turismo, el presidente dice que uno es serio y el otro no, yo no sé si es Bancalari o Papo Blanco, él dice que él es el que está aquí hoy, entonces el otro. Para nosotros es un gran honor, un placer, un saludo a los miembros de la Z101 que siempre apoyan las actividades del turismo y a los medios de comunicación, diputado Papito Lea, Aníbal Díaz que están por aquí presentes y un aplauso fuerte a las vendedoras. Eso hace el gobierno del presidente Abinader, respetar la dignidad de los seres humanos. No podemos evolucionar en el turismo, no podemos seguir creciendo, que los hoteles sigan creciendo y olvidarnos de nuestra gente, de los hombres y mujeres dominicanos que día a día se levantan a trabajar con amor, con dedicación, con honestidad para criar y llevar hacia adelante sus familias. Y eso lo respetamos. En todas las intervenciones que estamos haciendo, la prioridad y lo primero que me pregunta el presidente de la República, no hay ninguna situación con las vendedoras porque la sensibilidad humana va por encima de todas las cosas. Y hoy, y hoy me siento extremadamente orgulloso de estar aquí, porque estas son obras que impactan vida. Son 200 millones de pesos, pero aquí no había carretera, era un lodazal, no había acera y contenes para la gente caminar. Duramos tiempo enfrentando situaciones que se presentaban en la construcción, pero aquí estamos. Y lo mejor, y lo que le puedo asegurar públicamente, es 
que en el Ministerio de Turismo nadie recibió un centavo por esta obra. Nosotros creemos firmemente en la transparencia, en la honestidad y en transformar los espacios públicos abandonados por años en nuestro país para ponerlo al servicio de la gente. Pero la transparencia es innegociable. Nosotros tenemos cinco universidades encabezadas por INTED que llevan el proceso de veeduría de todas las obras, pero también incluimos a la Iglesia Adventista y a la Iglesia Católica, pero también los empresarios del sector privado van al proceso de licitación como lo hizo Papo Bancalar y Jesús y ven cómo se elige quién va a ser el ganador y en muchas ocasiones ellos han estado presentes, se declaran desiertas las obras y eso ha sucedido aquí en Samaná porque si no hay ganador, si no cumplen con los requisitos no se gana en el Ministerio de Turismo y es por eso que nosotros Estamos evolucionando a un programa de rescatar todas nuestras playas. En medio de la pandemia, cuando el mundo estaba cerrado, el presidente me dijo, ¿qué hacemos, David? Y acordamos luchar por recuperar los turistas, pero a la vez hicimos un plan de fortalecer nuestras infraestructuras para que cuando el mundo volviera a la normalidad, nos encontrara mucho más fuerte y mejor preparado. Y ahí hablamos y le dije, presidente... Nuestro país habla de que es un turismo de sol y playa, pero todas nuestras playas están abandonadas y arrabalizadas. Y ahí inició este proyecto. Recuperamos Macao, en la etapa 1, 2 y 3 asfaltamos todo el entorno de playa Macao. Luego nos fuimos a Miches y ahí está la playa de Miches ya entregada. Luego fuimos a Guayacanes 1 y Guayacanes 2. Luego nos fuimos a Los Patos, a Los Quemaitos en Barahona. Luego vinimos aquí a Galeras. Estamos en Sosúa, donde el presidente decidió acabar de una vez y por todas por el turismo que abusa de nuestros niños, niñas y adolescentes y acabar con la prostitución. Estamos en Palenque también, remozando las playas. Todas estas playas tendrán seguridad y estamos transformando en todas las playas a las vendedoras y vendedores ambulantes, convirtiéndolo en emprendedores, convirtiéndolo en hombres de bien, con dignidad, estos baños que están aquí tienen ducha, baños, no tienen nada que envidiarle a ningún proyecto privado de ninguna cadena hotelera lo que está aquí hoy y lo que estamos entregando. En adición a eso, el presidente hoy entregó 50 camionetas nuevas para Politur para reforzar la seguridad en todos los destinos turísticos y le dio un mandato al general Mazunaga que mínimo cuatro camionetas de esas se quedan en Samaná para fortalecer la seguridad. Siempre veíamos que nuestro país vive de espalda al mar. Cuando fui alcalde de la ciudad, el presidente me dijo, David, hay que recuperar el malecón del distrito. Y con pocos recursos recuperamos el malecón del distrito. Y ahora, en el Ministerio de Turismo, ya entregamos el malecón de Santo Domingo Este, entregamos el malecón de Cabrera, entregamos el malecón de Romana. Estamos trabajando con 400 millones de pesos en el malecón de Samaná. Y el presidente hablaba ahorita en la Z que estamos resolviendo el tema de las cañadas y las inundaciones de Samaná. No es que lo estamos resolviendo, presidente, es que en todas las lluvias que han habido en todos estos días no ha quedado una gota de agua en el malecón de Samaná. El presidente también nos instruyó a recuperar el malecón de Pedernales, el malecón de San Pedro de Macorís que está en construcción. Estamos recuperando todos los litorales marítimos de nuestro país para recuperar de una vez y por todas la vista al mar en la República Dominicana. Tengo buenas noticias. Más de dos cadenas hoteleras ya firmaron 
con el Ministerio de Turismo los temas de planes y planificaciones en el departamento de DPP y Confotur para venir aquí a Samaná con inversiones de más de 200 millones de dólares. Está llegando el momento de que Samaná, en su generalidad, se convierta en una provincia fuerte y turística. Papo Bancalari, que fue los otros días, y se reunió con el presidente y conmigo, y llegó braviando, que esto, que aquí está Galera. Pero ya el presidente entregó en terrena más de 70 millones de pesos, todas las calles asfaltadas. Aquí, en terrenas, no había planta de tratamiento. Con una inversión de más de 500 millones de pesos, la planta de tratamiento tenía 15 años apagada. El presidente en los primeros 100 días prendió la planta de tratamiento. Luego, el sector privado no quería dar los espacios para poner los cárcamos que hacían falta y declaró de utilidad pública los terrenos como una muestra de compromiso con Samaná y ahí se están instalando los cárcamos. Se quemó el pueblo de los pescadores y me dijo, David, vete a terrenas. Y ahí está la construcción del pueblo de pescadores con 230 millones de pesos adoquinando las calles y haciéndolo mucho más fuerte y sostenible para que no se vaya. Eh, si viene alguna tormenta o ciclón la carretera El Limón con 126 millones de pesos aquí está el alcalde en sus primeros 100 días el presidente entregó la carretera ahora estamos en el ramal viva con otra carretera que ya se termina en estos días y la verdad es que el presidente dará más detalles pero solo el Ministerio de Turismo está invirtiendo aquí más de 1.700 millones de pesos en la provincia de Samaná estamos en el mejor momento del turismo en la República Dominicana. En el año 2022 fuimos país número uno en la recuperación del turismo y tuvimos el mejor año de la historia del turismo. En el 2023 venimos del mejor mes de enero, del mejor mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y también lo será en diciembre. Y al día de hoy... Solo estamos a 150 mil visitantes para que el presidente de la República y su gobierno por primera vez reciban más de 10 millones de sonrisas en la República Dominicana. Arrancamos de cero en medio de la pandemia y con coraje mientras el mundo cerraba sus puertas. El presidente Abinader abrió las puertas y con una sonrisa todos los dominicanos iniciaron a recibir los turistas. Yo me siento orgulloso de acompañar cada día a un hombre serio, trabajador, honesto, que no descansa. Me siento orgulloso de ser dominicano. Y él me dijo, David, ya yo abrí la Z, no voy a hablar, pero yo quiero que él hable aquí en Galera, porque él ayer andaba de parrande trabajando, y yo quiero que hoy hable conmigo aquí. Con ustedes, el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader. Uno que ha estado muy solicitado pero que tiene una inversión importante, está diseñado por la autoridad eh, portuaria dominicana, por Apordón, pero se va a hacer con fondos de turismo, que es el muelle de pescadores los cacao. ¿Eh? De Samaná viene ahí con nosotros. Se Nelson si pide, todo para Samaná, de, para Santa Bárbara de Samaná. Ah, empieza en febrero, sí, ya ese está licitado, empieza en febrero. Ese está ya en orden. Tú ves, Nelson. Eso es bueno. Y quiero decir, antes de ayer hablé con el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas, el tema del, de la entrada de Samaná, que ya tenemos varios años, ha sido quizás que hemos sido respetuosos, como debe de ser, 
de las personas que viven en la entrada. Ahí hay negocios de muchos años, no hemos querido venir sencillamente como en otras ocasiones con un tractor y, y llevárselo, sino por un tema humano, negociar con ellos, ya se ha negociado, ya el contratista eh, tiene espacio para trabajar y nos prometieron que van, entre, que van a empezar con toda eh, la velocidad a reempezar en enero para ver si en mayo ya se concluye Lo, el embellecimiento de la entrada de Samaná, que es una obra que es, eh, es, es como el símbolo ya de todas las obras de Samaná que se han construido realmente una gran cantidad. Y repito y reitero lo que dijo David, que además de las enormes obras que tiene el MITUR, que tiene los diversos organismos e instituciones del Estado, obras públicas, eh, el, el SNS, eh, que se han realizado ya, hay una obra que es una alianza público-privada fundamental, que es el puerto de Arroyo Barril. Ese puerto ya va a empezar en febrero, después de muchos años de licitaciones eh, y todos los procesos que tienen que legalmente hacerse, pero que va a involucrar además un parque temático y donde ellos dicen que se van a crear entre 500 y 700 empleos directos, lo cual es muy importante en esa zona especial de, de Samaná que necesita un apoyo importante y además también va a dinamizar bastante Sánchez porque los turistas van a ir a Samaná pero también van a ir a Sánchez y por eso en Sánchez construimos el muelle de pescadores y quiero que ahí también le, le he dado instrucciones a Promipime para que financie a los pequeños restaurantes porque Sánchez siempre ha sido un lugar muy especial los famosos camarones de Sánchez y también todos los pescados que hay una gran cantidad de pescadores que en este momento pues ya tienen su muelle y están trabajando eh, cada día mejor. Eso es parte de ese círculo, ese círculo virtuoso del desarrollo para crear realmente satisfacción y para crear calidad de vida. Por lo tanto, eh, seguiremos apoyando eh, Samaná, seguiremos apoyándolo con este proyecto y la verdad que nos sentimos muy contentos, desde el primer día dijimos vamos a ir trabajando en la medida que el presupuesto nos lo permita y hemos ido trabajando en esa misma, asignando prioridades en esa misma dirección. Muchísimas gracias, feliz Navidad, un año nuevo de salud, de esperanza y de éxito y que Dios los bendiga a todos y a todas. Muchísimas gracias a nuestro señor presidente por sus palabras. Nos encantaría aprovechar su presencia, señor presidente, para entregar junto a usted y junto al ministro eh, de Turismo, el señor David Collado, y también el señor Rafael Santos, director general de Infotep, unos certificados simbólicos para 16 beneficiarios de préstamos especiales para que puedan prosperar en sus negocios. Voy llamando a los representantes que de manera simbólica se presentarán para la fotografía. José Luis King Javier, Erasmo Antonio Montes, Elsa de la Cruz, Adaluz Trinidad y Miguelina Reyes. Hola. ¿Cuánto tiempo? Sí. Hola. Es importante destacar el Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.